1: amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Unidos por la tentación. Argumento. Dos semanas en la isla. Dos semanas para no caer en la tentación. Tras la trágica pérdida de su esposa, el multimillonario brasileño Salvador da Rocha se retiró a una isla de su propiedad jurándose que no volvería a amar. Al verse obligado a contratar temporalmente a una secretaria, creyó que Arper Lausón no estaría a la altura de sus expectativas. Pero la superó con creces. Y el solo deseo de no verse tentado por lo prohibido. Arper, que tenía una gran capacidad de concentración, la perdía con Salvador y se distraía. Su arrogancia la enfurecía, pero la química que había entre ambos era innegable, e inevitable que se rindieran a ella. A medida que se acercaba el momento en que Arper se iría del paraíso, la conexión entre ambos se hacía más profunda, pero sería suficiente para que ella se quedara. Capítulo 1. Entiende lo que implica este trabajo. Salvador Darrocha observaba a Arper Lawson con evidente escepticismo. Ella sabía lo bastante de aquel hombre para esperar esa arrogancia marca de la casa, pero aquello era demasiado. Se contuvo para no recordarle que no se hallaba en situación de regatear, ya que su secretaria iba a tomarse dos semanas de bien merecidas vacaciones. Él necesitaba a Harper, aunque resultaba obvio que habría preferido no necesitarla. Sí. Él la miró fijamente a los ojos. Para ponerla nerviosa. Harper se preguntó si debería decirle que no se molestara en intentarlo, ya que no iba a conseguirlo. Había trabajado para muchos imbéciles, por lo que Salvador no la alteraba, a pesar de que era el director de la empresa y uno de los hombres más ricos del mundo. Amanda trabaja muchas horas, a veces siete días a la semana. Si tengo que viajar, me acompaña sin haberla avisado con anticipación. Me organiza la vida y confío en ella plenamente. Arperno no pestañeó. Amanda ya la había puesto al corriente. Si acepta el trabajo, durante las próximas dos semanas solo vivirá para servirme. Lo entiende. Ella no hizo caso del escalofrío que le produjeron las palabras que había utilizado. Su voz, con acento, era profunda y fascinante. A cambio, recibirá una considerable bonificación. Gracias a esa bonificación, Amanda la había convencido de aceptar el trabajo. Era una de las amigas más antiguas de su madre y una de las pocas personas que entendía la situación personal en que se hallaba Harper. De hecho, fue ella la que, hacía dos años, Insistió en que aceptara el empleo en Darrocha Industries, en Chicago, porque Arper trabajaba duro, más de lo que cualquier otra persona que conociera. Tenía que hacerlo. Necesitaba dinero para pagar la atención médica a su madre, y Darrocha Industries era famosa por la generosidad de los sueldos. Como de considerable. Era una pregunta que otra persona se avergonzaría de hacer, pero hacía tiempo que Arper había dejado de darse el lujo de sentir vergüenza a la hora de hablar de dinero. Debía sobrevivir. Poseía muchas habilidades, con las que pretendía ofrecer a su madre una vida cómoda. Por desgracia, que alguien la cuidara las 24 horas del día no era barato. Creo que es justo que se lo pregunte. Me pide que sea su esclava durante dos semanas y estoy dispuesta a hacerlo, pero quiero saber qué compensación recibiré. Él se volvió hacia el portátil y tecleó durante unos segundos. Además del sueldo habitual, recibirá el equivalente a cuatro meses con sus correspondientes prestaciones. Cuatro meses, repitió ella calculando mentalmente. Eso le dará una idea del nivel de servicio que espero. Ella enarcó las cejas. Soy muy buena trabajadora, señor Darrocha. Seguro que lo sabe. Veo que tiene excelentes referencias. Pero no está seguro. Nunca estoy seguro de nadie. La confianza hay que ganársela. Entonces hemos llegado a un punto muerto. Dijo ella entrecerrando los verdes ojos al mirarlo. Tiene que sustituir a Amanda y yo soy su mejor opción. Lo dice con mucha seguridad. Sí, dijo ella encogiéndose de hombros lo que hizo que la blusa de seda se le deslizara por el esbelto cuerpo como una catarata. Salvador bajó la vista durante unos segundos y ella notó una leve excitación en la boca del estómago, que la pilló por sorpresa. La reprimió inmediatamente negándose a reconocer que alguien como Salvador pudiera tener ese efecto en ella. En aquel momento no eran un hombre y una mujer. Trabajarían juntos durante muchas horas al día y ella sabía que no era buena idea mezclar el trabajo con el placer. Sabe que tendrá que vivir conmigo. Durante unos segundos, ella dejó de mirarlo para contemplar el bosque tropical que había detrás de él y el océano Atlántico que brillaba hasta las playas de arena blanca de Copacabana, al otro lado del estrecho. Y la dos sonos, la isla privada en la que vivía y desde la que trabajaba el multimillonario, era uno de los lugares más hermosos que conocía Harper. Mientras el helicóptero aterrizaba, había disfrutado de las vistas panorámicas del océano, las montañas, los acantilados y los enormes árboles que creaban una verde selva en la isla. Parecía salvaje e inhabitada, salvo por aquella casa de cristal y madera, con vistas increíbles en todas las direcciones. Sí, volvió a mirarlo. Lo había visto una vez a distancia,
0: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
1: Cago Natal. Él solo había hablado con Amanda y Alambries, el director financiero, pero a ella le resultó imposible dejar de mirarlo y de examinarlo, debido a su fuerza y carisma, la seguridad en sí mismo y la inteligencia y la capacidad de entrar en una habitación y que todos se volvieran a mirarlo. Algunos poseían esa personalidad de nacimiento, aunque no muchos. Salvador Darrocha era un dios entre los hombres. Tiene un currículo impresionante, afirmó él señalando la pantalla del ordenador. Era cierto. A sus 26 años, Arper había trabajado con empresarios muy importantes y, salvo en el caso de Peter Katzbock, su trabajo había causado admiración. Llevaba dos años trabajando en la oficina de Chicago de Darrocha Industries a las órdenes del jefe de operaciones de Norteamérica. Gracias. ¿Por qué comenzó a trabajar en esta empresa? Ella se mordió la lengua para no preguntarle qué relevancia tenía eso. No era más importante que uno de los principales ejecutivos de la empresa la considerara indispensable. Era una excelente oportunidad. ¿Qué le gusta de su puesto actual? Lo que me guste o deje de gustar da igual. Es un trabajo. No disfruta de lo que hace. No he dicho eso. Pero no llego cada día pensando en entretenerme. Si me gusta o no el trabajo, lo hago siempre de la mejor manera posible. Él apoyó el mentón en los dedos. Tenía un rostro fascinante, que ella contempló más tiempo del necesario. Le gusta trabajar con Jack. Sí, pero he trabajado con muchas personas que no me caían bien. —Soy una profesional. Cumplo con mi trabajo y no me marcho hasta que no termino. Él la examinó durante unos segundos con gran intensidad. Por fin volvió a hablar. Su acento brasileño era tan fascinante como su rostro. —Amanda me ha dicho que aceptaría el trabajo con una condición. —Sí, contestó ella mirándolo a los ojos. —¿Cuál es? —Necesito media hora al día para mí, durante la cual no estaré disponible. Es una condición poco habitual. Tener tiempo para mí. Esa cantidad de tiempo. Ella apretó los labios. Señor Darrocha, no tengo ninguna duda de que podré hacer el trabajo. Me encantaría trabajar con usted y estoy segura de poder ocuparme de todo en ausencia de Amanda. Quiero el dinero, desde luego, pero, sobre todo, quiero vivir la experiencia. Un trabajo como este no se presenta todos los días. Pero renunciaré si no acepta esa condición. Era evidente que lo había sorprendido, porque enarcó las cejas e hizo una mueca. No me gusta. Ella no se inmutó. No iba a ceder en ese aspecto. Todos los días llamaba a su madre a la residencia sanitaria y le leía. Los médicos no sabían cuánto entendía, pero ella estaba segura de que aquello significaba mucho para su madre, por lo que no estaba dispuesta a dejar de hacerlo. Espero fuera mientras toma una decisión. Preguntó ella levantándose. No era ni alta ni baja, pero sabía que su cuerpo llamaba la atención del sexo contrario, con curvas que su madre habría dicho que estaban en el lugar adecuado. Eso la incomodaba. A su madre la habían adorado por su aspecto, pero a Harper no le gustaba llamar la atención por eso. Se echó la melena castaña sobre el hombro e hizo una mueca de disgusto, ya que ese gesto demostraba que estaba nerviosa, algo que había aprendido a disimular. La mirada de él descendió por su cuerpo y, a pesar de que ella odiaba que los hombres la miraran, se le puso la carne de gallina, lo que atribuyó a la brisa marina que entraba por la ventana. No hace falta, dijo él levantándose a su vez. Si Amanda la ha recomendado, estoy seguro de que lo hará bien. Trabajo muchas horas, por lo que no dudaré en llamarla cuando necesite algo. Ya me lo ha dicho. Aunque debe estar disponible casi todo el día, espero que respete mi intimidad. No debo hablarle a no ser que me hable usted, preguntó ella con una sonrisa cínica. Es una forma burda, pero precisa de decirlo. No hay problema. Entonces, tenemos un trato, señorita Lawson. Llámeme Harper, dijo ella dirigiéndose a la puerta. Él la siguió y ella notó el calor que emanaba de su cuerpo. No seas ridícula, se reprochó. Él la adelantó para abrirle la puerta. No somos amigos, señorita Lawson. Al terminar estas dos semanas, no volveremos a vernos, así que no veo la necesidad de llamarla por su nombre de pila ni que usted se dirija a mí por el mío. Era un reproche y una advertencia, no se tome demasiadas confianzas. No se sienta cómoda. Muy bien, señor Darrocha. Me indica cómo llegar a mi despacho. Diez minutos después se hallaba en un impresionante despacho con vistas al mar, ordenadores de última generación y un único problema, el despacho de Salvador estaba al lado, separado por un ventanal de cristal, así que podían verse todo el tiempo. Observó que había estores, pero solo en el de él, por lo que podía bajarlos y subirlos cuando quisiera, algo que a ella no le hacía gracia, pero no estaba dispuesta a protestar, ya que se trataba solo de dos semanas. Amanda la ha puesto al día. Sí. Muy bien. Este montón de documentos es el más importante. Empiece con ellos inmediatamente. El chef sirve el desayuno a las 7, la comida a la 1, un refrigerio a las 4 y la cena a las 8, pero en la cocina hay de todo, por lo que no dude en servirse lo que necesite. Como solo. Se ha preparado una habitación para usted. Catarina, el ama de llaves, se la enseñará después. Le ha dejado Amanda una lista de mis contactos. Por supuesto. Muy bien. No tolero errores señorita Lawson. Concéntrese y toda irá bien. Él salió del despacho y ella miró la pantalla del ordenador, desanimada. Se recuperó diciéndose que no era una persona tímida y calladita, sino que agarraba el toro por los cuernos para que las cosas se pusieran a su favor, que era precisamente lo que pretendía hacer en ese momento. Muchas cosas dependían de esas dos semanas. Aunque su salario anual era excelente, una vez pagada la hipoteca y los gastos médicos de su madre, no andaba muy bien de dinero. Era muy tentadora la idea de ganar tanto y tener una cantidad ahorrada, por si acaso. Tal vez podría matricularme en la universidad», le susurró una vocecita en su interior. Harper rechazó inmediatamente esa idea estúpida. Había renunciado a ella hacía tiempo por necesidad y no se había arrepentido, ya que al comenzar a trabajar había podido ayudar a su madre. Harper Lawson no tenía la culpa de nada. No era culpable de que la hija de Amanda Carey fuera a casarse y deseara que su madre estuviera a su lado. Tampoco de que Amanda se hubiera tomado vacaciones por primera vez en su vida ni de que Salvador tuviera que reconocer que era completamente dependiente de esa mujer para que le organizara la vida. Y, desde luego, Harper Lawson no era responsable de tener unos ojos del color del mar en una tarde tormentosa, del mismo color de los de otra mujer que él había conocido y cuya expresión había pasado de la entusiasmada excitación a la desolación en cuestión de meses, unos ojos que no volvería a ver, porque ella ya no estaba. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al mar. No le gustaban los cambios. No le gustaba la gente, sobre todo aquella a la que no conocía. Y había algo en la actitud de Harper que lo desconcertaba, aunque no sabía qué era. Salvo en los ojos, no se parecía en nada a Anna Maria. Esta era rubia, alta y delgada, hasta que la quimioterapia la volvió tan frágil que Salvador creyó que el simple hecho de respirar la partiría en dos. Frunció el ceño. Intentaba no pensar en Anna María ni en la hija a la que habían perdido ni en que ella había dado la vida por esa hija al retrasar el tratamiento contra el cáncer para que la niña tuviera la posibilidad de nacer en las mejores condiciones posibles. Intentaba no pensar en los años de amistad con ella, en sus juegos infantiles las cartas que se habían escrito durante la adolescencia hasta que, una noche de borrachera, la relación había alcanzado otro nivel que le había cambiado la vida. Intentaba no pensar en nada de eso, pero de vez en cuando lo recordaba, lo cual lo llenaba de dolor. No solo por el hecho de haberlas perdido, sino por no haber impedido su muerte, por no haber sido capaz de destruir el cáncer. Había invertido mucho dinero en ello, convencido de que la medicina moderna tendría la respuesta pero había sido arrogante y estúpido. Su hija murió y Anna Maria lo hizo meses después. A los 29 años, enterró a su esposa. Un año después seguía sin haberse recuperado de su pérdida. Nada de todo aquello era culpa de Arper Lawson, pero allí estaba, aunque él deseaba que no estuviera y, peor aún, dependía de ella como lo había hecho de Amanda. De todos modos, solo serían dos semanas, al cabo de las cuales su secretaria volvería, Harper se marcharía y todo volvería a la normalidad. Capítulo 2 A Harper le escocían los ojos, pero no iba a ser la primera en marcharse del despacho porque tenía un montón de trabajo y porque Salvador trabajaba infatigablemente al otro lado de la ventana, sin acusar el cansancio. Soltó el bolígrafo y se recostó en la silla, cerró los ojos y respiró hondo. Contó hasta diez, los abrió y miró la pantalla, pero vio los números borrosos. Se presionó los ojos con los dedos y se masajeó los párpados con suavidad. —Puede irse. Llevaban tanto tiempo sin hablar, que casi se había olvidado del sonido de su voz. Ella giró la silla hacia la puerta. Él no tenía el mismo aspecto descansado que por la mañana. Se había desabrochado el botón superior de la camisa y se la había remangado hasta los codos. Tenía los brazos morenos cubiertos de fino vello. Sin saber por qué, a ella se le secó la boca. Sentirse atraída por su aspecto era un desastre. Era su jefe, al igual que lo había sido Peter. Le saltaron todas las alarmas. Volvió a mirar la pantalla del ordenador. Me iré enseguida. Está agotada, parecía decepcionado, lo que la puso furiosa. Es que son más de las doce. Si esto es demasiado para usted. No lo es, contestó ella moviendo el cuello de un lado a otro. A título informativo, ¿Hasta qué hora suele trabajar Amanda? Se levantó y comenzó a recoger sus cosas. Amanda lleva ocho años trabajando para mí. Supongo que eso quiere decir que sale del despacho mucho antes. Le repito que si esto es demasiado para usted. No he dicho eso. ¿Pero acaso tiene otra opción que no sea yo? ¿Hay alguien que pueda viajar hasta aquí para hacer el trabajo? Era evidente que le había tocado la fibra, a juzgar por el ceño fruncido y la momentánea expresión oscura de los ojos. Le ha enseñado el ama de llaves su habitación. No he visto al ama de llaves, contestó ella secamente conteniéndose para no decirle que llevaba todo el día trabajando. Entonces, se la mostraré yo. Dígame dónde está y la encontraré. La casa es grande. Pero yo soy inteligente. Él apretó los labios. Venga conmigo. La llevaré. Aquello no iba a ser un camino de rosas para ninguno de los dos. Ella se dijo que no se mostraba hostil específicamente con ella, que solo era un multimillonario desagradable y aislado, pero le resultaba difícil no tomárselo como algo personal. Aunque, probablemente, con un saldo bancario como el suyo no necesitaba ser educado. Tal vez por eso pagaba a sus empleados tan generosamente. Recorrieron la casa. Al doblar una esquina... Harper vio la luna llena iluminando el mar y contuvo la respiración ante su belleza. Al oírlo, él se volvió con el ceño fruncido. «Es una vista preciosa», dijo ella. Después se sintió estúpida y torpe por el comentario. «Pero era preciosa». Él no respondió. Por suerte, el recorrido llegó a su fin. Se detuvo ante una puerta de dos hojas y empujó una de ellas sin entrar. «Está preparada para alojarse en ella». También hay un despacho. La suite era tan lujosa como la de un hotel de cinco estrellas. Ella contempló la gran cama, el sofá, la enorme pantalla de televisión y la cristalera que supuso que daría a un balcón. Gracias, estaba deseando acostarse, pero antes se daría una ducha caliente. —Buenas noches, señorita Lawson, dijo él cerrando la puerta. Ella soltó el aire que sin darse cuenta había estado reteniendo, contenta de hallarse por fin a solas casi por primera vez aquel día. ¿Y qué día? La cantidad de trabajo había sido inmensa, había resumido complicados informes financieros, respondido a miles de correos electrónicos procedentes de todo el mundo y programado una agenda en la que no había ni un minuto libre. La cabeza le daba vueltas. Pero había conseguido lo que se había propuesto, por lo que se sentía orgullosa. Se concentró en respirar, se desabrochó la blusa y volvió a pensar en la ducha y en la enorme cama que la esperaba. No tenía la culpa de haberse olvidado del bolso. Él la había sacado del despacho casi a empujones, pero, de todos modos, la vociferó al recoger el bolso y recorrer la casa con él bajo el brazo. «Es una vista preciosa». Recordó el tono admirativo de ella al doblar la esquina y volver a contemplar la vista. Tenía razón, reconoció de mala gana, era preciosa, asombrosa de hecho, pero llevaba mucho tiempo sin contemplarla ni admirarla. Llamó dos veces a la puerta de la habitación y esperó. Oyó la voz de ella y supuso que lo estaba invitando a entrar, así que empujó la puerta con la intención de dejar el bolso en la mesa de centro, pero dio dos pasos y se detuvo. La señorita Lausón se estaba desnudando. Se había quitado la falda y la blusa, pero no la camisola de seda, el tanga de encaje ni los zapatos de tacón. Salvador no era un hombre que se sorprendiera fácilmente, pero en aquel momento perdió el dominio de sí mismo. Se quedó mirándole las curvas que la ropa había ocultado, la blancura de la piel, los delicados senos y pezones que la brisa marina había endurecido al abrir ella las ventanas. Esa misma brisa le pegaba la camisola al cuerpo mostrando la redondez de sus caderas. Tenía las piernas largas y perfectamente torneadas. Ella ahogó un grito y él le miró el rostro, los labios carnosos y entreabiertos, las mejillas sonrosadas y los brillantes ojos. Brotaron chispas en su interior y notó una tormenta en los oídos y el cerebro que le impidió pensar. «Señor Darrocha», dijo ella con voz ahogada. «Se ha, dejado el bolso», dijo para sí, incapaz de articular las palabras. Ella se volvió un poco para darle la espalda, por lo que pudo contemplarle las curvas de sus caderas. Se tragó una vociferación, ya que nunca había visto unas tan perfectas. Los dedos le cosquillearon por la necesidad de tocárselas, de introducirlos en el tanga y bajárselo para dejarla desnuda. Se imaginó la calidez y suavidad de la piel y lanzó un gemido visceral que demostraba lo perdido que estaba. Llevaba mucho tiempo sin ver desnuda a una mujer e intimar con ella, y ahora contemplaba a su secretaria medio desnuda como si fuera un colegial excitado. La sangre le corría por las venas como un tsunami. ¿Por qué me ha dicho que entre? Preguntó en tono airado. No lo he hecho. Hoy que llamaban y y ha gritado algo. He chillado, respondió ella furiosa, porque estaba así, se señaló el cuerpo con las manos para recordarle que estaba semidesnuda. Como si necesitara que se lo recordaran. Intentaba decirle que no entrase. Pero no lo dijo. No, estaba aturdida, desvió la vista y apretó los dientes. Él recordó lo que había oído y pensó que la explicación era plausible. Sin embargo como no estaba dispuesto a reconocer su error ni a disculparse, se aferró a su ira como a un clavo ardiendo. ¿Acaso no sabe cerrar con llave la puerta? Levantó el bolso. Se le había olvidado. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado y él instantáneamente se arrepintió de sus palabras. Ella no tenía la culpa de nada, ni de que él hubiera entrado en la habitación y estuviera desnudándose ni de ser tan hermosa, ni, desde luego, de que él se hubiera jurado no volver a desear a otra mujer. Comenzó a respirar trabajosamente y, al final, hizo lo que debería haber hecho desde el principio, dio media vuelta. No creí que fuera necesario cerrar la puerta con llave, contestó ella con voz gélida, aunque le tembló al final. Él dejó el bolso en una mesa al lado de la puerta. Creí que me había dicho que entrara. No. Él volvió rápidamente la cabeza y vio que seguía sonrojada y aún medio desnuda, lo cual le produjo una reacción inmediata. Su sexo se endureció y lo invadió una oleada de calor. Antes de estar con Annamaria había salido y se había acostado con otras mujeres. Vivía como un hombre normal con sangre en las venas y un imperio valorado en miles de millones de dólares, y cada noche elegía la compañía femenina que deseaba. Hacía el amor con ella sin emoción. Pero Annamaria lo cambió todo, mejor dicho, lo hizo su embarazo. Por primera vez en su vida tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su forma de vida, una despreocupada aventura de una noche con una de sus mejores amigas acabó en embarazo por no haber utilizado un preservativo. Ella tomaba la píldora, pero no había sido suficiente. Eso lo hizo enfrentarse a su pasado, a la falta de atención y abandono de su padre y al maltrato que infligía a su madre. Ese día renació convertido en un hombre distinto. Y llevaba casi dos años célibe, el precio que consideraba que debía pagar, la expiación por lo sucedido a María a pesar de que él no fuera el culpable del cáncer. No creía que se estuviera cambiando tan deprisa. Acababa de llegar a la habitación. Sí, pero es tarde y estoy cansada, dijo ella con voz ronca, como si estuviera a punto de llorar. Eso lo hizo volver la cabeza de nuevo, pero ella mostraba una máscara de gélida desaprobación. Me estaba preparando para acostarme. La cama se hallaba solo a unos metros. Él la miró y se imaginó a Harper entre las sábanas, con el cabello extendido en la almohada, lo que le aceleró el pulso. Debería marcharse, dijo ella con un hilo de voz. Sí, dijo él, incapaz de moverse. Señor da Rocha, gimió ella. Él le miró los senos, los endurecidos pezones temblando de deseo. Salvador, rogó ella, desesperada. Él, por fin, comprendió que le suplicaba que se fuera, mientras la miraba como un idiota. Lo siento, afirmó sinceramente. ¿Qué le pasaba? Recuperó el dominio de sí mismo, se obligó a echar a andar hasta salir de la suite y alejarse de la tentación de aquel cuerpo hermoso y sensual. Pero no era tan fácil quitarse de la cabeza a Harper Lawson. La sexualidad de Salvador, tras haber sido reprimida durante tanto tiempo, había resurgido con fuerza. La ducha fría no le sirvió de nada. Cuando se acostó, Harper poblaba sus pensamientos y después soñó con ella, por lo que se levantó totalmente excitado, hasta el punto que moverse le causaba dolor. Lo único que deseaba era levantarle la camisola, acariciarla y agarrarle los senos para sentir su peso en las manos, atraerla hacia sí y besarla hasta hacerla temblar. Volvió a ducharse apoyando la cabeza en los azulejos, con los ojos cerrados e intentando centrarse en el trabajo, sin conseguirlo. Así que entró en el despacho con ansiedad y soltó el aire al ver que ella aún no había llegado. Bajó los estores que separaban el lugar de trabajo de cada uno, porque no quería verla. Harper sabía que estaba allí, tras los estores, ya que le había oído hablar durante varias reuniones online. Su voz era profunda y sensual y conseguía que le temblaran las rodillas. ¿Qué le pasaba? Lo sucedido la noche anterior era extraño y surrealista. Y aunque debería sentirse tremendamente indignada, no lo estaba. Él no debería haber entrado ni habérsela quedado mirando como si nunca hubiera visto a una mujer, con una expresión que ella no olvidaría, como si fuera la mujer más deseable del mundo, como si quisiera devorarla. No olvidaba tampoco que su cuerpo traidor había reaccionado a su mirada con un cosquilleo en los senos, que ansiaban ser acariciados, un calor entre las piernas, el corazón acelerado y el deseo de que la besara en los labios. Fue un momento de locura para ambos, una reacción física que desafiaba toda lógica. Se subió la manga de la camisola para mirarse el pequeño tatuaje que llevaba en la parte interna de la muñeca, un corazón negro, un recordatorio de que la primera persona a la que debía querer era a sí misma, que ella sola se bastaba. Se lo hizo después de la relación con Peter. Aún se estremecía al pensar lo ingenua que había sido para dejarse engañar por su capacidad de seducir. No tenía experiencia en relaciones sentimentales, pero no era tonta, así que, como se había creído que se había enamorado de ella. El tatuaje era una advertencia de que no debía volver a entregar el corazón a nadie. De todos modos, Salvador no aspiraba a eso, pero era importante recordar que quería seguir estando sola, que no merecía la pena dedicar tiempo a ningún hombre, ni siquiera a los más atractivos. Capítulo 3 Venga conmigo. Harper parpadeó desorientada, ya que llevaba horas leyendo documentos, hasta caer en la cuenta de que seguía en el despacho. Ya era de noche. El despacho estaba a oscuras, salvo por la luz que despedía la pantalla del ordenador. Le pareció haber despertado de una larga siesta, sin saber dónde se hallaba ni qué hora era. De pronto recordó lo sucedido la noche anterior y su forma de mirarla. —Señorita Lawson. Insistió él, impaciente, por lo que ella se dirigió a la puerta. —Ya voy, contestó con la voz ronca por llevar horas sin utilizarla. Encendió las luces, lo que empeoró las cosas, porque se dio cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro. Lo miró y volvió a sentirse desorientada, sin recordar dónde estaban y por qué. Durante unos segundos, solo fueron un hombre y una mujer, sin que importara nada más. Él apretó los labios luchando contra aquella atracción mutua que amenazaba con arrastrarlos si no tenían cuidado. ¿Qué quería? Tengo que hablar con usted y también tengo que cenar. ¿Ha cenado? No, respondió ella frunciendo el ceño. No había comido nada desde el desayuno, un croissant y un café, antes de entrar en el despacho. Muy bien, pero primero venga conmigo, la miró a los ojos más tiempo del necesario. Ella lo siguió y él tomó un pasillo que ella no conocía, que los condujo a una terraza con la mesa puesta y una silla. A ella le produjo una sensación de inmensa soledad. Era un hombre solo y aislado. Incluso era difícil llegar a aquella casa, situada en una isla privada y rodeada de montañas bosques y playas. Todo en su vida parecía destinado a evitar que nadie se le acercara. —¿Por qué? —La señorita Lauson cenará conmigo. Arper vio a Catarina, el ama de llaves, que los esperaba en la terraza. Esta asintió y puso otra silla, además de cubiertos y servilleta. —La cena no tardará, dijo antes de marcharse. Hacía una noche templada y mágica. Se oían los sonidos del bosque y del mar, las estrellas brillaban y olía a jazmín. «Siéntese. Se va a pasar la noche dándome órdenes». Preguntó ella acercándose a la silla y poniendo la mano en el respaldo. Él la miró sorprendido, tal vez desconcertado, durante unos segundos, antes de suprimir cualquier clase de emoción y volverse de nuevo impenetrable. «Por favor, siéntese», ella reprimió una sonrisa y lo hizo. Pero la mesa estaba pensada para una sola persona y, aunque hubiera otra silla, no había más espacio bajo ella, por lo que, cuando él se sentó, los tobillos y rodillas de ambos se rozaron. Harper se sonrojó hasta la raíz del cabello y entreabrió los labios como la noche anterior, deseando que se los besara. Lo notó él. O lo sucedido la noche anterior había sido un extravío, un momento de distracción que no volvería a repetirse. A Harper, la forma en que la había mirado le removió algo muy profundo, las cenizas de una llama que creía extinguida y que, ahora que había revivido, no sabía cómo controlar. Se cruzó de piernas para ocupar menos espacio, pero aunque ya no tocaban las de Salvador, notó que de estas se desprendía una electricidad estática que le rozaba las suyas y la imposibilitaba pensar en nada que no fuera él. ¿De qué quería hablar? De su trabajo. ¿Hay algún problema? Debería haberlo. No, ella respiró hondo y recordó quién era y lo que había conseguido y se obligó a sonreír. Tenía los carnosos labios de su madre y los dientes blancos y bien colocados. Al sonreír, se le formaban hoyuelos en las mejillas. Era una sonrisa que inspiraba confianza. «Tiene todo lo que necesita». «Sí». «¿Por qué no me ha pedido nada?» «No», frunció el ceño. «No es eso lo que prefiere. Siempre que tenga lo que necesite y que no deba dar rodeos para hacer su trabajo». Ella elevó la vista al cielo sin poder evitarlo y la expresión de él se oscureció en señal de desaprobación o enfado, y de algo más que le aceleró el pulso. Su mirada denotaba especulación, interés y el mismo deseo que la invadía a ella y le suplicaba que lo satisficiera. Unos segundos después llegó Catarina con una bandeja en la que había dos copas de vino y una fuente con aceitunas, pan, queso, aceite y croquetas. Huele de maravilla, Harper la alabó con sinceridad. El estómago comenzó a rugirle y ella, riendo, se llevó la mano a este, lo que hizo que Salvador bajara la vista hacia allí deslizándola por los senos. A Harper se le secó la boca. Lo miró, impotente, intentando aferrarse al sentido común ante la mayor excitación física que había experimentado en su vida. Era mucho más intensa que con Peter, que le gustaba, con el que había trabajado, en el que había confiado. Pero no había sentido nada como aquello. —Señor Darrocha, murmuró con voz ronca de deseo. Cerró los ojos para volver a intentarlo. —Anoche, dijo él al cabo de unos segundos, lo que hizo que ella abriera los ojos y se tragara el nudo que se le había formado en la garganta. No debía haber sucedido lo que sucedió. No era mi intención verla como estaba. Lo sé. Debería haberme marchado inmediatamente. —No pasa nada, agarró una aceituna y se la llevó a la boca. Se le escurrió una gota de aceite por la barbilla, por lo que se la limpió con el dedo. Se detuvo al darse cuenta de que él seguía el movimiento con tanta intensidad que a ella le pareció que la acariciaba. «¿Vive usted en Chicago?» Era un brusco cambio de conversación. Ella asintió. «He vivido allí toda mi vida», agarró la servilleta y se limpió la barbilla. Después se puso un poco de pan en el plato y lo desmigó. «¿Le gusta?» «Sí, creo que sí» aunque no se puede comparar con esto. Podrías ser la única persona en la faz de la tierra y aquí tendrías más de lo necesario para vivir. Él no respondió y ella suspiró. Si él le hacía preguntas, pero no le respondía, no podían conversar. Le gusta. ¿El qué? Vivir aquí. No lo he pensado. Eso no es una respuesta, dijo ella llevándose un trozo de pan a la boca. Si no lo ha pensado, puede hacerlo ahora. —Piense en voz alta. —Medítelo. Él sonrió, que era lo último que ella se esperaba. Fue una sonrisa rápida como un relámpago sobre el mar, pero ella se dijo que daría lo que fuera por volver a verla. —Que lo medite. Preguntó él enarcando una ceja. —Claro. Me gusta la intimidad de la que disfruto aquí, dijo mirando el mar. —No se siente solo. Él volvió a mirarla y ella esperó conteniendo la respiración porque deseaba oír la respuesta. Pero él agarró la copa de vino y tomó un sorbo. —Señor Darrocha. Él volvió a mirarla y un sexto sentido indicó a Harper que le gustaba que lo llamara así. —Tengo empleados. Nunca estoy completamente solo. Ella se estremeció. La frialdad de la respuesta le oprimió el pecho. —Seguro que el surf aquí es increíble. —Hace surf. Ella asintió supongo que no tendrá muchas posibilidades de hacerlo en Chicago. No, ella sonrió. En verano me tomo una semana de vacaciones y me voy a la costa. Aprendí a surfear de pequeña y me encanta dejarme llevar por las olas, la velocidad, la fuerza, la conexión con el mar. No le dijo que había sido su padre quien la había enseñado en las escasas ocasiones que recordaba que él se hubiera comportado como tal. Era una de las pocas cosas que le había dejado, y, cuando se subía a la tabla se sentía conectada a él, a un padre que la había abandonado, que no se merecía ocupar un lugar en su corazón, pero que lo hacía. Aquí, las olas son muy grandes. No le recomendaría que lo intentara. Bueno, con tan pocas horas libres al día no creo que tenga tiempo, respondió ella con aspereza, sin recordar que se hallaba sentada frente a su jefe, por lo que debía tenerle más respeto. Hizo una mueca. Lo siento. Vaciló antes de inclinarse hacia él para examinarle mejor el rostro. Él entrecerró los ojos y sus mejillas se colorearon. Ella notó un calor entre las piernas y las descruzó para volverlas a cruzar, lo que hizo que rozara las de él. Saltaron chispas. —¿Qué es lo que siente? —preguntó él con voz ronca. —A veces, sin querer, digo lo que pienso. Es una cualidad que me gusta. —Pero hay que tener cuidado, afirmó ella sonriendo porque puede que no le guste lo que le diga. Pues hallaré la forma de castigarla. Ella se sobresaltó, porque el significado de sus palabras era evidente, sensual y totalmente deseable. Entreabrió los labios y él se los miró. Ella soltó un leve gemido, sin poder evitarlo. «Seré buena», dijo ella en voz baja mirando la mesa. Notó un nudo en el estómago, a causa de aquel peligroso juego. «Es usted buena señorita Lawson». Sí, dijo ella mordiéndose el labio inferior. Siempre. No le habló de la época en que había sido mala, en que había cometido un error garrafal al ceder ante algo no muy distinto de aquello y haberse acostado con su jefe. No sabía que estaba casado, desde luego. Creía que se habían enamorado, que el sentimiento era mutuo. Pero dudaba de que Peter fuera capaz de querer ni a su esposa ni a ella. Había aprendido la lección. ¿O no? ¿Por qué? Si ahora Salvador Darrocha chasqueara los dedos, ella haría lo que le pidiera. No sé si creerla. Me está llamando mentirosa. Movió las piernas un poco involuntariamente y le rozó la pantorrilla con el pie. Aquello tenía que acabar. Se le estaba yendo de las manos. Iban a estar dos semanas juntos y aquel solo era el segundo día. ¿Qué le pasaba? Harper no solía flirtear, ya no. La relación con Peter le había destruido la seguridad en sí misma. Él se llevó la copa de vino lentamente a los labios y le dio un sorbo. Ella lo imitó y saboreó el vino al mismo tiempo que reconocía que no debería añadir alcohol a la mezcla. ¿Qué le divierte? Harper lo miró y notó que desaparecían su reserva y precaución habituales. Se clavó las uñas en las palmas intentando recordar quién era y que aquello seguía siendo muy peligroso. Trabajar. Trabajar le divierte. ¿Qué hay de malo en ello? Me parece que es un pasatiempo que compartimos. Él frunció el ceño y dio otro sorbo de vino. Harper se sintió aliviada porque el provocativo juego verbal había desaparecido y podía relajarse un poco. Aunque con un hombre como Salvador lo más sensato era no bajar la guardia. No considero que trabajar sea divertido. Sin embargo, trabaja mucho. Supongo que es cuestión de hábito. Harper estaba segura de que había algo más aunque era evidente que él no estaba dispuesto a darle explicaciones. Tomó más pan y vino, y Catarina volvió con dos platos con patatas fritas, verduras y un filete de excelente aspecto. Al olerlo se le hizo la boca agua. Apartó el plato del pan para hacer sitio al otro y sonrió a Catarina, sin darse cuenta de que Salvador la miraba fijamente y registraba cada detalle de la sonrisa. Cuando Catarina se hubo marchado, ella dejó de sonreír y miró el plato. —Es usted una joven muy bella. Ella se sobresaltó. —Señor Darrocha. Él alzó la mano, pero volvió a bajarla y agarró los cubiertos. —¿Qué podía decirle? Negó con la cabeza, frustrada y acorralada por sus propias experiencias, el trabajo para Salvador Darrocha y el deseo que latía en su interior. —Me limito a constatar un hecho objetivo, afirmó él mientras comenzaba a cortar el filete. —No es un hecho objetivo. La objetividad no existe, cuando nos referimos a la belleza. No estoy de acuerdo. Hay personas, como usted, que son objetivamente hermosas. Aquello era demasiado. No diga eso. La he ofendido. Ella negó con la cabeza y, sin razón aparente, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se puso a cortar la carne rápidamente, con furia. Me he limitado a hacer una observación sobre usted del mismo modo que podría decir que tiene el cabello castaño y las uñas cortas, se encogió de hombros. —No la estoy invitando a acostarse conmigo, señorita Lawson. Relájese. Relajarse después de mencionar, como si tal cosa, una invitación a acostarse con él. Se hacía idea de lo acelerado que tenía el pulso, de que le faltaba el aire. —Pare. —¿De hacer qué? —¿Lo que está haciendo? —¿Está flirteando conmigo? provocándome o probablemente jugando. La relación laboral será mucho más fácil si deja de hacerlo. Él se recostó en la silla y la miró fijamente. No le gusta que flirteen con usted. Si el que lo hace es mi jefe, no. Lo dice por experiencia. Ella inspiró con tanta fuerza que estuvo segura de haberse delatado. No voy a contestarle. Ya lo ha hecho. Supongo que no se trata de su jefe actual. Ella palideció. —No es asunto tuyo. —Entonces supongo que se trata del anterior. Es esa la razón por la que dejó su empleo en Stanley Murgram al cabo de solo siete meses. Ella se estremeció y vociferó a Salvador por su perspicacia y sus rápidas deducciones. Las referencias que dio la empresa de usted eran excelentes, así que no pudo tratarse de un problema profesional. —Le he dicho que pare, le espetó ella, que había perdido el apetito. Dejó los cubiertos y tomó otro sorbo de vino. Solo intento entenderla». «¿Por qué? ¿Qué importancia tiene todo eso? Me gusta conocer a mis empleados». «¿Quién miente ahora?» Dijo ella entre dientes. «Haga el favor de explicarse». Ruborizándose lo fulminó con la mirada. «No». Él enarcó las cejas. «No, señor», añadió ella en tono burlón. Pero le dio igual porque, a pesar de que se estaban enfrentando, el efecto en ella era el mismo que el de antes. La idea de que Salvador le hiciera el amor, la dominara, le diera órdenes. Cerró los ojos, mientras la mente se le llenaba de imágenes molestas y no deseadas que interferían en el curso de la conversación. Le partió el corazón, señorita Lawson. Ella apuró la copa y la dejó en la mesa con más fuerza de la necesaria. —No es asunto suyo, respondió ella al tiempo que echaba hacia atrás la silla ahora entiendo por qué cena solo. Es usted un terrible compañero de mesa, señor Darrocha. Buenas noches. Capítulo 4. Esa noche, a Salvador le volvió a parecer que una bomba había explotado en su vida, que había perdido el dominio de sí mismo, lo que odiaba. ¿A qué jugaba? Harper tenía razón, había flirteado con ella, la había provocado deseando que ella flirteara con él. Era una mujer impresionante sexy e inteligente. Él había comprobado el trabajo de los dos primeros días, porque no se fiaba de que no fuera a cometer errores. Al fin y al cabo, no la conocía. Pero no solo no los había cometido, sino que había corregido errores ajenos y reorganizado las hojas de cálculo con las que llevaba años trabajando para que resultaran más fáciles de leer. Era evidente que poseía una inteligencia privilegiada. Entonces, ¿por qué la había provocado? Si quería acostarse con una mujer, podía ir a río y buscar alguna, la que fuera, lo cual sería mucho más sencillo y menos peligroso que aquel complicado flirteo. Pero no se sentía capaz de hacerlo. La muerte de Anna María y el bebé lo había paralizado emocionalmente. Sabía que estaba mejor solo. Deseara o no a Harper, ceder a sus estúpidos impulsos masculinos sería una vía rápida hacia el desastre. Debía ser fuerte durante las doce noches siguientes y todo volvería a la normalidad. Amanda estaría en el despacho de al lado, y la señorita Lawson, en Chicago seduciendo a otro con su aguda inteligencia y su sensual sonrisa. Gimió al recordar su boca al sonreír y, un recuerdo aún más peligroso, al comerse la aceituna, que empujó entre los labios para después cerrar los ojos al saborearla. Luego una gota de aceite se le derramó por la barbilla, y él quiso inclinarse a lamerla, a lamerla a ella todo el cuerpo. —Madre mía. Con la sensación de que libraba una batalla perdida, se levantó de la mesa y tomó el sendero que, colina abajo, conducía a la playa, porque necesitaba perderse en la naturaleza de la isla. Arper esperaba que los estores entre los dos despachos estuvieran bajados, pero no tuvo suerte. Así que cuando, a la mañana siguiente, llegó al escritorio con un café y un croissant, vio que Salvador ya estaba trabajando vestido con lo que se estaba dando cuenta de que era su uniforme, una camisa con las mangas enrolladas unos pantalones y descalzo. Parpadeó cuando él levantó la vista y fingió no haberlo visto. Encendió el ordenador con dedos temblorosos. Le resultaba imposible no ser consciente de su presencia. Se impacientó mientras esperaba que el ordenador se cargara, se tomó el café y se quejó cuando la mirada se le desvió hacia él por voluntad propia, sin su consentimiento. ¿Cómo iba a tratarlo con normalidad, si estaba atenta a todo lo que hacía, por insignificante que fuera? se sumergió en el trabajo. Se alegró de estar ocupada, porque el trabajo la distraía lo bastante para olvidarse de Salvador, del deseo que sentía, del modo en que la excitaba, de que le hubiera dicho que era guapa con toda naturalidad, como si hiciera un comentario sobre el tiempo. Pero no se había dejado seducir por el cumplido. A su madre se lo habían dicho muchas veces, incluso hombres que después le partían el corazón, por lo que desde muy pequeña aprendió que ser admirada por tu aspecto no significaba gran cosa. Se recostó en la silla y se llevó la taza de café a los labios para dar un sorbo, pero estaba vacía. Se levantó y salió en el momento en que Salvador salía también del despacho leyendo unos documentos, así que ella pensó que era coincidencia que lo hubieran hecho a la vez. Señor Darrocha, murmuró ella en tono frío y profesional, antes de dirigirse a la máquina de café. Señorita Lawson. —Voy a por un café, le explicó ella, innecesariamente y sin poder evitarlo, para prolongar el encuentro. —Buena idea, dejó de leer y la acompañó. Era un espacio muy pequeño para que cupieran los dos. Se produjo un silencio incómodo. —Usted primero, ella señaló la máquina. —No, usted primero, porque ha sido idea suya, contestó él encogiéndose de hombros. —No, yo. —Señorita Lawson... Los dos tenemos trabajo por lo que no vamos a discutir por quién utiliza primero la máquina. Prepárese el café. El tono de su voz la estremeció. Estaba frustrado. Lo miró con los ojos como platos al percatarse de lo que le sucedía. No se trataba del café, sino de la misma necesidad que sentía ella, que la impedía dormir o pensar. ¿O no? Le entraron ganas de gritar, porque verdaderamente no lo sabía. Lo suponía pero cabía la posibilidad de que lo que sentía la impidiera comprender con claridad lo que sentía él. Se preparó el café sin mirarlo, pero dio igual, porque sentía su presencia y lo oía respirar. Cada exhalación la envolvía de forma tan cautivadora como las olas del mar y la brisa salada que entraba por las ventanas. «Ya está», dijo agarrando la taza y dándose la vuelta para marcharse. Lo hizo tan deprisa que chocó con él y le manchó de café la camisa. «Lo siento», Masculló en tono más enfadado que de disculpa. A fin de cuentas, él estaba demasiado cerca, estaba, no, era culpa suya, porque ansiaba marcharse corriendo, antes de hacer o decir una tontería. Le puso la mano en la mancha que se le extendía por el pecho y notó que él inhalaba con fuerza en el momento en que sus dedos lo tocaron. Fue una reacción inconfundible y esa inhalación le minó la fuerza de voluntad y la certeza de lo que era correcto y necesario. Señor Darrocha. Dijo en tono de súplica mirándolo, cuando él la agarró de la muñeca para que su mano siguiera donde estaba. -Sí, señorita Lawson. -Preguntó él con voz firme. Ella tragó saliva. Tenía la boca seca. -Dígame dónde está su habitación y le traeré una camisa limpia. -Qué torpeza la mía. -Estaba huyendo. -Sí, no podía negarlo. Cerró los ojos, él le acarició la muñeca con el pulgar, lo que la excitó aún más. Y hacía bien, ninguno de los dos se movió. Estaban tan cerca que, si ella se inclinaba hacia adelante unos centímetros, sus cuerpos se tocarían. Sin dejar de mirarla ni de agarrarle la muñeca, comenzó a desabrocharse la camisa con la otra mano dejando al descubierto la piel morena y el vello negro que le descendía hasta la cintura de los pantalones. Madre mía, pensó ella. Él se desabotonó la camisa por completo y se sacó un faldón, pero para sacarse el otro tuvo que soltarle la muñeca. Fue el momento decisivo en que ella hubiera podido retroceder y marcharse, pero no se movió y se quedó mirándolo impotente, llena de deseo. Llevaba dos noches soñando con él, sueños sensuales y fantásticos en que aparecía desnudo como ella se lo imaginaba. Pero ahora se le presentaba la oportunidad de comprobarlo, y no iba a desaprovecharla. Tragó saliva y siguió inmóvil, mientras él se quitaba la camisa y la dejaba a la derecha de la máquina de café. Ella siguió sus movimientos con la mirada, antes de volver a contemplarle el pecho. Absorbió su belleza escultural y su masculinidad. Olía a madera y especias, y su aroma la atrajo tanto como su cuerpo. Es usted hermoso, se limitó a decir, repitiendo lo que él le había dicho. Una sonrisa comenzó a dibujársele a él en los labios, pero la sustituyó una mirada de frustración. Señorita Lawson. No sería mejor que me llamara Harper. Él cerró los ojos como si rechazara la idea. Ella se inclinó hacia adelante sin poderlo remediar, a pesar de que la parte racional del cerebro le gritaba que se detuviera, que recordara el peligro que podría derivar de aquello, así como el dolor que le supuso haberse acostado son su jefe y el limbo profesional en que se encontró. Sin embargo, aquel caso era distinto. En primer lugar, Salvador no estaba casado, en segundo, ya no era tan ingenua ni inocente. Había madurado. No esperaba que la llave de la felicidad la tuviera otra persona ni, desde luego, Salvador. Estaría en aquella isla dos semanas y le parecía imposible estar allí y luchar contra la atracción que sentía. ¿Qué alternativa tenía? Dimitir. Dejarlo en la estacada. O quedarse y reconocer que ocurriría algo que los superaba a ambos y que no podían dominar. No es, comenzó a decir él con mirada suplicante. ¿Pero qué le suplicaba? Deseaba que aquello no estuviera sucediendo o le pedía que tomara la iniciativa. Como era su jefe, creía que no debía ser el que diera el primer paso. Pero se había quitado la camisa delante de ella. —Señor Darrocha, no sé lo que nos sucede, pero es evidente que ninguno de los dos es inmune a esta, química, se alegró de que se le hubiera ocurrido la palabra adecuada. —¿Y qué sugiere? —Que dejemos de luchar contra ella, musitó acercándosele más, asombrada de su atrevimiento y de lo poco que le importaba arriesgarse. Alzó la mano y se la puso en el pecho. Que incluso nos rindamos a ella, añadió acariciándole en círculos. «Trabaja para mí», dijo él en un tono que demostraba el esfuerzo que hacía para no moverse. «Sí. La política de la empresa. Ya lo sé. Pero no es usted el dueño. Eso no me da derecho a despreciar las normas». Le estaba ofreciendo una salida, y ella debería parar. No podía cometer el mismo error dos veces. Pero lo que había sentido por Peter no era nada comparado con el deseo que la arrebataba cuando estaba con Salvador. He visto cómo me mira desde aquella noche, susurró ella. ¿Cómo la miro? preguntó él con la misma mirada suplicante de antes. Como si se preguntara si llevo una camisola bajo la blusa. Como si se preguntara si llevo un tanga de encaje. Como si quisiera quitarme ambos. Él echó la cabeza hacia atrás y miró el techo. —Juega con fuego. —No lo hacemos los dos. Él bajó la cabeza para volver a mirarla. —Pero usted ya se ha quemado, le recorrió la mejilla con el dedo. Ella se estremeció. Sus palabras atravesaron el deseo que había conseguido que todo lo demás pareciera muy lejano, como si su pasado formara parte de la vida de otra persona. —¿Qué? Le deslizó el dedo hasta la barbilla y siguió hasta el escote con el ceño fruncido, como si el dedo se moviera por voluntad propia entre sus senos y el botón que allí había. Pero tiene razón. Ella tragó saliva. La he mirado y he pensado lo que dice. Se diría que me ha adivinado el pensamiento, desabrochó el botón con facilidad y ella comenzó a temblar. Él pasó al botón siguiente y al siguiente, hasta abrirle la blusa. No se la quitó, sino que le sacó la camisa de la falda para introducirle las manos y tocarle la piel. Sin dejar de mirarla, las deslizó lentamente hacia arriba desafiándola a que lo detuviera. Ella podía haberlo hecho, pero lo que quería era que se apresurara y le acariciara los senos, como lo deseaba desde la noche anterior. Echó el pecho hacia adelante y el rió suavemente, pero sin alegría, con sorpresa y miedo. Por fin le agarró los senos y sintió su peso en las manos. Ella gimió al tiempo que echaba la cabeza hacia detrás temblando. Él se los acarició por entero, la parte inferior, la curva redondez y sobre todo los pezones, que acarició en círculos, tiró de ellos uno a uno y luego a la vez, suavemente y después con más fuerza, hasta que a ella comenzaron a fallarle las piernas y el calor que sentía entre las piernas se le hizo insoportable. Si la acariciaba allí, llegaría al orgasmo directamente, sin más estimulación previa. «Señor Darrocha», gimió ella. «Lo deseo, lo necesito». Sabía que él sentía lo mismo. Estaba lo bastante cerca de ella para notar la prueba de su deseo, que se le apretaba contra el vientre. Si la tomaba allí mismo, a ella no le importaría. Solo quería sentirlo en su interior. Llevaba mucho tiempo sin haber estado con un hombre, desde su relación con Peter, su único amante. De repente deseó borrarlo de su cuerpo, de arrebatarle el privilegio de haber sido el único con el que había hecho el amor. Enfebrecida de deseo no se dio cuenta de que Salvador se había erguido y la miraba como si estuviera muy lejos o despertara de un sueño. Bajó las manos rápidamente, como si el fuego que ella experimentaba en su interior lo hubiera quemado. «Debe irse». Harper lo miró sin entender. No tenía sentido lo que decía. Seguía temblando de deseo. «Debe marcharse», repitió él. El pulso se le aceleró por un motivo distinto. Sintió nausea e ira contra sí misma lo miró intentando entender lo sucedido. Esto no puede ni debe suceder. Váyase ahora mismo, la fulminó con la mirada y ella tembló. Cerró los ojos, se mesó el cabello y añadió, por favor. Las dos últimas palabras la hicieron entender que algo grave pasaba, algo que no entendía. Se dio la vuelta y echó a correr sin abotonarse la blusa. Se limitó a sujetársela esperando no encontrarse con ningún empleado de la casa. Por suerte, no vio a nadie. Cerró la puerta de la suite de un portazo y apoyó la espalda en ella mientras intentaba recuperar el ritmo normal de la respiración y esperaba con todas sus fuerzas borrar esos estúpidos últimos minutos de su vida. Capítulo 5 Su infancia en los suburbios de Río de Janeiro había provisto a Salvador de una lista de palabrotas que fue utilizando mientras bajaba de dos en dos las escaleras que conducían a la playa, corriendo a toda prisa. Corría para huir pero no había escapatoria para lo que acababa de suceder ni para lo que habría sucedido si no se hubiera llegado a contener. No había escapatoria para lo que deseaba. Y ella estaba tan tentadoramente cerca, era tan perfecta y tan hermosa que había deseado poseerla contra la pared del despacho. Esa imagen lo hizo gemir. Corrió hasta llegar a la arena, blanca y caliente a media tarde. Se detuvo se quemó los pies, lo que le provocó un dolor que era un merecido castigo por el peligroso juego del que casi había perdido el control. Llegó a la orilla, se quitó los pantalones y se metió en el agua para calmarse. En ese momento no le importaba nada, solo la necesidad de volver a ser el mismo, de recordar su vida, a su esposa y la promesa que se había hecho al morir ella. Nadó con poderosas brazadas, hasta agotarse. Hizo el muerto mirando el cielo mientras se preguntaba cuántas veces lo había hecho, mientras su esposa se moría, se marchitaba en la casa. Había flotado así vociferando el destino y deseando salvarla, pidiendo ponerse en su lugar, ofreciéndose a Dios, como si eso sirviera de algo. Con el paso de los días, ella se fue debilitando cada vez más ante sus ojos. La agarraba de la mano y le hacía promesas que ambos sabían que eran falsas, como que se pondría bien y vencería la enfermedad. Su supervivencia se convirtió en lo más importante para él, por encima de la empresa que había creado, que dejó en manos de Amanda, de su profesionalidad, inteligencia y comprensión. Siguió flotando en el agua mirando el cielo y recordando a su esposa y a la hija que habían perdido. Desde la muerte de su esposa había estado solo, pero no se sentía así, porque el fantasma de ella lo acompañaba a todas partes, así como el de su fracaso al no haber podido salvarlas. Volvió a la orilla con una idea clara. Harper no era responsable de nada, por lo que le debía una disculpa. Arpero yo que Salvador volvía, pero no alzó la vista. Seguía avergonzada por lo sucedido, por la osadía con la que se había comportado. Aunque había sido Salvador el que se había quitado la camisa, no. Claro que solo después de que le hubiera acariciado el pecho. Arrepentida, cerró los ojos mientras se preguntaba qué le había pasado, qué la había poseído. Ambos habían desempeñado su papel. Él también la deseaba pero no lo suficiente. Señorita Lawson. Su voz la sobresaltó y las llamas que creía extinguidas a causa de la vergüenza volvieron a cobrar vida. Sí. No levantó la vista. Él entró en el despacho. Se había puesto una camisa limpia y otros pantalones. Tenía el cabello mojado, así que ella supuso que se había estado bañando. En efecto, tenía un poco de arena en la sien, que deseo poder quitarle. Podemos hablar. Estaba a su lado, con los brazos cruzados, imponente y guapo. Creo que deberíamos hacerlo. Él apagó la pantalla del ordenador y ella giró la silla hacia él y lo miró. Le debo una explicación. Muy bien, dijo ella mordiéndose el labio inferior. Es usted una mujer muy atractiva. Y es evidente que me interesa. ¿Cómo lo ha llamado? Química. Sí, hay química entre nosotros, masculló con desagrado. Harper frunció el ceño. «¿Sabe algo de mí, señorita Lawson? Sé que es dueño de la empresa», respondió ella en tono seco, lo que le valió una mirada impaciente por parte de él. «¿Sabe algo de mi esposa?» Preguntó él con dolor, que ella no percibió, porque solo oyó que mencionaba a su marido. La historia se repetía, volvía a estar con el marido de otra mujer. Emitió un sonido terrible, como el de un animal herido. Se llevó la mano a la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. No lo sabía. ¿Dónde está? Apretó los labios. Palideció, pero no era de extrañar, ya que había seducido a un hombre casado. Era cierto que él le había seguido el juego y que, llena de deseo, ella no se había parado a reflexionar. Salvo que no llevaba alianza matrimonial, no sabía nada sobre su posible matrimonio. ¿Cómo había sido tan estúpida? Por otro lado, era indudable que, si estaba casado, ella lo habría oído decir. Nada tenía sentido. Murió, musitó él. Ella, horrorizada, contempló su rostro angustiado, su dolor. Hace más de un año, añadió él. De cáncer, concluyó. Lo siento mucho. No lo sabía. Él tragó saliva, claramente emocionado. Ve por qué no me apetece relacionarme con otra mujer. Era tan triste y sorprendente que al principio ella no supo qué contestar, así que le limitó a sentir. Había estado casado. Había querido a una mujer lo suficiente para casarse con ella. Y ella había muerto. ¿Cómo es posible que nadie me haya hablado de su esposa? No hicimos pública nuestra relación. Ella lo prefirió así. De todos modos, no era un secreto. Suponía que le habrían llegado rumores. Ella negó con la cabeza qué terrible. Qué tragedia. De repente, Salvador ya no era un grosero ni un estúpido, sino un hombre que podía haber sido muy agradable en otro tiempo, hasta que la vida le jugó una mala pasada. Se levantó y se le acercó. Buscó algo que decir y finalmente murmuró. Gracias por decírmelo. Él salió del despacho sin decir nada más. La confesión de Salvador lo cambió todo. Harper pasó de creer que debía luchar contra lo que sucedía entre ellos a comprender por qué debía respetar su decisión de seguir solo al tiempo que ya no veía motivos para evitar su compañía. Él le interesaba porque quería saber cómo había triunfado. No tenía nada que ver con el sexo. Eso fue lo que se dijo mientras salía a la terraza a las ocho pasadas y encontró a Salvador sentado a la mesa con una copa de vino. Aún no le habían servido la cena. —Hola, musitó, pero él se volvió inmediatamente como si la estuviera esperando. Recuerda que ceno solo. Vive solo, lo corrigió ella sentándose en la otra silla. Eso no significa que deba estar así cada minuto del día. Ambos se desafiaron con la mirada, pero fue él quien primero habló. Como quiera. Y ella quería. Tal vez fuera porque sabía que no había posibilidad de relación y eso le permitía bajar un poco la guardia, porque no sucedería nada. A pesar de la tensión que aún había entre los dos, ya sabía por qué él se reprimía, lo que implicaba que podían estar juntos como dos personas normales. De todos modos, dos semanas era demasiado tiempo para estar sin hablar con nadie. Se sentó y apenas se estremeció al rozarle las piernas bajo la mesa. Ha ido a bañarse. Preguntó ella para iniciar la conversación. Sí. ¿Dónde? La mejor playa para nadar es la de una cala al oeste, le señaló la dirección hay un sendero que conduce a las escaleras. Si tengo tiempo mañana, iré a echar un vistazo. Él no dijo nada. Lo desaprobaba. A fin de cuentas, no estaban de vacaciones ni nada había cambiado desde la primera mañana, en que él le había dicho que estuviera a su disposición día y noche. Me llevaré el portátil, desde luego. Llegó Catarina y la conversación se interrumpió bruscamente. «Buenas noches, señorita», Catarina le sonrió cálidamente y Arper se alegró de que, en realidad, Salvador no viviera solo. Era cierto que quienes lo rodeaban eran empleados, pero seguían siendo personas con las que interactuar, por mínimamente que fuera. «Hola, ¿cómo está?» Arper le devolvió la sonrisa, mientras la mujer ponía la mesa. «Muy bien, gracias», se fue y volvió al cabo de unos minutos con dos copas de vino y una bandeja de aperitivos, como la noche anterior. Me alegro de que haya venido, dijo él tras unos segundos de silencio. Y eso. Iba a ir a buscarla después de cenar para hablar. De trabajo, añadió rápidamente. Ella, nerviosa, cerró los puños bajo la mesa. Si le preocupa que lo sucedido entre nosotros vaya a afectar mi trabajo, le prometo que no lo hará. Él le examinó el rostro sin decir nada. No creerá, en serio, que vaya a resultar un problema. Se imaginó que la iba a mandar a casa, que dejaría de trabajar para aquel dinámico multimillonario hecho a sí mismo, que no recibiría la generosa gratificación ni seguiría disfrutando de aquella isla increíble. No significa nada, señor Darrocha. Solo fue cosa de un momento. La inescrutable expresión de él era lo que más nerviosa la ponía. Le parecía un frío y formal desconocido sentado frente a ella que intentaba no rozarla. Se lo agradezco. Pero me va a despedir de todos modos. Él dio un sorbo de vino y dejó la copa en la mesa. Aparte de que estaría incumpliendo una decena de normas de empleo, no tengo motivo alguno para despedirla, señorita Lawson. Juzgo a la gente por su trabajo y el suyo es excelente. Es lo único que cuenta. A ella la invadió una oleada de placer. Ah, sí. ¿Quiere que la alabe? Preguntó él con expresión burlona. Es eficiente, inteligente, tranquila y capaz. Entiendo que Amanda insistiera en que la sustituyera. Arpérez bozó una radiante sonrisa. Me alegró mucho que me lo propusiera. Llevo dos años en mi puesto y a veces, se cayó al darse cuenta de que hablaba con el dueño de la empresa. Sí. Ella eligió las palabras contacto y cuidado. Los tres primeros meses fueron emocionantes, no dejaba de aprender. Ahora, la oficina funciona como un reloj y podría trabajar dormida. Me gustan los desafíos. Yo lo soy. No voy a mentirle. Amanda me dijo que serían las dos semanas más difíciles de mi vida. Él rió suave y brevemente, pero el sonido de su risa fue música para los oídos de Harper. Está buscando otro trabajo. No, contestó ella, sorprendida. Aunque se aburre en el actual. El sueldo es bueno, mejor que el de cualquier otra secretaria de un ejecutivo en Chicago ganaría más en Nueva York. Pero el coste de la vida es más caro. Además, vivo en Chicago y no me planteo mudarme. Nueva York no está tan lejos. O podría ir a la costa oeste y conseguir trabajo en una de las grandes empresas informáticas. ¿Quiere convencerme de que deje el empleo? Preguntó ella medio en broma. No, le hago. Catarina volvió a aparecer para retirar los platos y llevarles el principal. —Le hago sugerencias sobre lo que creo que sería adecuado para usted. —Gracias, él no poseía toda la información. Sus problemas no eran tan fáciles de resolver. —Pero mi vida está en Chicago. —Tengo familia y no puedo abandonarla, dijo sin especificar nada más. —¿Y qué le parecería otro puesto en la empresa? —Soy secretaria de un alto ejecutivo, pero lo tendré en cuenta, gracias. Se ha planteado cambiar de profesión. Ella se estremeció, había dado en el clavo. A veces se imaginaba cómo sería su vida, si su madre no hubiera enfermado. Se veía en la universidad, estudiando la carrera que hubiera elegido y sentada a un escritorio tomando decisiones, en vez de llevando a cabo las de otros. Pero era imposible. No, una negativa escueta era más sencilla que contarle la verdad. Miró el mar, de qué quería hablarme. Me voy de viaje pasado mañana. Le mandaré un correo electrónico con los detalles. Amanda suele ponerse en contacto con la tripulación y el piloto de Millet. Le ha dejado notas sobre los viajes. Le había dejado muchas notas, pero le había dicho a Arper que no las necesitaría, ya que faltaba un mes para que Salvador volviera a viajar. Tengo las notas. ¿Dónde va? Vamos, contestó él frunciendo el ceño, como si fuera lo último que deseara. Ella se emocionó ante la idea de viajar y hacerlo con Salvador. A la isla de Zante y después a Venecia y Praga. Eso es todo. Será un viaje rápido, de dos o tres días. Tres ciudades en dos días. Trató de disimular su decepción. No se iba de vacaciones. Él asintió. Tengo que ver varias propiedades. Eso despertó su interés. No puede hacerlo de forma virtual. Ya lo he hecho pero para mí es importante la sensación que me producen, ir a un sitio, verlo en persona, oler el aire, oír los ruidos, ver a los habitantes del lugar, todo eso me ayuda a decidir si es una buena inversión. ¿Qué clase de propiedades? Catarina volvió con la cena, arroz, pollo y verduras. Olía de maravilla. Una cadena de hoteles. Ah, entonces nada importante, dijo ella con una sonrisa. Él le respondió con otra. —¿Puede organizarlo? —Claro. Mándeme los detalles por correo electrónico. Salvador suponía que Arper era reservada por costumbre. Cuando comenzaba a hablar sin reservas, de pronto se detenía, cambiaba de tema y hablaba más despacio, como si repasara lo que iba a decir antes de decirlo. Sin embargo, su rostro y sus ojos eran tan expresivos que él entendía más de lo que ella habría deseado. Por ejemplo, había percibido su tristeza al hablar de su la familia y su desesperación al mencionar brevemente el sueldo, su necesidad de un empleo donde ganara más. También su pragmatismo cuando le había mencionado la posibilidad de mudarse a Nueva York, pues no pensaba ni en la belleza de la ciudad ni en que fuera a gustarle vivir en otro sitio. Y lo mismo había sucedido con la costa oeste, donde podría disfrutar de las playas. Lo había descartado a causa de la familia que tenía en Chicago. También se había negado en redondo a la posibilidad de cambiar de profesión. Y aunque no era asunto suyo, esa noche, Salvador se puso a pensar en ella mientras trabajaba sentado en la cama, con un café en la mesilla y el portátil sobre las piernas. Había sido un día que preferiría olvidar, pero también lleno de recuerdos en los que se deleitaba, aunque no debería. Sentir el cuerpo de ella contra el suyo, su respiración en la mejilla, sus labios entreabiertos, sus senos. Madre mía, sus senos. cómo se le endurecieron los pezones al acariciárselos, el sedoso cabello que olía a flores de cítricos. Llevaba mucho tiempo, casi dos años, celibé, desde la noche en que Anna María y él concibieron a Sofía, su hijita. Recordó con un dolor tan intenso su carita, su respiración y su cabello negro como el suyo que creyó que se moría. Pero sabía por experiencia que no sería así. Aquel dolor formaba parte de él. Había sentido dolor en ocasiones anteriores, por el rechazo de su padre y por la muerte de su madre. Pero nada lo había preparado para el que sintió al tomar en brazos al frágil y débil bebé y tener que reconocer que no podía hacer nada por él. ¿Cómo se sobrevivía a esa pena? Sobrevivió, pero cambió para siempre, incapaz de seguir viviendo como hasta entonces. Se limitó a dejarse llevar por la vida, sin derecho a esperar alegría ni placer. No los deseaba lo más parecido a la salvación que había experimentado era ser insensible, por lo que no quería dejar de serlo. Capítulo 6. Desde su llegada a Hiladosonos, Harper se había percatado de que se trataba de un lugar único, con amaneceres y puestas de sol incomparables. Constituían un espectáculo que no se había perdido los tres días que llevaba allí. Al final del cuarto día, contempló el montón de trabajo que había en su escritorio sabiendo que debería volver a él más tarde. Sin embargo, que descansara un rato no iba a suponer una gran diferencia. Se estiró y se levantó. Se dirigió al despacho de Salvador y llamó a la puerta. Él alzó la vista y ella se obligó a sonreír. «Voy a descansar un rato. Necesita algo». Él le contempló el rostro más tiempo del necesario y luego los labios. Después apartó la mirada con expresión consternada. A ella se le aceleró el corazón, porque entendió que, con independencia de lo que él le hubiera dicho, la seguía deseando. «No, gracias», contestó con sequedad. Ella dio media vuelta y se fue antes de hacer algo que lamentaría. Sabía que en las playas que rodeaban la isla había grandes olas porque las oía romper día y noche. Pero el sendero que tomó desde la casa la condujo a una cala redonda y tranquila. Era un sitio perfecto para bañarse y disfrutar del mar. No tenía tiempo de bañarse, así que se contentó con meter los pies en el agua. Anduvo hasta el otro extremo de la cala y cerró los ojos. Recordó cuando, de pequeña, iba a la playa con su padre, dos años después del divorcio. Era un hombre grande y fuerte y su risa era lo más bonito que Harper había oído en su vida, mientras se la subía a los hombros y se metían en el mar, cuanto más avanzaba su padre, más se reía ella. Estaba muy contenta de verlo, de disfrutar de toda su atención para variar. Lista, le había dicho él al acercarse una ola a su rostro, por lo que tuvo que volver la cabeza. No lo sé, papá. ¿Puedes hacerlo? No sé. Pero como quería impresionarlo, no hizo caso del miedo que sentía y apretó los dientes. Lista. Y él le puso las manos bajo los pies y se tiró de cabeza al agua, de modo que ambos bucearon. Ella dominó el miedo para demostrarle lo valiente que era, pero él volvió a marcharse, a desaparecer de su vida dejándole solo recuerdos inconexos e insatisfactorios. Veinte años después, en otra playa, Harper suspiró y volvió a la casa. Él comprobó el itinerario por rutina, pero era perfecto. Harper había reservado una habitación para cada uno en los hoteles que él le había especificado y había programado sus compromisos en las nuevas zonas horarias de modo que su horario de trabajo normal no se viera afectado por el viaje. Observó que ella se había reservado periodos de media hora para sí misma, como habían acordado, y, no por primera vez, se preguntó a qué los dedicaría. ¿Por qué media hora? ¿Qué hacía? Ella se había mostrado inflexible al respecto. No los empleaba en comer, ya que lo hacía en el despacho. Se echaba la siesta. Leía un libro. No lo sabía, pero quería saberlo tanto como deseaba verla desnuda, acariciarla, sentirla, se llevó las manos al rostro mientras se reía sin alegría se hallaba en una situación infernal sin poder hacer nada al respecto. Harper había llegado a la isla en helicóptero y salieron de ella del mismo modo, pero con Salvador pilotando el aparato. Ella se sentó detrás, no a su lado. Él no le había ofrecido ese asiento, de lo que se alegró. La vista que tenía desde donde se hallaba era impresionante. Salvador controlaba el aparato a la perfección. También lo había hecho el piloto que la había llevado a la isla, pero ahora era distinto porque lo pilotaba Salvador, el multimillonario que parecía poder dedicarse a cualquier cosa. Ella se recostó en el asiento intentando mirar por la ventanilla, en vez de a él, sus bronceados brazos mientras movía los controles. Era tan increíblemente masculino. Salvador aterrizó en una pista privada a las afueras de Río de Janeiro, donde los esperaba su avión privado. «¿Vas a pilotarlo también tú?» Preguntó ella, mientras un grupo de empleados se acercaba al helicóptero para sacar el equipaje y saludarlo. —No, en el avión voy a trabajar, contestó él a modo de advertencia, como si ella lo acompañara solo para distraerlo. —Me parece muy bien, pensó ella, enfadada, mientras caminaba a su lado. Al llegar a la escalerilla del avión, él le cedió el paso rozándola levemente la espalda. Fue un gesto sin importancia, pero la espalda comenzó a lanzar chispas que le incendiaron la sangre. Inspiró con fuerza y lo miró a los ojos, sin poder evitarlo. Él no la miró, por lo que solo lo contempló de perfil, pero notó que tenía la mandíbula apretada, lo que le indicó que él había sentido lo mismo. Harper se esperaba que el jet privado la impresionara, pero no se imaginaba que sería tan lujoso. La disposición de los amplios asientos de cuero gris se asemejaba más a la de un bar de moda que a la de un avión, uno frente a otro con una mesita en el medio. Al fondo había un tabique y Harper se dirigió a comprobar que había al otro lado. Dos dormitorios, cada uno con su correspondiente cuarto de baño. Se dio la vuelta. Salvador la había seguido y se chocaron. Él la agarró de los brazos, irritado e impaciente. Ella le miró el rostro y se evaporaron el sentido común, la confesión de él sobre su esposa y la certeza de que no podían dar rienda a sus sentimientos. Todo, salvo el deseo. Pero no fue así en el caso de Salvador, que bajó la mano rápidamente y retrocedió. El vuelo dura 14 horas. Elija habitación. De momento, voy al otro lado a trabajar. ¿Qué habitación es la suya? Suelo utilizar esa, señaló la de la izquierda. Entonces, usaré la otra, estaba frente a la suya, lo cual no sería un problema en absoluto, pensó ella con sarcasmo. Muy bien. Los empleados le traerán las maletas. Si necesita algo, pídaselo. Con eso quiere decirme que no lo moleste. Preguntó ella sin pensárselo dos veces. Él reprimió un suspiro. No, Harper, contestó él. Creo que ya podemos tutearnos. Que tengas un vuelo agradable. Eso implicaba que no quería verla durante el mismo, lo que la indignó. Pues, si no quería cenar con ella, perfecto. Tenía un montón de trabajo y debía llamar a su madre. No iba a responderle, pero tampoco tuvo ocasión, ya que él dio media vuelta y se marchó. Saber que ella estaba a bordo lo inquietaba. El asunto se le estaba yendo de las manos. Salvador era un obseso del dominio de sí mismo, de ejercer la fuerza de voluntad, pero se enfrentaba a una mujer con la capacidad de impedir que lo hiciera por el mero hecho de existir. No debería haberla llevado consigo. Podía haberse quedado en la isla y organizar las cosas desde allí, lo que a él le habría supuesto un respiro. Tal vez debería mandarla a casa lo antes posible. Cuando las ranas críen pelo, pensó haciendo una mueca. Porque, aunque la presencia de ella lo distrajera e incomodara, se temía que su ausencia lo impediría concentrarse por completo. Y aquello no iba a pasársele. No podía mantenerse indiferente ante su presencia ni ante lo que sentía. Intentó consolarse rápidamente diciéndose que no era Harper, sino el hecho de que estuviera allí. Era una mujer hermosa, inteligente e interesante que había dicho que había química entre ellos, lo que implicaba que él la atraía y que se habría acostado con él si lo hubiera permitido. La fuerza de voluntad que se requería para evitarlo. Pero ¿y si no lo evitaba? ¿Y si se daba por vencido? Solo un año después de la muerte de su esposa y su mejor amiga, eso lo convertiría en un canalla aunque no se habían casado por amor, sino porque ella se había quedado embarazada. Y él no quería ser como su padre, que se había negado a reconocer a su hijo y había preferido comprar el silencio de la madre. Salvador nunca habría hecho eso. Quería tener una familia, algo que no había tenido. No había sido un matrimonio normal, pero el sentimiento de culpa por no querer a Ana María como se merecía por ser su esposa no lo había abandonado. Pasar página con una mujer tan adecuada, sana y viva como arper sería la peor de las traiciones. Gimió, apretó la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos intentando no pensar en ella. Tras el calor de Brasil, la temperatura de Zante resultó sorprendentemente agradable. Y la isla la deslumbró no solo porque la contemplara desde el punto de vista de un multimillonario y su forma de vida, aunque eso ayudaba indudablemente, pensó al montarse en un todoterreno de cristales tintados, con chofer. Salvador le ofreció el asiento delantero, pero ella prefirió sentarse sola en el de atrás a tener que charlar con el chofer. Además, le pareció más adecuado al ser una empleada. Así que él se sentó delante. Ella lo observó por el retrovisor. A veces, él también la miraba, por lo que sus ojos se encontraban, lo que a ella le producía una descarga eléctrica. Pero no desviaba la vista. Le resultaba físicamente imposible hacerlo, a pesar del paisaje maravilloso de la isla del que era consciente por el rabillo del ojo. Solo estaban Salvador y ella, ni siquiera pensaba en el chofer. Al cabo de un cuarto de hora, el coche se detuvo ante un serpenteante sendero de gravilla flanqueado por palmeras. En la fachada de paredes blancas del hotel crecía una bugambilla, cuyas flores de color púrpura creaban un hermoso contraste con el blanco de las paredes y el azul turquesa del mar. Los empleados los esperaban en la entrada del lujoso edificio. Saludaron a Salvador como si formara parte de la familia real. Harper se mantuvo a una prudente distancia y se volvió a admirar la vista. Y aunque era muy bonita, no podía compararse con la de Hiladosonos. Había encontrado el paraíso en la tierra, con el que no podía competir ni siquiera un lugar como aquel. Salvador la llamó y ella se volvió. Él le indicó la puerta con el ceño fruncido, impaciente. Ella avanzó hacia él con la extraña sensación de que se acercaba a un destino que escapaba a su control. Capítulo 7 Era evidente que Salvador no estaba dispuesto a disfrutar de nada en Grecia. Recorrieron el hotel. Él llevaba un traje y evitó realizar algo tan frívolo como meter la mano en el agua de la piscina. Las habitaciones eran lujosas y decadentes, pintadas de colores vivos, al igual que los muebles. El suelo era de terracota y en algunas zonas había alfombras. La habitación de Harper tenía una vista fantástica, pero sabía, ya que era ella la que había hecho las reservas, que la de Salvador tenía una piscina infinita. ¿Cómo se vería la puesta de sol desde allí? Podría compararse a las de Hiladosonos. Se dio cuenta de que Salvador la miraba esperando que le respondiera. Furiosa por no haber estado prestando atención, volvió a concentrarse en el recorrido. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Te pasa algo? Preguntó él, lo que hizo que su vergüenza aumentara, sobre todo porque no estaban solos, ya que el director del hotel se hallaba cerca fingiendo que no había oído nada. —No, nada, susurró ella. —Entonces, ¿te importaría prestarme atención? —No te he traído para que te dediques a mirar al vacío. —Lo habría bofeteado. —Desde luego, contestó ella apretando los dientes. —Adelante, ordenó al director. Que le explicaba las últimas cifras de ocupación. Arper sacó el móvil y tomó notas durante el resto de la visita, evitando así mirar a Salvador a los ojos. Al volver al vestíbulo, el director se volvió hacia ellos. El bar es un lugar excelente para refrescarse, afirmó sonriendo. Tenemos trabajo, contestó Salvador con sequedad. La ira de Arper era tal, a la que se añadió el resentimiento de que él hubiera hablado por ella, que dirigió al dueño una dulce sonrisa pero podríamos tomarnos algo después. ¿Qué nos recomienda? El cóctel de la casa. No pueden marcharse de la isla sin probarlo. Bueno es saberlo, dijo ella, encantada de que Salvador la fulminara con la mirada. Pero, como no estamos de vacaciones, no es el momento, dijo él. Más tarde, su sonrisa aumentó. Y esa vez, cuando él le puso la mano en la espalda, no lo hizo con la suavidad de la anterior, pero el efecto fue el mismo o incluso más intenso. Él la guió hacia los ascensores. Sé andar sola», murmuró ella, pero él no apartó la mano, de lo que se alegró. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró desprendiéndose de su mano y apoyando la espalda en la pared. «¿Qué te pasa?» preguntó ella. «Ha sido muy grosero con ese hombre. ¿Por qué no he pestañeado rogándole que me invitara a una copa?» —He sido amable porque te estabas comportando como un idiota. —Como un idiota. Me he limitado a comportarme como un profesional. Nada malo hay en ello. Harper puso los ojos en blanco. Y en el modo de hablarme. —He hecho todo lo que me has pedido, he trabajado sin parar desde el primer momento. —Te advertí que así sería el trabajo, contestó él alzando la voz. —Sí, me lo dijiste, dijo ella notando que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se mordió el labio inferior para no derramarlas, hasta que la sensación desapareció. Y he trabajado sin quejarme y, para una vez que me distraigo, has reaccionado como si hubiera cometido un grave error. Me has dejado en evidencia ante el director del hotel a propósito. A él se le oscureció la mirada. Ella gimió de frustración y, cuando las puertas se abrieron, de alivio. Salió y Salvador la siguió. —¿No estás en esta planta? le recordó ella apretando los dientes. No hemos acabado de hablar. Claro que sí. No tengo nada más que decirte. Te has distraído, en efecto. Y tú has sido un grosero, contestó ella sin mirarlo. ¿Qué debería haber hecho? Hay miles de maneras de haberme vuelto a introducir en la conversación sin que pareciera que soy una incompetente. No era mi intención. Ah, no. Gritó ella cerrando los ojos con fuerza. Te comportas como si hubiera hecho algo mal y estuvieras enfadado conmigo. Y puede que lo estés a causa de lo sucedido entre nosotros. Pero no es culpa mía. Él se hallaba muy cerca. Harper intentó abrir la puerta con la tarjeta, pero no funcionó. Le temblaban las manos. Volvió a intentarlo, sin resultado. Bocferó para sí. «Déjame», dijo él con voz ronca. «Puedo hacerlo sola». Le espetó ella apartando la mano de la de él. Cielo santo, Harper. No es para tanto. Lo es. Reaccionas de forma exagerada. Ella se dio la vuelta para encararse con él, pero, al igual que en el avión, había una puerta a su espalda, por lo que se vio atrapada entre esta y Salvador. No me digas eso, dijo ella con voz quebrada. Me he sentido, me has tratado, lo fulminó con la mirada, pero al tenerlo tan cerca, le resultó casi imposible seguir furiosa. —Eres idiota, repitió. —Sí, afirmó él con los ojos entrecerrados. Ella tragó saliva incapaz de apartar la mirada y casi de respirar. —Lo sé. —¿Y si intentas dejar de serlo? —¿Qué sucedería entonces? —preguntó él acercándose aún más. —¿Y si te dijera que eres la persona más inteligente que conozco? Ella ahogó un grito. ¿Y si te dijera que me alucina tu atención a los detalles, tu forma de planificar y de informar? A Harper se le aceleró el corazón. Le puso las manos sobre la camisa. ¿De verdad? Sí. Creo que la admiración que siento por ti es evidente. Ella lanzó un bufido. Sí, qué tonta soy por no haberme dado cuenta, cuando lo único que haces es criticarme. Él le puso un dedo en los labios. Solo lo he hecho una vez, y no volverá a suceder. Lo siento, estaba frustrado, murmuró ella. Como él no quitó el dedo, se lo besó. Y como él siguió sin apartarlo, abrió la boca y le mordió la punta. Estaba muy nerviosa, porque ella no era así, pero, al mismo tiempo, su comportamiento le parecía bien, normal, como si no le quedara más remedio que dejarse guiar por los sentimientos que lo atraían hacia él. Salvador gimió e inclinó la cabeza hacia adelante. —Sí, dijo, y ella tardó unos segundos en darse cuenta de que reconocía que estaba frustrado. Él le apartó el dedo de la boca y le puso la mano en el hombro. Y como atraído por una fuerza magnética, bajó lentamente la cabeza hasta que sus labios se encontraron. Y fue como si miles de rayos atravesaran el lugar en que se hallaban. Su boca era firme e insistente, como ella esperaba. Su seguridad en sí mismo, marca de la casa, hizo que la besara arrogante y exigentemente, de forma increíble. Ella se entregó al beso, abrió los labios y el poder de aquella conexión la inflamó por completo. Él le acarició la lengua con la suya y ambas se enredaron. Ella le deslizó las manos desde la camisa hasta la nuca y apretó los senos contra su pecho y los muslos contra los suyos. Él la empujó con el cuerpo y ella notó la dureza de la puerta en la espalda. La de su masculinidad la dejó sin aliento. Dijo su nombre mientras lo besaba y se deleitó en el sabor de su boca en la sensación de sus manos en su cuerpo, mientras él la besaba apasionadamente. De repente, Salvador se apartó. Tenía los ojos brillantes y la expresión dura, entre sorprendida y asustada. Vociferó entre dientes mientras la miraba jadeando. ¿Ves por qué no puedo decirte cosas agradables, Harper? Le preguntó mientras le estiraba la ropa y le metía la blusa por la falda. Ella, muy pálida, le apartó las manos. ¿Puedo sola? Él dio un paso atrás con los brazos en jarras. Nada bueno puede salir de esto. Ojalá no fueras. Ni se te ocurra echarme la culpa. No es culpa mía. Ah, no. ¿Qué he hecho mal? Entrar en mi vida. Vaya, gracias. Eso es lo que de verdad crees. ¿Quieres que me vaya? ¿Por qué lo haré? Volveré a Chicago, si es lo que prefieres. Lo que preferiría es no haberte conocido. Ella frunció el ceño al notar el dolor que, desde el pecho, se le extendía por todo el cuerpo. «Olvida lo que dije antes», murmuró ella intentando de nuevo abrir la puerta. Estuvo a punto de llorar al ver que se abría. «No eres idiota, eres un canalla. Haz el favor de marcharte». Cerrar de un portazo nunca le había causado mayor satisfacción. Había reaccionado de manera exagerada. Ella tenía razón, se había portado como un canalla. Sin embargo, de no haber detenido lo que sucedía entre ellos, la habría desnudado y poseído en el pasillo del hotel. Contempló la magnífica vista desde la ventana de la habitación intentando recordar cómo había sido su vida antes de Anna Maria. Había tenido muchas amantes, pero alguna vez había sentido aquella irresistible necesidad de poseer a una mujer. Si lo había hecho, se le había olvidado, porque su forma de reaccionar ante Arper en el pasillo le parecía completamente nueva, como si fuera la primera vez. Y la última. No podía seguir cayendo en la tentación porque ella estuviera allí, porque la deseaba desesperadamente. Cada caricia le había recordado su fracaso con Anna María a la hora de desearla más allá de la primera noche, de quererla como se merecía, no como a una amiga, sino como a una amante y esposa. Y su mayor fracaso había sido no salvar a su hija. Gimió y se tiró a la piscina. Contuvo la respiración debajo del agua con el deseo de borrarse a Arper de la mente con la misma facilidad con la que llegó buceando al otro extremo de la piscina. En Venecia, las cosas no fueron mucho mejor. Otro lujoso hotel, esa vez en el Gran Canal, suelos de mármol, arañas y una escalera de madera que ascendía desde el vestíbulo. Las habitaciones estaban una al lado de la otra, lo que le habría hecho difícil a Harper hacer caso omiso de la presencia de Salvador, de no ser porque apenas habían intercambiado dos palabras desde el beso enzante. Cuando era necesario, se mandaban correos. Ella lo acompañaba a las reuniones y asentía cuando él le pedía que hiciera algo. Durante el vuelo se habían mantenido callados y Arper había ido a su habitación a trabajar con expresión glacial. Pero por dentro temblaba y el recuerdo del beso la volvía loca. Ni siquiera descansaba durante el sueño, él estaba allí, con las manos en su cuerpo, los labios en los suyos besándola apasionadamente. Habría sido maravilloso que él hubiera entrado en su habitación, pero no debía pensar eso. ¡Qué desastre! Se hallaba tan atrapada por su deseo que había olvidado su aversión a volver a mantener una relación con un hombre. Salvador era una persona complicada, confusa desde el punto de vista emocional, por lo que debía evitarlo. Llegaron a Venecia a media mañana. Primero vieron el hotel y después fueron a una reunión con un representante del consorcio que vendía la cadena de hoteles. Al cabo de tres horas, Harper estaba mareada a causa de la cantidad de cifras y de condiciones discutidas. No se había dado cuenta de hasta qué punto Salvador conducía personalmente sus negocios, pero se trataba de su empresa y era famoso por tomar parte en todos los acuerdos. Al terminar la reunión, ella salió al pasillo y él la siguió. Harper. Ella se volvió con los ojos brillantes de ira. ¿Qué? ¿Qué? Repitió él enarcando una ceja. Perdón, dijo ella con sarcasmo. ¿Qué desea el señor? Que cenes conmigo? Pero cena solo, afirmó ella en tono seco. Él se cruzó de brazos. Cena conmigo esta noche. Se trata de trabajo. Es una orden. Una orden. Repitió él, incrédulo. —No, no te lo ordeno, te lo pido. Ella se quedó estupefacta. —¿Cómo se atrevía? Era una veleta con respecto a ella, un día quería una cosa y al siguiente la contraria. No iba a consentir que siguiera jugando con ella. —Ah, bueno. —Pues lo siento, pero no, gracias, esbozó una falsa sonrisa y siguió andando. Y a pesar de que esa vez no había una puerta que cerrar dando un portazo, se sintió muy satisfecha él la vio alejarse con una ira dirigida contra sí mismo. ¿Por qué? Después de haber establecido unos límites en Grecia, la había invitado a cenar. ¿Acaso era un estúpido que debía aprender la misma lección muchas veces? Gruño contrariado al percatarse de que su cuerpo se disponía a seguir a Harper, aunque sabía que era lo último que debía hacer. Odiaba el silencio que reinaba entre ambos. Pero el silencio era mejor que la alternativa, así que, ¿por qué no dejaba las cosas como estaban? Lo que necesitaba era acabar aquel viaje sin cometer más errores con respecto a ella y volver al refugio que le proporcionaba hiladosonos. Sin darse cuenta, seguía mirándola, cuando ella llegó a los ascensores. Las puertas se abrieron y ella volvió la cabeza y lo miró a los ojos, y a Salvador le dio la extraña impresión de caer por un barranco sin nada a lo que poder asirse. Dio media vuelta y se alejó, antes de cometer una estupidez y seguirla de nuevo. Capítulo 8 «Tiene que haber un error», dijo Harper mirando al empleado al otro lado del mostrador. «He reservado dos habitaciones, lo ve». «Sí, señora. Vuelvo a pedirle disculpas, pero el sistema informático ha asignado una de las dos a otro cliente». «Pues necesitamos dos», afirmó ella negándose a pensar en Salvador que, detrás de ella escuchaba la conversación. «Lo entiendo y me vuelvo a disculpar, pero solo tenemos una habitación disponible». Puedo llamar a otros hoteles, pero, debido al festival, hay mucha demanda. Ella apretó los dientes. ¿Qué festival? El Festival Majales. Les recomiendo que se den un paseo por la ciudad para verlo. No estoy para festivales. Lo siento mucho, el empleado los miró a los dos. Si me permiten una sugerencia. Adelante, dijo Salvador con voz gélida. Ella se estremeció. Lo miró y su expresión la asustó. El botones llevará el equipaje a la habitación disponible. Pónganse cómodos mientras le suben unos refrescos, cortesía de la casa. Yo intentaré hallar una solución en un hotel cercano, que pagaremos nosotros. ¿Les parece bien? No creo que pueda hacer nada más, murmuró ella. Gracias, señora, el empleado les entregó las tarjetas de acceso con una sonrisa. Que disfruten de la estancia en Praga. Harper lo fulminó con la mirada. «Tiene que haber otra habitación», le dijo a Salvador. «En cuanto la encuentre, me iré». Salvador le dirigió una mirada fatigada y divertida. «¿Te parece que va a esforzarse en buscarla?» preguntó. Y cuando Arper volvió a mirar al empleado vio que se estaba ocupando del siguiente cliente. «No tiene gracia», comentó ella. «Lo sé». Se dirigieron al ascensor. Este tardó varios minutos en llegar. Para entonces, otras siete personas lo esperaban. Todos se apretaron en su interior. Harper se quedó inmóvil como una estatua. La mano de él rozó la suya, y ella, sobresaltada, empujó a la mujer que estaba a su lado, que la miró enfadada. Harper se quedó donde estaba, pegada al hombro de la mujer, para no arriesgarse a que Salvador volviera a rozarla. Pero aunque un mero roce pudiera desatar un incendio en su interior, recordar cómo él la había rechazada en Venecia hizo desaparecer su deseo. No iba a quedar de nuevo en ridículo. No cometería el mismo error que con Peter. «Hemos llegado», dijo Salvador al alcanzar la octava planta. Esperó a que Arper se abriera paso entre los otros clientes y saliera para seguirla. Ella avanzó por el pasillo, delante de él, decidida a mantenerse en actitud profesional. Lo más probable era que la habitación fuera muy grande y los dos se pudieran instalar cómodamente. No había que hacer una montaña de un grano de arena. No era lo ideal, pero tampoco el fin del mundo. Abrió la puerta y gimió. La habitación era espaciosa, pero solo había una cama, aunque de gran tamaño. Ni siquiera había un sofá, solo dos sillas al lado de la ventana que daba al casco antiguo de la ciudad. Pues dormiría en una silla. No pasa nada dijo Salvador apretando los dientes. Voy a darme una ducha. Una ducha. Ella frunció el ceño. Solo habían viajado unas horas. Se refería a una ducha fría. Se llevó la mano a la frente para librarse de la idea de él en el cuarto de baño intentando aplacar su deseo de ella con agua fría. Tanto la deseaba. Ella sí. El deseo que sentía era abrumador, a pesar de haberse peleado con él, a pesar de todo y si él lo experimentaba con la misma intensidad y estaba decidido a combatirlo con agua helada. Tenía un montón de trabajo pendiente, así que dejó de pensar en Salvador, abrió el portátil y se puso a leer correos electrónicos y, después, los informes económicos que él le había enviado para que los comprobara. Ese era el trabajo que le encantaba, meticuloso, complicado e importante. Tan absorta se hallaba que no oyó que la puerta del cuarto de baño se abría. Salvador cruzó la habitación con una toalla enrollada a la cintura. Al verlo le fue imposible seguir mirando la pantalla. «Aún no nos han traído el equipaje», dijo el conde sagrado. «Este hotel no está a la altura de los otros, ¿verdad? Pero tiene mayor potencial», contestó él encogiéndose de hombros, lo que hizo que ella se fijara en su musculoso pecho, los hombros y los brazos, además de poner en grave peligro la toalla. No sabía si él se había la había anudado bien y se temió que si volvía a encogerse de hombros se le caería. Todo saldrá bien. Harper cerró el portátil. Voy a bajar a recepción a ver si han encontrado otra habitación. Después me iré a trabajar al vestíbulo, era consciente de lo cerca que estaban en aquella habitación, respirando el mismo aire. Cerró los ojos porque no estaba convencida de que todo fuera a salir bien. Con los millones que tenía Salvador, no podía pagar a alguien para que dejara libre la habitación. «Tenemos una reunión a las tres. Voy a solucionar esto», dijo ella en tono poco convincente. Él no dijo nada. Ella agarró la cartera y la tarjeta llave y soltó el aire al salir al pasillo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el botón salió con las maletas. Harper pulsó el botón de bajada deseando con todas sus fuerzas volver a la normalidad. «A las tres menos cuarto», Harper volvió a la habitación. Salvador estaba mirando por la ventana. Se volvió hacia ella con las manos en los bolsillos y una sonrisa forzada. Ella se la devolvió. Se produjo un silencio incómodo. Supongo que no has encontrado otra habitación. No, todo está ocupado por el festival. Lo siento. Ha sido un error de ellos. No podías hacer nada para evitarlo. Pero no me imagino que a Amanda le hubiera sucedido algo así comentó ella, frustrada, mientras cerraba la puerta. Se quedó donde estaba, porque era lo más lejos que podía estar de él. «No te preocupes. Solo es una noche. Estoy seguro de que sobreviviremos». Lo estaba. Ella asintió y dejó el portátil en la cama. «La reunión es en la azotea del hotel», le recordó ella, antes de entrar en el cuarto de baño. Abrió el grifo de agua fría para lavarse las manos y mitigar el pánico que la invadía. Aquello iba a ser un desastre. Conserva la ira. Recuerda lo sucedido entre ambos. Recuerda a Peter, a tu padre, a todos los hombres que te han fallado. No dejes que Salvador te domine. Le dolía el corazón. Bebió agua y se miró al espejo. Estaba siendo un día largo y tenía un aspecto deplorable. Se peinó con los dedos y se pellizcó las mejillas. Fue lo único que pudo hacer, ya que el neceser estaba en la maleta. Salió unos segundos después. Sin mirar a Salvador, sacó del bolso la barra de labios y se acercó a un espejo para pintárselos. Se volvió para volver a guardar la barra y él la fulminó con la mirada. A ella se le aceleró el pulso y se quedó inmóvil, como atrapada por su mirada. «Tenemos que irnos», dijo él con voz ronca. Ella asintió, pero ninguno de los dos se movió. «Estoy lista». «Ninguno se movió». A Salvador le daba el sol por detrás y parecía un dios dorado y resplandeciente. Ella se miró los pies y finalmente echó a andar, pero en la dirección equivocada, hacia él. Se detuvo pensando que era imbécil, pero él la atraía como un imán. No es para tanto. Ella frunció el ceño al no entender a qué se refería. Solo es una noche. Ella miró la cama y tragó saliva. ¿Dormiré en el suelo? Añadió él. No seas estúpido. La cama es lo bastante grande para los dos. Nos comportaremos como personas adultas. Él adoptó una expresión cínica. No va a pasar nada, le aseguró ella. Tratas de convencerme o de convencerte. Ella hizo una mueca. No va a pasar nada. Tenemos que irnos ya. Le pareció que el edificio estaba en llamas y que debía huir. Agarró el bolso y esta vez tomó la dirección correcta, hacia la puerta y el pasillo, un espacio que no se hallaba dominado por completo por Salvador. Volvió a mirar el reloj con el ceño fruncido. La reunión estaba durando más de lo previsto. Las dos horas concertadas se habían alargado hasta tres, porque el director no dejaba de hablar intentando disculparse por el error cometido con las habitaciones. Salvador no aceptó sus excusas. Llegó un momento en que Arper pensó que tenía que salir, lo que no le gustaba, porque parecía poco profesional pero debía llamar a su madre y no podía posponerlo. Cuando el director se dirigió a los salones para banquetes para enseñarle el nuevo parqué, Harper le tocó el hombre a Salvador. Él se detuvo como electrificado, así que ella retiró la mano inmediatamente. Estaba nerviosa. La aterrorizaba decepcionarlo, que pensara mal de ella. Apretó los dientes, irritada por su debilidad. Se trataba de su madre y no faltaría a su compromiso por nada del mundo. Tengo que atender un asunto personal. Debo irme. Irte. Se trata de la habitación. No, no es que vaya a marcharme. Tengo que subir a la habitación a hacer una llamada. Es importante. Él asintió. Tu media hora. Ya está concertada. No puedo cambiar la hora en el último momento, lo siento. No te disculpes. Nos vemos después en el bar para hablar de la reunión. Ya habré terminado para entonces. Harper sonrió automáticamente. Se dio cuenta de que el director lo impacientaba y de que estaba a punto de dar la reunión por concluida, pero no podía quedarse a verlo. Su madre la esperaba. Él estuvo tentado de subir a la habitación. Le picaba la curiosidad. Quería saber lo que ella hacía en aquella media hora. Solo sabía que era algo que tenía una hora fijada previamente que no podía cambiarse con facilidad. Tomó un sorbo de café con los ojos fijos en la puerta del bar, esperando en estado de alerta. Ella entró quince minutos después de la media hora acordada y a él se le hizo un nudo en el estómago y notó un sabor amargo en la boca. Cerró los puños mientras la veía mirar a su alrededor buscándolo. Ocultaba la figura con un holgado vestido de lino. Pero él la había visto y acariciado, daba igual lo que llevara puesto. Y su deseo se inflamó al recordar cómo se habían besado en Grecia el suave cuerpo de ella apretado contra el suyo y las ganas que tenía de desnudarla y poseerla en el acto. Fue una tormenta, un deseo tempestuoso al que, por suerte, no había cedido. Pero solo era un hombre, y resistirse a Harper requería un esfuerzo sobrehumano. Cerró los ojos y pensó en Annamaria, en su hija y en el dolor que le había causado abrir su corazón. Y se dijo que no podía ser débil con Harper. Pero cuando sus ojos se encontraron, él volvió a hundirse en el abismo sin poder remediarlo. Y ya no estuvo seguro de querer huir. Salvador se levantó, cuando ella se acercó a la mesa, donde ocupó la silla frente a la de él. ¿Qué tal tu cita? Preguntó él en tono demasiado despreocupado. Ella pensó que era natural que sintiera curiosidad. Harper vaciló. Nunca hablaba de su madre, sobre todo con sus colegas, porque pensaba que al dar muestras de vulnerabilidad la tratarían de otro modo. Le gustaban que la consideraran fuerte y con dominio de sí misma. Pero la voz de Salvador, sus ojos, todo él, la impulsaban a decirle la verdad. Bien, lo cierto era que no había ido bien. Su madre no estaba lúcida. Esos días eran los peores. Sonrió forzadamente. Llegó el camarero con la carta de bebidas. Harper pidió un café, como había hecho él. ¿Cómo ha acabado la reunión? ¿Te ha gustado el parque? Él se echó a reír. Un parque excelente. Solo por él merece la pena comprar el hotel. Y por su sistema de reservas. De eso preferiría prescindir. Si los hoteles pertenecen a la misma cadena, ¿por qué no tienen el mismo sistema? ¿Por qué se han ido comprando a lo largo de los años y homogeneizando poco a poco? Este es el último que se ha adquirido y, por tanto, el último en modernizarse. Así que ahí tienes trabajo. —¿Vas a comprarlos? —¿Qué crees que debería hacer? Harper reflexionó durante unos segundos con el pulso acelerado. —Creo que deberías comprarlos. —¿Por qué? —Dos tienen pérdidas. —Es cierto, afirmó ella inclinándose hacia adelante y olvidándose de la tensión, emocionada por la oportunidad de exponer lo que llevaba días pensando, cuando no lo hacía en Salvador. —Pero se malgasta mucho. He comprobado los costes de la ropa de cama y son astronómicos. Siguen lavando sábanas y toallas diariamente. La mayoría de los hoteles, preocupados por el medio ambiente, ofrecen a los clientes la posibilidad de volver a utilizarlas. Él entrecerró los ojos, pero ella no se percató. He comprobado las cifras, prosiguió ella. Se ahorraría un 12% siguiendo ese sistema. ¿Qué más? La comida y la bebida. Los hoteles ofrecen servicio de habitaciones las 24 horas del día, pero, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, eso supone grandes pérdidas. Son hoteles de 5 estrellas. Los clientes cuentan con tener servicio de habitaciones a cualquier hora. Sí, pero, por lo que he visto, son seis cosas las que más se piden a esas horas. Podría haber un menú limitado y se reducirían en más de la mitad los costes del personal que trabaja a esas horas, sin afectar a la satisfacción del cliente. Una oferta mayor en el minibar también serviría para satisfacer sus deseos. Y, como sabes, el margen de beneficio de un minibar es enorme. ¿Te gusta eso? afirmó él. Sí, fue como si se acabara de despertar de un sueño. Harper miró a su alrededor y se dio cuenta de que le estaba hablando a uno de los hombres de negocios con más éxito del mundo como si no supiera cómo aumentar los beneficios. Seguro que no te estoy diciendo nada que no sepas. Él se quedó callado mirándola y ella se alegró de que le llevaran el café para tener que hacer algo con las manos. Salvador se dirigió al camarero. Tomaremos el menú, gracias. Harper se sonrojó. No voy a, no creo que. Tengo hambre y tú debes tenerla también. Además, es lógico que probemos la comida del hotel. Harper estaba consternada. No podía hacerlo. Todo era demasiado complicado, con demasiadas capas de deseos, necesidades y peligros. Yo. Solo vamos a cenar. No, no es así. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Ya hemos cenado juntos antes. Eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de Grecia. Él no se inmutó. La llegada del camarero con el menú no disminuyó la tensión entre ambos. Gracias, murmuró ella. Cuando volvieron a quedarse solos, él puso la mano en la mesa, la cerró y volvió a abrirla. Pareció que iba a decir algo, así que ella esperó. Mi esposa murió hace un año, musitó él, pero no dejó de sentirme culpable por desearte como te deseo. Su sinceridad hizo que ella compartiera su dolor y tuviera ganas de abrazarlo y decirle que todo iría bien. Se conformó con ponerle una mano sobre la suya, en un gesto espontáneo de consuelo. Lo siento mucho, Salvador. Debías de quererla mucho. Hacía mucho tiempo que la conocía. Éramos amigos desde niños. Ella se fue a Italia cuando era adolescente, pero nos escribimos. Ella asintió en silencio. Y se enamoraron, pensó. Era muy romántico. Pero, contra su voluntad, sintió celos. Salvador la miró a los ojos y ella se estremeció. Su mirada expresaba mucha emoción y dolor. Harper no sabía qué decir ni cómo consolarlo, salvo hablándole de su propio dolor para demostrarle que no estaba solo. «Mi madre está en una residencia», dijo ella lentamente. Cuando había sido la última vez que había hablado de ello, salvo con Amanda. Hace siete años tuvo un ictus que la dejó parcialmente paralizada. Dos años después, una serie de ellos le produjeron daño cerebral, le temblaba levemente la voz y hablaba sin mirar a Salvador. Su estado en impredecible. Unos días parece que me reconoce la voz y que sabe quién soy, otros, como hoy, no lo sabe. Negó con la cabeza. Mi madre era una mujer extremadamente inteligente. Era graciosa, carismática y muy guapa. Parecía una hada o una bailarina sacada de un libro de cuentos infantiles. Me encantaba verla prepararse para la función, era actriz. Me crié entre los bastidores de los teatros, viéndola actuar. Me resulta muy difícil verla así. La llamas todos los días. Ella asintió, incapaz de hablar. Y hablas durante media hora. Le leo libros que le gustaban, lo que sea. Quiero ofrecerle consuelo, Salvador, darle indicios de la mujer que fue. ¿Cuál es el diagnóstico? No se sabe. Podría vivir muchos años así, si está bien atendida. Esos cuidados serán caros. Ella sonrió con tristeza. Sí, muy caros. Los pagas tú. No tiene esposo o un seguro. No. ¿Y tu padre? Hace mucho tiempo que se marchó. Y mientras mi madre trabajaba con éxito en su profesión, la diagnosticaron diabetes, poco después de que yo naciera, y se gastó una fortuna en insulina y otros medicamentos, así que casi no tiene ahorros, hizo una mueca. Aún así, consiguió ahorrar algo para mí, para que estudiara en la universidad. Salvador la miró sin hablar. Después tuvo el ictus y las facturas del hospital. «¿Empleaste ese dinero en pagarlas?» Ella asintió. «Por supuesto», afirmó con orgullo. «¿Qué otra cosa podía haber hecho?» «Nada», dijo él en un tono admirativo imposible de disimular. «¿Qué querías estudiar?» «Derecho», se produjo un silencio que ella aprovechó para preguntarse por qué estaba siendo tan sincera. «Pero...» Al igual que en caso de la conexión física con Salvador, le resultaba muy difícil controlar su deseo de confiar en él, de desnudarle el alma. —Presentaste la solicitud. Ella asintió. Y la aceptaron. Ella volvió a sentir. —¿Dónde? —En Georgetown. —Me dieron una beca, pero no podía abandonar a mi madre. La compasión dulcificó la mirada de Salvador. Tomó la mano de Arper y la miró a los ojos. ¿Has pensado en solicitar otro puesto en la empresa? No, dejé pasar la oportunidad. Hace mucho tiempo que tomé una decisión. Ahora hago lo que hago, y lo hago bien. Él entrelazó los dedos con los suyos, y a ella se le disparó el pulso. ¿Qué hacía? Se le hizo un nudo en el estómago. No sé por qué te he contado todo esto. Supongo que porque quería que supieras que entiendo lo que es el pesar, la pérdida y que la vida no haya seguido el curso que esperabas. «Gracias». Harper sonrió e intentó retirar la mano, pero él no la soltó y ella se entregó al contacto con un suspiro. Sus rodillas se rozaron, pero ninguno las apartó. El camarero llegó a tomar nota. Harper tenía el corazón en un puño. Todo le resultaba extraño, pero el contacto con la mano de Salvador la impulsó a decir con voz ronca. «Preferiría cenar en la habitación. Para probar el servicio de habitaciones». Preguntó él con una media sonrisa. Tiene lógica. Sí, afirmó ella, porque la tenía. Capítulo 9. Él le soltó la mano cuando se levantaron y salieron del bar del hotel, pero en el ascensor sus manos se rozaron y él se la agarró, buscando consuelo. O, oh, probablemente, intentando proporcionárselo a ella. Harper se percató de la magnitud de aquello. Fuera lo que fuera, aquello era un territorio nuevo para ambos. No bastaba con tener en cuenta las preocupaciones de él, sino también las suyas, porque llevaba años huyendo del error cometido con Peter y no quería volver a equivocarse. Trabajaba para Salvador, no solo aquellas dos semanas, sino también en Chicago, por lo que necesitaba estar segura de que aquello no sería de dominio público. Necesitaba saber que nada cambiaría para ella. Salvador. Se volvió a mirarlo. Era tan increíblemente guapo que, cuando lo miraba, todo lo demás dejaba de importarle. Perdería el empleo y sacrificaría casi todo por pasar la noche con él. Pero debía tener en cuenta a su madre. «Tenías razón», susurró. Las puertas del ascensor se abrieron y entró otra pareja. Arper intentó retirar la mano, pero él no la soltó. La miró a los ojos y ella respiró hondo, incapaz de pensar con claridad. No habló hasta que llegaron a su planta y se dirigieron a la habitación. Salvador abrió la puerta y ella entró. ¿En qué tenía razón? Preguntó él desabrochándose el botón superior de la camisa, lo que le dejó el cuello al descubierto. Ella intentó hablar, pero le resultó imposible. Se echó el cabello sobre el hombro y jugueteó con las puntas. En que en mi trabajo anterior tuve una relación con alguien, con mi jefe, bajó las manos y se las retorció. Fue una pésima decisión. Él se le acercó más y le levantó la barbilla. ¿Qué pasó? Ella se mordió el labio inferior. En realidad, no quería hablar de Peter. Formaba parte del pasado, una parte que no le gustaba recordar. Fue un estúpido error. Él esperó en silencio. Pasábamos mucho tiempo juntos y me caía muy bien. Un día me pidió una cita y, aunque sabía que debería negarme, la situación de mi madre me resultaba difícil de soportar y me sentía sola. Al principio, accedí de mala gana, pero era muy agradable tener a alguien con quien hablar, aunque básicamente era él quien hablaba. Se encogió de hombros. No me gusta estar sola, se le quebró la voz. Pero todo era mentira. Yo era ingenua y carecía por completo de experiencia, gimió. Ojalá me hubiera percatado de la clase de hombre que era o de que no querer estar sola no era un buen motivo para acostarme con él. Cuando dices que carecías por completo de experiencia, es en sentido literal. Harper tragó saliva, repentinamente cohibida. Cuidar de mi madre me ocupaba todo el día. No tenía tiempo de conocer a nadie. Él lo sabía. ¿Qué era el primero? Sí. Supongo que lo excitaba. Ojalá hubiera sabido que estaba casado. Me prometió la luna, pero todas las noches volvía a su casa, donde lo esperaba su esposa embarazada. Menos mal que me enteré de su existencia al cabo de pocas semanas. Me da miedo pensar cuánto tiempo me habría seguido dando falsas esperanzas. Salvador vociferó en voz baja mientras la abrazaba por la cintura para atraerla hacia sí. Un hombre que se comporta así no se merece ni un segundo de tu tiempo. Te despidió. Claro que no. Me fui yo la misma tarde en que me enteré de que estaba casado. No soportaba que estuviéramos en el mismo edificio, y mucho menos en el mismo despacho. Lo odiaba, con independencia de lo que hubiera sentido antes por él. Me alegro. Y ahora. Lo sigo odiando, aunque no con la misma intensidad, porque creo que probablemente se dedica a eso. Mentía con mucha facilidad. Es imposible que tuviera conmigo su primera aventura. Seguramente. Después de aquello, me juré que no volvería a tener una relación con un compañero de trabajo. Aunque, bien pensado, no me veía relacionándome sentimentalmente con nadie. No tenemos que acostarnos. —Ah, no. Preguntó ella, a la que le seguía pareciendo tan inevitable que lo hicieran como el primer día en la isla, cuando se hallaban en despachos adyacentes. —No quiero hacerte daño, Harper. No quiero ser como él. Ni me lo harás ni eres como él. Llevo años sin acostarme con una mujer, sus palabras la pillaron desprevenida. Sabía que no lo había hecho desde la muerte de su esposa, pero antes. Él le acarició la mejilla con el pulgar. No quiero que te hagas ilusiones. No voy a prometerte nada. No quiero que pienses. No pienso nada, musitó ella. Tener relaciones sexuales contigo es más de lo que creía que me permitiría. No pasará de ahí. Ella no hizo caso de la extraña sensación que le oprimió el pecho. Él era sincero, algo que Peter no había tenido el valor de ser. No fingía que aquello sería el preludio de un maravilloso futuro. Solo se trataba de sexo. No entiendo lo que sucede entre nosotros, dijo ella con total sinceridad. Pero sé que me arrepentiré si me marcho dejando escapar esta oportunidad. Tiene sentido. Él gimió. Odio no ser capaz de dominarme. Se miraron a los ojos. Pero tampoco quiero hacerlo. Tiene sentido. Todo el sentido del mundo. Ella asintió y él la besó lenta, tímidamente. Cuando ella le devolvió el beso, él se deshizo de cualquier pretensión de ser delicado. El beso se volvió urgente, desesperado y salvaje. El cuerpo de ella casi desapareció en el gran cuerpo de él cuando la abrazó y la atrajo hacia sí. Sus acelerados corazones chocaron. Él le subió el vestido a toda prisa, como si necesitara verla desnuda más que nada en el mundo. Ella contuvo el aliento, pero le resultó difícil, porque él seguía besándola y ella no quería que el contacto cesara. Eran un revoltijo de lenguas, labios, brazos, manos y piernas que se movían con el mismo propósito, desesperados por tocarse, sentirse y explorarse. Se dirigieron a la cama mientras se iban desnudando, acariciando y besando. Él se colocó encima de ella, desnudo salvo por el boxer. Ella le acarició la espalda y lo besó en la clavícula mientras se ahogaba en un una oleada de deseo que exigía ser satisfecho. Notó el miembro excitado de él contra su cuerpo, lo que le demostró su deseo, su necesidad de ella y el hecho de que llevaba años sin estar con una mujer. Saber que ahora iba a ser la primera la llenó de algo distinto al deseo y la adrenalina, de algo más, a pesar de las limitaciones que él le había impuesto. ¿Cómo no iba a haber algo más en aquello? Aunque ninguno de los quisiera una relación, aquello no carecía de sentido. Solo había estado con Peter, y el sexo estaba bien. No era increíble ni fantástico, pero sí agradable. Pero aquello era distinto. Desde el momento de conocer a Salvador, había habido una química entre ellos que amenazaba con abrasarla. Él le separó las piernas, lo que la sobresaltó, ya que no estaba acostumbrada a que la acariciaran ahí. Al no saber cómo reaccionar, gritó. Él la miró a los ojos para asegurarse de que estaba bien y volvió a besarla, lo que la imposibilitó para pensar en nada que no fuera aquella conexión. Salvador, se mordió el labio inferior sin saber qué decir. Solo estaba segura de la perfección de lo que estaba sucediendo. Necesito. Lo sé. Le acarició el centro de su feminidad. Ella se movió contra su mano, tan llena de deseo que estaba al borde del abismo sosteniéndose sobre el codo, él observó lo que la hacía gemir, lo que la enloquecía, hasta que, al cabo de unos minutos, ya jugaba con su cuerpo de forma tan experta como si llevara practicando toda su vida. Ella no fue capaz de controlarse. El placer explotó en su interior. Enlazó con las piernas el cuerpo masculino y empujó el suyo hacia arriba porque necesitaba besarlo para procesar el placer que sentía y cuya intensidad la sorprendía. Le deslizó las manos por el torso hasta llegar al vello de la base de su erección. Él se quedó inmóvil. Ella notó que temblaba y, envalentonada, la rodeó apretándola suavemente. Harper, dijo él a modo de advertencia, de la que ella no hizo caso. En la punta tenía una gota de líquido perlado. Saber que ella lo había llevado hasta ese punto, que la deseaba tanto, hizo que se sintiera poderosa. «Para», gimió a pesar de que se estaba moviendo para animarla a seguir. Voy a llegar al orgasmo si me sigues acariciando. Y eso es malo. Quiero sentirte. Yo también. Él se soltó de su mano y se acercó más a ella, pero se detuvo mirándola a los ojos. Estaba pálido. ¿Qué pasa? Por favor, no me vayas a decir que paremos, rogó en silencio. No tengo preservativos. Al principio... En medio de tanto placer sexual y euforia, no lo entendió. ¿Cómo? No tengo nada porque iba a tenerlo. Esto no lo había previsto. Ella lanzó un juramento. Yo tampoco, por el mismo motivo. Se miraron desconcertados y frustrados. Él gimió y apoyó la cabeza en el hombro de ella jadeando. Harper tenía el pulso acelerado y su deseo aumentaba por momentos. Volvió a rodearle la erección. Quería sentirlo en su interior, pero, a la vez, llevarlo al borde del estallido con las manos, ya que eso sí podía hacerlo, podía hacerle sentir un montón de cosas. «No te resistas», le dijo acariciándole con una mano y después con la otra. Él siguió con la cabeza apoyada en su hombro. Su deseo era tan intenso que acabó por rendirse a ella. Se le aceleró la respiración, gimió y alzó la cabeza para mirarla, pero ella no lo soltó. Movió las manos más deprisa hasta que él alcanzó el orgasmo vaciándose sobre el pecho de ella, que gritó, porque era lo más erótico que le había sucedido en la vida. Él la besó y después se incorporó para mirarla, como si necesitara grabar la imagen exacta de ella en la memoria, para conservarla eternamente. Ella estaba exultante, eufórica, y su forma de mirarla aumentó dichas sensaciones. «Ven conmigo», él le tendió la mano y ella se la agarró. Él tiró de ella para sentarla y después la tomó en brazos y se dirigió al cuarto de baño. La dejó en la ducha, abrió el grifo y esperó a que el agua saliera caliente. Volvió a mirarla y luego negó con la cabeza, con una expresión indescifrable. «Prométeme que te quedarás aquí. ¿Dónde vas? A buscar una farmacia o una máquina expendedora para conseguir preservativos. Si es necesario, los pediré en el bar». Ella rió. —Seguro que los encontrarás en alguna parte. —Quédate aquí, él vaciló durante unos segundos, se inclinó y la besó. Salió del cuarto de baño dejando la puerta abierta. Poco después, ella lo vio salir vestido y con aspecto normal. Pero lo había visto volverse loco y superpuso su pasión y su naturaleza poderosa y sensual a la fachada que mostraba al mundo. Y supo que él era mucho más. Se duchó despacio deleitándose en la sensibilidad de su cuerpo. Gimió al aproximar la mano al sexo y recordó las caricias de Salvador, su maestría. Echó la cabeza hacia atrás y la apretó contra los azulejos. Se quedó allí mucho tiempo, hasta que volvió Salvador. Él le mostró una bolsa de papeles bozando una media sonrisa tan atractiva que ella le sonrió a su vez. Salió de la ducha, mientras él entraba en el cuarto de baño y agarraba una toalla para envolverla en ella y secarla de arriba abajo. Se arrodilló para frotarla entre las piernas los muslos, las pantorrillas, los tobillos y los pies. Ella lo dejó hacer, pero le resultó una tortura tenerlo tan cerca sin haberlo sentido aún en su interior, tras llevarlo días deseando, a pesar de saber que estaba prohibido. Se estremeció. ¿Tienes frío? Ella negó con la cabeza. Él le sonrió con complicidad, pero Arper no se imaginaba lo que iba a hacer. Su experiencia era limitada, y Peter nunca la había besado en su zona más íntima. Salvador se inclinó desde donde estaba arrodillado y, primero, la besó en la parte interior de los muslos, después el vello púbico, desde donde deslizó la lengua hasta la parte más receptiva a sus caricias. Le dio golpecitos con la lengua, la lamió y acarició hasta hacerla temblar de deseo, gemir y gritar. A Harper le dio igual el ruido que estaba haciendo, apenas era consciente de nada. Solo estaba eufórica. Él la agarró de las caderas y le dio la vuelta para ponerla de cara al espejo, al tiempo que volvía a situarse delante de ella. Harper se agarró al lavabo, lo cual le ofreció una vista perfecta de la depravada escena, la cabeza de él en el centro de su feminidad, las sofocadas mejillas de ella, los ojos enfebrecidos, los pezones endurecidos y la carne de gallina. Tenía un aspecto lascivo que le encantó. Le puso la mano en la cabeza y le acarició el cabello. Y se deleitó en la libertad de poder acariciarlo por fin. Salvador, gimió ella, casi incapaz de seguir soportando aquello. Él entendió. Le agarró las caderas y la lamió con más fuerza. Y ella llegó al clímax contra su boca. Le fallaron las piernas y estuvo a punto de caerse, pero él la sujetó por las caderas. Se agarró con más fuerza al lavabo y gritó por la intensidad del orgasmo. El mundo desapareció. Le puso la mano en el hombro y le clavó las uñas. Él esperó, levantó la cabeza y la besó en el vientre. La miró a los ojos, antes de volver a tomarla en brazos y sacarla del cuarto de baño. Ella no protestó. De todos modos, no creía que pudiera andar. La dejó en la cama y la devoró con los ojos. «Tienes mucha ropa», dijo ella. Él lanzó un gruñido de asentimiento. «¿Qué vas a hacer al respecto?» La estaba desafiando, y ella sonrió. Se levantó y él la atrajo hacia sí y la besó en la curva del cuello. Pero ella debía desnudarlo. Le desabrochó los botones de la camisa, como había hecho aquella vez en el despacho, pero ahora sin temer que él fuera a apartarse ni haber ido demasiado lejos. Tiró la camisa al suelo y, sin dejar de mirarlo, se arrodilló delante de él. Primero le desabrochó el cinturón y luego los pantalones, que bajó para que él se los acabara de quitar. Se quedó contemplándole el cuerpo desnudo de los pies a la cabeza, para volver a bajar la mirada a su excitada masculinidad. Sonrió levemente y le lamió la punta. Él lanzó una vociferación. Harper, no. ¿Por qué no? Ya lo sabes. Quiero estar dentro de ti. Y lo estarás, lo lamió, pero primero quiero probar tu sabor. Salvador volvió a vociferar mientras soltaba el aire como si se rindiera. Ella abrió la boca y lo tomó por entero, deleitándose en el modo en que él se movía dentro de ella, en su sabor, en el tamaño y poder de su masculinidad que la hacían ansiar tenerla en su interior. Movió la boca deseando que hubiera un espejo para que la viera. Era increíblemente sexy sentirlo dentro. Él la agarró por las axilas y la levantó hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel. «Te deseo», se limitó a decir. «No puedo seguir esperando». Ella lo entendió. Los dos extendieron el brazo hacia la bolsa de papel a la vez, pero él la agarró primero, la abrió y sacó un preservativo que se puso rápidamente. Y en ese momento de cambio, de intimidad, Harper se puso nerviosa, porque aquello era algo más que sexo para los dos, por todo lo que habían sufrido. Lo miró y él le sonrió. Y ella le devolvió la sonrisa sabiendo lo que eran y lo que nunca serían por los sentimientos de él hacia su esposa. Pero lo único que deseaba era aquel momento, aquella noche. Él la besó al tiempo que la hacía retroceder. Ella cayó en la cama con él encima, que le separó las piernas con la rodilla para presionarle el sexo con la punta de su erección. Ella gimió invadida por una oleada de deseo. —Si te hago daño, dímelo. Harper entendió la advertencia, porque, si ya le había parecido grande su miembro al acariciarlo con los labios, cuando empezó a penetrarla se dio cuenta de que era mayor de lo que pensaba. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Él la imitó al tiempo que la miraba. —Estás bien. Ella asintió. En cuanto se acostumbró, lo estuvo. Y deseosa además de todo él. Por favor, le rogó alzando las caderas. Él gimió y la penetró profundamente, hasta la base del miembro. Ella gritó. La sensación de completa posesión borró todo lo que creía saber sobre el sexo. Era como si aún fuera virgen. Nadie la había penetrado así. Los ojos se le llenaron de lágrimas y parpadeó furiosamente para que él no se percatara para que no se preocupara por si aquello significaba para ella algo más de lo que era. Porque solo era muy buen sexo. Y fue aún más alucinante cuando él comenzó a moverse, lentamente al principio para que ella se adaptara, después, con toda la fuerza de su deseo y de su necesidad largo tiempo insatisfechos. La penetró con tanta fuerza y rapidez que el cuerpo de ella golpeó la cama con cada embestida, mientras ella gritaba. Al alcanzar el clímax, gritó su nombre y le clavó las uñas en la espalda, mientras el orgasmo le borraba la conciencia durante unos angustiosos segundos. Apenas podía respirar y no veía. Se quedó temblando, derrotada, vencida. Salvador la contempló con satisfacción y deseo y empezó a moverse de nuevo, sin compasión. Estaba disfrutando mucho. Ella también, desde luego, a pesar de que no tenía grandes expectativas, debido a los años de celibato de él qué estúpida había sido al subestimar a Salvador. Sobresalía en todo lo que hacía y en aquel momento era proporcionarle placer. Él gruñó y salió de ella, agarrándose a los lados de la cama, jadeando como si acabara de correr el maratón. «¿Qué pasa? Ven aquí». Ella se mordió el labio inferior para reprimir la sonrisa y cruzó con él la habitación hasta el espejo que había en un rincón. «Quiero verlo y que lo veas» se colocó detrás de ella y le puso una mano en el sexo y la otra en los senos. Y esa vez ella vio cómo la acariciaba, cómo le pellizcaba los pezones y le cubría el sexo. Notó la erección de él en su trasero, así que, por instinto, se apretó contra él porque lo deseaba apasionadamente, con una intensidad que le parecía imposible. Ella separó las piernas con los ojos fijos en el espejo. Cuando la tomó, gritó echando la cabeza hacia atrás, mientras él la seguía acariciando. Al final, tuvo que contemplar, ser testigo de lo que le hacía. Se miró al espejo y estuvo a punto de romper a llorar ante la belleza de la escena. Estaba tan bien que alcanzaran el clímax juntos, el modo en que se compenetraban para proporcionarse placer, en que experimentaban el deseo como si solo fueran uno. Al lanzarse al abismo, ambos gritaron frenéticamente al unísono y se sumergieron de cabeza en un placer solo reservado a los dioses en los libros de magia. Harper no sabía si volvería a sentirse humana ni tampoco si lo deseaba. Capítulo 10. Salvador estaba completamente desconcertado. Notaba el cuerpo separado de la mente, de sus pensamientos y sueños. Sentía un incomprensible peso en el brazo. En la penumbra, intentó buscar pistas de dónde se hallaba. Y de repente, recordó. Las últimas horas, el bar, la conversación, la habitación. Los besos, como habían hecho el amor, el total abandono de ella, como si supiera que él necesitaba sentirse como un animal salvaje al tener sexo con una mujer por primera vez desde que lo había tenido con Anna Annamaria, como si supiera todo lo que necesitaba, todo lo que él era. El peso en el brazo era la cabeza de ella. La miró y se le hizo un nudo en el estómago. Se sentía culpable. Se lo esperaba. Sabía que el sentimiento de culpa aparecería, pero eso no lo hizo menos doloroso. Y lo peor era que no solo se sentía culpable por Anna María y Sofía, sino que había mucho más. No quería a Harper, pero, si cerraba los ojos y se imaginaba amándola, necesitándola y perdiéndola, se quedaba sin respiración. No podía volver a pasar por lo mismo. Y se lo dijiste, le dejaste claro que lo de anoche solo era sexo. Ella no soñaría con un futuro con él. Solo había sido la aventura de una noche. De una noche. El cuerpo se le reveló. ¿Por qué darlo por concluido? Iban a volver juntos a la isla y ella cumpliría el tiempo del contrato, lo que le daba otra semana. Si sí se aseguraba de que ella entendía que solo deseaba la pasión de la que habían gozado la noche anterior, ¿por qué no aprovechar esa semana al máximo? Eran dos adultos capaces de comprender la diferencia entre amor y deseo. Le pareció que se quitaba un enorme peso de encima. La lealtad, el sentimiento de culpa y el trauma lo habían impulsado al celibato, pero también el miedo, el miedo de volver a querer a otra persona, de abrirse a ella y perderla. Anna María había sido su mejor amiga. Había perdido a su esposa, pero lloraba a su amiga y a la niña que habían concebido. No quería volver a sentir nada parecido. Sin embargo, el sexo era el sexo, maravilloso e hipnótico. Con tal de asegurarse de que ambos lo recordaran, podrían disfrutar de él. Teniendo eso en cuenta, giró el cuerpo hacia Arper y la besó en la boca para despertarla. Ella le sonrió, lo cual lo convenció de que volvía a desearlo. Menos mal que, tras los años de abstinencia, estaba hambriento, y ella era lo más delicioso que había probado en su vida. El Hotel de Praga era el menos impresionante de los que habían visitado, pero la ciudad se convirtió en la preferida de Arper de las tres en las que habían estado. Y no solo por cómo habían pasado la noche. Al cruzar el puente, sin ir agarrados de la mano, lo cual hubiera sido romántico, ella se detuvo a mirar el río. Me habría gustado verlo de noche. Estábamos ocupados. No me quejo, comentó ella con una sonrisa. ¿Podemos quedarnos otra noche? Sí, vamos a quedarnos. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? Buena pregunta. Ella se sintió recelosa, sin saber por qué teniendo en cuenta la maravillosa noche que habían pasado, así que no hizo caso de aquel sentimiento y lo atribuyó a la indecisión, porque todo había cambiado. —De acuerdo. —¿Y el trabajo? —Podemos trabajar desde el hotel. —En esa minúscula habitación. —¿O podemos dedicarnos a otras cosas? —Ajá, respondió ella riéndose. —Anoche me lo pasé bien, pero... —Al mirarlo a los ojos volvió a sentir dudas pero no deseo un tratamiento especial. Sigo trabajando para ti. Puede que me resulte un poco difícil concentrarme. Ella le sacó la lengua. Ya te las arreglarás. Y puede que haga que te resulte un poco más difícil concentrarte. Ella sonrió. Ya veremos. Más tarde, al volver al hotel, él le demostró la veracidad de sus palabras al conseguir que le resultara imposible concentrarse más de diez minutos seguidos en nada, pues no dejó de besarla ni de acariciarla prácticamente desnudo. Así no se puede, dijo ella riéndose, al final de la tarde, mientras cerraba el portátil y se tumbaba en la cama para contemplar a Salvador. No. Creí que eras un adicto al trabajo. Se me había olvidado cuánto me gusta el sexo. Ella se grabó esas palabras en el cerebro porque sabía que las necesitaría después. A él le gustaba hacer el amor, no ella, ni siquiera el sexo con ella, aunque era evidente que lo disfrutaba. Posiblemente solo fuera un entretenimiento para él, como el que le proporcionaría una mujer de la calle o una a la que hubiera conocido en un bar. Llevaba mucho tiempo solo. Era cierto que había química entre ellos, pero tal vez la habría sentido con cualquier otra mujer de una edad aproximada a la suya. Ella no era especial. «Estaba pensando que podríamos cenar fuera esta noche», dijo él mientras agarraba el móvil. Has dicho que querías ver la ciudad de noche. Sí. Entonces, hagámoslo. Ella gimió. Eres una pésima influencia. Te importa. Te propongo un trato, dijo Harper pensando a toda prisa. Estaba allí para trabajar y no iba a dejar que una aventura con su jefe lo echara todo a perder. Veamos. Tengo que acabar de leer un informe, señaló el portátil. Cuando acabe, seré toda tuya. Me gusta la idea. A ella también, pero se mantuvo seria hasta que él aceptó. Como hombre de palabra, Salvador se vistió sin hablar y se dirigió a la puerta de la habitación. ¿Dónde vas? Salgo para que te concentres, le guiñó el ojo. Y para no caer en la tentación. El problema fue que, una vez que se hubo ido, a ella le costó más concentrarse. Su olor estaba en todas partes, así como el recuerdo de sus caricias, de sus besos y de cómo habían hecho el amor. Sí, en un momento de distracción, miraba al otro lado de la habitación, veía la imagen de ambos en el espejo y lo que sentía la asustaba. Se concentró en el trabajo porque sabía que se jugaba mucho si no recordaba que era una profesional. Primero, el trabajo, después, Salvador. Pero su nombre, su seguridad en sí mismo y su pasión se hallaban en cada documento que leía, en cada correo electrónico, en cada transacción comercial. ¡Cuánta pasión! ¡Cómo se le había pasado por alto! Creía que era arrogante, maleducado, un completo imbécil, pero no era así. Se veía desbordado por los sentimientos, sin saber cómo procesarlos. En otra vida, a ella le habría encantado ayudarlo, estar con él mientras asimilaba la pérdida, consolarlo e incluso quererlo para que fuera capaz de disfrutar de la vida. Pero eso no sucedería. Suspiró y volvió a concentrarse en el informe hasta conseguir acabarlo. Poco antes de las seis, cuando comenzaba a sentirse sola y aburrida, entró Salvador con bolsas de las que entregaban con las compras en caras boutiques. «Veo que has estado ocupado». «Sí. Ha sido de compras». No pensaba que le gustara hacerlo. Salvador dejó las bolsas a los pies de la cama y unos segundos después llamaron a la puerta. «La abrió» agarró la botella de champán helado y las dos copas que le entregó un empleado y volvió a cerrarla con el pie. «Échales un vistazo», le indicó las bolsas. Después dejó las copas, abrió la botella de champán y lo sirvió. Llena de curiosidad, Arper abrió una de las bolsas y sacó un largo vestido rojo de seda. Miró a Salvador a los ojos sin inmutarse, a pesar del tumulto que se había desencadenado en su interior. Dejó el vestido sobre la cama y abrió otra bolsa. Esta contenía unos zapatos y un bolso. En la siguiente había prendas de lencería que la sonrojaron. «Realmente has estado ocupado. Me ha sido imposible concentrarme en nada que no fueras tú y, como no estabas disponible, solo tenía una alternativa», se acercó a la última bolsa. «He disfrutado mucho comprando estas prendas», dijo con voz ronca. «Y aún más imaginándote con ellas puestas. Y quitándomelas. Eso no lo he pensado», mintió él descaradamente al tiempo que la traía hacia sí y la besaba. Harper, que había aprendido a dominarse en todas las situaciones, se puso nerviosa al contemplarse en el espejo. Salvador había bajado a esperarla, para darle espacio e intimidad para arreglarse. Si se hubiera quedado en la habitación más tiempo, le habría pedido que le devolvieran el dinero del vestido y de todo lo demás y que llamara al servicio de habitaciones para que le subieran la cena. Pero él, posiblemente previéndolo, se duchó, se puso un traje oscuro y se marchó para dejarla que se preparara. La lencería que había elegido era bonita, cara y muy suave al tacto. Acarició las prendas preguntándose por qué nunca se había comprado nada así. ¿Por qué eran sexys? ¿Por qué eran lo que un hombre le compraría a su amante? Pero no tenía que ser así necesariamente. No solo las personas que tenían una relación o sexo se sentían sexys. A ella le encantaba sentirse así y le encantaba cómo le sentaban aquellas prendas. Se apartó del espejo sonriendo y agarró el vestido, que era precioso, elegante y sensual. Aunque tal vez la sensualidad derivara de saber que se lo iba a poner para Salvador, que sería quien después se lo quitaría. Los zapatos le estaban perfectamente como sabía él su número. Se hizo un moño y su aspecto le resultó asombroso. Para ella se había convertido en una segunda naturaleza restar importancia a su aspecto, porque sobre todo quería que la reconocieran por su capacidad. Pero le gustó mucho verse así y que Salvador hubiera elegido el vestido porque quería verse lo puesto. Agarró el bolso y metió lo esencial al que Salvador le había regalado, el pintalabios, el móvil, la tarjeta de crédito y la llave de la habitación. Sintiéndose como cenicienta lista para ir al baile, Salió de la habitación deseando que la noche fuera a ser tan mágica como la de ella, aunque no se enamorara del príncipe. Sería solo esa noche, una invitación que se hacía a sí misma, una huida de la realidad, antes de volver a ser la de siempre. Sin embargo, no sabía si podría regresar a la normalidad. Ya no era la misma mujer que había llegado de Chicago. Habían cambiado tantas cosas. Incluso demostrarle a Salvador que la interesaba había sido un gran paso para ella y lo sucedido entre ambos la había cambiado por dentro. Había madurado y eso le gustaba. Era como si se hubiera abierto una puerta y le mostrara un mundo en que podía tener más seguridad en sí misma y agarrar la vida con ambas manos. No le daban miedo los deportes de riesgo. Los había practicado todos, pero era cautelosa a la hora de confiar en la gente y quererla. Haber visto sufrir a su madre y haber entrado en el mundo de las relaciones sentimentales de la mano de Peter, le confirmaron lo que se temía, que los corazones estaban hechos para partirse. Así que, aunque siguiera sin pensar en el amor ni en entregarle el corazón a otra persona, había un punto intermedio entre estar completamente sola por voluntad propia y casarse, por ejemplo, salir con alguien, tener relaciones sexuales o arreglarse para cenar con un hombre. Era algo que normalmente evitaba, pero ahora veía las ventajas. Le gustaba y quería más. Con otro hombre, le preguntó una vocecita interior, que la hizo volver a la realidad. Entreabrió los labios sorprendida. Se divertía con Salvador y le gustaba acostarse con él. Y si no era así, con otro. Se montó en el ascensor, sonrió a una pareja anciana y se colocó frente a la puerta. Se vio reflejada en ella y volvió a comprobar lo bien que había elegido Salvador. Apartó la mirada, cohibida. No era esa la manera en que solía presentarse ante los demás, pero Salvador hacía que se sintiera. Había sido Salvador. Tal vez ella no había cambiado en absoluto, sino que él había conseguido que mostrara cualidades propias que ni siquiera sabía que existían. Se sentiría así en Chicago. Lo descubriría al cabo de una semana. Salvador le había dicho que la esperaría en el bar, pero no le gustaba esperar. Estaba inquieto, era incapaz de permanecer sentado sin moverse y de concentrarse. Pidió un whisky y le dio un sorbo con los ojos fijos en la puerta del bar para verla entrar en cuanto llegara. Había mucha gente riendo, bebiendo y charlando alegremente, así que no distinguía la entrada todo lo bien que quisiera. La puerta se abrió en el momento en que varias personas pasaban por delante de su mesa. Vio un destello rojo. Se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración. Cabello castaño, era ella. Las personas se alejaron y consiguió verla bien y fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La belleza de Arper lo dejó sin aliento, así como la seguridad en sí misma que demostraba, la de una mujer que sabía que tenía un aspecto increíble. Estaba perfecta. Ella lo buscó entre la gente y él se percató de que los presentes se volvían a mirar su belleza magnética. Se levantó y ella lo vio. Se miraron a los ojos. No se sonrieron. El aire se cargó de electricidad. Harper se llevó la mano a la oreja para colocarse un imaginario mechón detrás de ella. Estaba nerviosa. Echó a andar en su dirección. La seda le acariciaba el cuerpo como una segunda piel y le caía como una cascada desde las caderas. Él tuvo que contenerse para no gemir. ¿Cómo iba a soportar aquella noche? El vestido le había parecido una idea excelente en su momento, ahora se dio cuenta de que había comprado varias horas de tortura. He tomado prestado tu vestido, dijo ella sonriendo al acercarse a la mesa. Él rió al darse cuenta de que era una forma excelente de romper el hielo. La tensión que había experimentado desapareció. Le puso la mano en la cadera y la besó en la mejilla mientras notaba unas extrañas palpitaciones en el pecho. Te sienta mejor que a mí. Quédatelo. Ella sonrió. ¿Quieres tomar algo? Ella miró a su alrededor con los labios fruncidos. Hay demasiada gente. Además, ya conocemos este bar. Me gustaría ir a un sitio nuevo. ¿Te parece bien? La pregunta le produjo una serie de emociones que no supo explicar. La vio vulnerable por habérsela hecho y se sintió molesto porque creyera que debía hacérsela. ¿Acaso se lo había preguntado por qué era su jefe? ¿O por qué no se sentía segura con los hombres? Por supuesto. Si lo prefieres, nos quedamos. Seguro que quieres conocer mejor el hotel él negó con la cabeza. «Quiero lo que tú quieras, así que dímelo». Ella le examinó el rostro, como si no creyera lo que decía, pero le sonrió. Él la imitó sin poder remediarlo. «Entonces, vámonos». La limusina de Salvador los esperaba. Era un coche elegante y precioso, pero ella volvía a estar nerviosa, no por estar con Salvador, sino por salir con él. Y daba igual que no hubiera una relación sentimental entre ambos y de que aquello tuviera fecha de caducidad, seguía siendo una cita y ella no sabía cómo comportarse. No se percató de que movía nerviosamente los dedos sobre el regazo hasta que él le puso la mano encima esbozando una sonrisa que quería ser tranquilizadora, pero que la inquietó. Le estaba dando demasiada importancia a todo aquello, lo que le arruinaría la experiencia. Debía vivir el momento y disfrutar de la noche, de ser cenicienta sabiendo que no habría un final feliz con el Príncipe Azul. Pero podía ser una noche maravillosa. ¿Dónde vamos? Preguntó ella. A un bar en una azotea, a tomar algo. Después cenaremos. Me parece estupendo. El bar era exquisito, pequeño, íntimo y obviamente selecto. No hubo problemas para que dejaran entrar a Salvador da Rocha. Los condujeron a una mesa pegada a una ventana con inigualables vistas a la ciudad vieja. El puente que había fascinado a Arper y a millones de turistas se hallaba al otro lado de la ciudad, por lo que pudieron observar a la gente paseando y las luces que lo hacían parecer mágico. Habías estado en este bar antes. Él negó con la cabeza. ¿Cómo sabías que sería tan agradable? El edificio pertenece a un amigo mío, que me lo ha recomendado. El camarero llegó con las bebidas. —Una copa de champán para Arper y una cerveza para Salvador. Ella tenía la boca seca. —¿Y el restaurante al que vamos a ir después? —Me lo ha recomendado el mismo amigo. —Es de Praga. —Vive aquí. —¿Lo has visto? —No. —Ni siquiera esta tarde. —No es un hombre al que le guste ir a una tienda de lencería, contestó él con una media sonrisa irónica. Ella notó que se le endurecían los pezones y dio un sorbo de champán. Pero él le miró los senos y volvió a sonreír, aunque no tanto con ironía, como con resignación. «Tú tampoco eres un hombre al que me imagino comprando en una de esas tiendas. Para todo hay una primera vez». Era la primera vez que le regalaba lencería a una mujer. «Seguro que no». Harper miró la mesa que los separaba intentando respirar con normalidad. «Tengo una secretaria que me soluciona las cosas», dijo él en tono divertido, pero ella notó una tensión subyacente que intentaba disimular. Pero eso habría arruinado la sorpresa un poco. Por supuesto. Normalmente encargaría a Amanda que comprara regalos para sus amigas y, después, para su esposa y que localizara los mejores bares y restaurantes de la ciudad en que él estuviera. Como ahora se acostaba con su secretaria, tenía que innovar. Harper notó que la tierra temblaba bajo sus pies al darse cuenta de lo que había permitido que sucediera. Al principio, todo le había parecido sencillo, casi predeterminado, pero la verdad era que estaba haciendo lo mismo que con Peter. Aunque hubiera muchos aspectos distintos, en esencia era lo mismo, se estaba acostando con su jefe. En el caso de Peter había sido espantoso, pero no se había marchado porque tuvieran que seguirse viendo todos los días, sino porque la había convertido en su amante sin haberle dicho que estaba casado. De hecho, se había esforzado al máximo en ocultarlo. Si Peter la había engañado fácilmente durante meses de trabajo juntos, ¿qué le estaría ocultando Salvador? —¿Estás bien? —preguntó él. —Sí, muy bien, respondió ella con una sonrisa radiante. La vista es preciosa, se obligó a recostarse en la silla y a fingir que estaba muy tranquila. Capítulo 11 Pero Arper siguió tensa mientras acababan las bebidas y durante el trayecto hasta el restaurante. Un pianista tocaba música de jazz y un camarero se los acercó en cuanto entraron. «Señor Darrocha, los estábamos esperando. Síganme, por favor». Salvador la tomó de la mano hasta la mesa que le habían asignado al lado de una ventana. Él le retiró la silla para que se sentara y, cuando ella lo hizo, le rozó los hombros, lo cual le produjo un escalofrío. Era maravilloso que la acariciara, pero sabía que sería temporal. Además, Comenzaba a temer que aquello significaba mucho más para ella que para él, que se jugaba mucho más, porque, que era lo peor que podía pasarle a Salvador si la relación con ella se descubría. Carecería de consecuencias, no levantaría habladurías ni miradas cómplices. «Tu amigo», dijo ella de repente, cuando se quedaron solos. Él enarcó una ceja. «¿Qué amigo? El que te ha ayudado a organizar esto», señaló el restaurante. Llegó el camarero con el menú y les preguntó qué querían beber. «¿Vino blanco?» contestó ella. Salvador pidió una botella, tras echar una ojeada a la carta de vinos, y le dijo a Harper que siguiera hablando. Cuando le pediste que te recomendara un bar y un restaurante, no le hablaste de mí, ¿verdad? Hablarle de ti. No le dijiste mi nombre, se dio cuenta de que parecía estúpida. Perdona. Sé que parezco paranoica» pero es que no puedo arriesgarme a que alguien se entere de qué. Él se puso muy serio mirándola intensamente a los ojos. ¿Crees que le he dicho a mi amigo que me acuesto con mi secretaria? No con Amanda, contestó ella con una leve sonrisa, que Salvador no le devolvió. Creía que le habrías dicho algo. No sé. No le expliqué por qué le pedía información ni él me lo preguntó, dijo él con su arrogancia habitual, lo cual le hizo gracia a Harper y le rebajó la tensión. Muy bien. Sin embargo, Salvador no estaba dispuesto a dejar el tema. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué, después de Peter, contestó negando con la cabeza? Se descubrió lo vuestro. Ella se sonrojó. Odiaba que él conociera su indiscreción y, aún peor, su estupidez. No, ya se encargó él de eso, dijo con amargura. Como trabajábamos juntos, dijo que sería mejor mantener la relación en secreto. Yo acepté encantada. Me había esforzado mucho para llegar donde estaba en la empresa y no quería que me acusaran de haber conseguido el puesto acostándome con quien fuera necesario. Salvador entrecerró los ojos y apretó los labios, y ella se preguntó si imaginársela con otro hombre en la cama le resultaba tan desagradable como a ella le resultaba que le hablara de su esposa. Y no te planteaste la idea de denunciarlo a recursos humanos. Podrías haberlo hecho confidencialmente. Se habría descubierto. Además, de que lo iba a acusar. La relación había sido consensuada. No me presionó ni me obligó a acostarme con él. Lo querías. Ella frunció el ceño. Tal vez lo había hecho, pero desde que había madurado veía la relación de otro modo. Me impresionaba. Era muy inteligente. Me gustan los hombres inteligentes. Y no has vuelto a tener otra relación. No. ¿Por qué? Supongo que porque no he conocido a nadie interesante. Trabajo muchas horas. Me gusta mi trabajo y no voy a bares o a discotecas. Pero tienes amigos. Ella asintió. Sencillamente, no busco una relación. Él frunció el ceño. ¿Tiene algo de malo? Preguntó ella. No, él titubeó y ella se dio cuenta de que lo había dejado perplejo, pero que no iba a decírselo a no ser que ella le proporcionara más información. Mi madre se quedó destrozada cuando mi padre nos abandonó. Salió con muchos hombres, con muchos, siempre buscando a uno con quien las cosas fueran mejor. Y le partieron el corazón una y otra vez. Yo era una niña, pero era la que la ayudaba a seguir adelante y la que intentaba que se sintiera mejor. Y yo odiaba que confiriera a esos hombres tanto poder sobre ella, como si su valía personal estuviera determinada por el hombre con el que saliera en ese momento. No es que tomara conscientemente la decisión de estar sola, pero sabía que no podía vivir como ella. No quería entregar a otra persona tanto de mí misma que me arriesgara a perderme. No sé si lo entiendes. Perfectamente. Pero tú has estado casado, así que seguro que tienes un punto de vista distinto. Él dio un sorbo de vino. ¿Cómo era ella? No había planeado la pregunta, pero no lamentó habérsela hecho. Después de la conversación anterior sobre su esposa, le parecía que él le había abierto la puerta a su pasado con total sinceridad. «Anna María era maravillosa», dijo él a regañadientes. Era evidente que no quería hablar de ella. Y no se lo podía culpar, ya que solo había transcurrido algo más de un año desde su muerte y la herida no habría cicatrizado. «La echarás de menos». Él agarró la copa con fuerza. «¿Cuánto tiempo estuvisteis casados? ¿Seis meses?» contestó él dejando claro que no iba a seguir hablando del tema. El camarero volvió para tomarles nota. Harper eligió al azar, ya que no había mirado la carta. Salvador cambió de tema en cuanto volvieron a estar solos. Amanda habla muy bien de ti. Harper sonrió. Es una de las amigas más antiguas de mi madre. La conozco desde que era un bebé. No lo recuerdo, claro, pero sí recuerdo que, durante mi infancia, venía a visitarnos. Siempre me llevaba un regalo del lugar en que estuviera trabajando. Siempre estaba en el extranjero. Salvador asintió. Mi madre era justamente lo contrario, muy guapa y glamurosa, pero una cabeza de chorlito. Era creativa y divertida, pero a veces no preparaba la cena hasta medianoche o, sencillamente, no la preparaba. Yo pocas veces iba vestida a la escuela como debía. Amanda era muy ordenada. Su vida funcionaba como un reloj. Me admiraba su eficacia. Entonces, siempre ha sido así. Siempre. Fue ella la que me recomendó que solicitara empleo en Darrocha Industries en Chicago, tras haber dejado mi anterior trabajo. No me hizo preguntas, pero entendió que necesitaba ayuda y presento mi currículo a Recursos Humanos. Le estoy muy agradecida. No hace falta, Harper. Tu trabajo habla por sí solo. Me ha dejado impresionado era el mayor cumplido que podía hacerle. Lo guardó en un rincón del cerebro para examinarlo y disfrutarlo más tarde. Había recuerdos a los que uno debía aferrarse, y ese era uno de ellos. Verdaderamente, Praga era una ciudad muy bonita por sus gentes, su historia, su cultura y arquitectura. Después de la cena, que había sido deliciosa, Salvador y Arper cruzaron el puente de Carlos, pero no agarrados de la mano, como otras parejas que paseaban, Sino con la mano de él rozando la espalda de ella. Era incluso más íntimo y posesivo, como si la quisiera tener pegada a él. Ella estaba excitada. Había disfrutado de la velada, pero lo que ahora deseaba era volver al hotel, a la habitación que compartían y a la cama que tanto disfrutaban deshaciendo. De madrugada, Salvador se giró un poco sobre sí mismo para ver a Arpera a la luz de la luna llena. Estaba profundamente dormida. Esa noche había estado preciosa con el vestido el peinado, el maquillaje y los tacones, pero al mirarla ahora sintió algo en su interior que nunca había experimentado, una necesidad que alejó de sí porque supo instintivamente que era más de lo que debería sentir por ella, que estaba empezando a desear más de lo acordado entre ambos. Harper era hermosa y, lo que era peor, fascinante, ya que el verdadero peligro residía en el deseo que sentía por ella, que iba más allá de lo meramente físico. Era una mujer de la que uno podía enamorarse locamente. Salvador nunca había estado enamorado. Al igual que Arper, sentía recelos con respecto al amor y siempre había intentado evitarlo. Las cosas con Anna María habían sido distintas. La quería como a su mejor amiga, pero eso no era lo mismo que el amor romántico. La única noche que estuvieron juntos no habría sucedido si no hubieran salido a beber y a bailar y si él no hubiera sido tan despreocupado a la hora de llevarse a una mujer a la cama. Al despertarse al día siguiente recordó que era Ana Maria para él y deseó poder borrar de su vida las doce horas anteriores. Ella, por el contrario, le dijo que lo quería. Y a él se le partió el corazón, aunque aún no sabía, evidentemente, que se había quedado embarazada. Con Arper, todo era distinto. Era peligrosa, y su relación estaba llena de riesgos que él era incapaz de definir. Debía recordarlo, dominarse y no dudar en dar por concluida la relación, llegado el momento. Era lo único que daría sentido a todo aquello, centrarse en quién era y lo que quería, que no era mantener una relación con una mujer como Harper. Pero no podía. Cuando dejaba vagar la imaginación y se veía compartiendo la vida con Arper, sin saber cuándo terminaría la relación o si lo haría, solo veía la otra cara de la moneda, la oscuridad derivada del amor y la confianza, el dolor. Tanto Harper como él los conocían bien. Y él sabía que debía ser fuerte por los dos. A Harper le resultó extraño volver a Iladosonos. Había guardado en el recuerdo su paisaje, al ser uno de los lugares más bonitos que conocía, pero ahora la veía de otro modo. La isla no había cambiado, lo había hecho ella. Ya no veía un conjunto de árboles y montañas que conducían a un mar de aguas transparentes, sino los árboles y montañas de Salvador, su hogar, su refugio, el lugar que había elegido para vivir y amar y donde había sufrido una terrible pérdida. Estar allí, respirar aquel aire y ver aquel paisaje era ponerse en su pellejo y compartir parte de su vida. Pero no quería pensar en eso. Le quedaba una semana de contrato, una semana con Salvador, y no pretendía arruinarla dando demasiadas vueltas a las cosas. Había trabajado mucho, más de lo que solía, para demostrarle y demostrarse que nada había cambiado para ella en el plano profesional. Y por la noche. El corazón se le aceleró. Por la noche sería suya, como lo había sido en Praga. Una vez abiertas las compuertas, no había manera de parar la marea. El helicóptero, pilotado con pericia por Salvador, aterrizó. Él se volvió a mirarla con los labios fruncidos. Antes de entrar, tenemos que hablar. Ella enarcó las cejas. Nuestra relación, frunció el ceño e hizo una pausa para elegir bien las palabras. Harper contuvo la respiración esperando sin saber bien qué. Iba a decirle algo terrible como que quería que las cosas volvieran a ser como al principio. Su orgullo le impediría discutir con él, aunque aquello fuera lo último que deseaba. —¿Y bien? —preguntó ella al prolongarse el silencio. —Al igual que tú, soy una persona que valora mucho su intimidad. Mi vida personal es asunto mío. Preferiría que los empleados no sospechen que las cosas han cambiado entre nosotros. —Ah, dijo ella, aliviada. —Yo también lo prefiero. Es algo que no le incumbe a nadie más. Pero la gente habla, y ya estoy harto. Después de que Anna María muriera, se le quebró la voz. A Harper, compadecida, se le llenaron los ojos de lágrimas. Él había querido mucho a su esposa. Debía de ser una persona muy especial. Tuve la sensación de que todos hablaban de ella, de mí. Y no me gustó. No, Harper le puso la mano en el muslo, encantada de hacerlo sin darle muchas vueltas, sin preocuparse de que él se la apartara. En lugar de eso, se la apretó. Así que dejaremos las cosas como estaban. Tú irás a tu habitación y, si te parece bien, yo me pasaré a verte. Me lo pensaré, dijo ella poniendo los ojos en blanco. Le agarró la mano y se la llevó a los labios al tiempo que cerraba los ojos. Le pareció que era la calma previa a la tormenta, la pausa antes de volver a la vida normal. Pero nada volvió a ser normal ni como antes. Ella trabajaba pensando todo el tiempo en Salvador, sabiendo que él estaba en el mismo barco. Con solo alzar la vista hacia el cristal que separaba ambos despachos, se encontraba con los ojos de él. Cuando se obligaba a concentrarse durante un rato, notaba que él la observaba. Era electrizante y adictivo. El primer día fue una especie de tortura. Se evitaron mutuamente, salvo para hablar de trabajo. Las horas transcurrieron muy despacio hasta el final del día. Harper se levantó y se frotó la nuca mientras apagaba el portátil y lo metía en la cartera para llevárselo a la habitación y seguir trabajando más tarde. De momento necesitaba descansar de estar cerca de Salvador sin poder tocarlo. Él tenía la vista fija en la pantalla, cuando se acercó a la puerta de su despacho, pero la levantó en cuanto llamó. He terminado por hoy, señor Darrocha. Gracias señorita Lawson. Tiene algún plan para cenar. Ella enarcó las cejas. Es una isla privada. Cree que voy a ir nadando a río a ver una película. No hace falta ser sarcástica. Pero es divertido. Se me ocurren mejores maneras de divertirse. Ah, sí. Después, volvió a mirar la pantalla y se concentró como si le fuera la vida en ello. Salvador no hizo esperar mucho a Harper. A ella solo le dio tiempo a ducharse y a ponerse unos pantalones cortos y una camiseta, antes de que él llamara a la puerta y entrara. —Hola, dijo ella lanzándose a sus brazos. Él la abrazó y la besó con desesperación, como si llevaran semanas separados. Ella estuvo a punto de sollozar por volver a estar en sus brazos, cerca de su corazón. Pensaba ir a dar un paseo por la playa, dijo él. —Te apuntas. Ella aceptó sin vacilar. -Me encantaría afirmó con voz insegura. Carraspeó y le sonrió. -Vas a ir vestido así. -Le señaló los pantalones y la camisa. -Supongo que no. -Necesitas que te ayude a cambiarte. -Él se echó a reír. -Creo que puedo apañármela solo. -Pero el trabajo compartido es más llevadero -dijo ella haciendo un moín. -Le sacó la camisa de los pantalones lo suficiente para tocarle la piel. -Eres de lo que no hay la besó en la nariz. Nos vemos abajo, en la terraza. Ella intentó no sentirse decepcionada. A fin de cuentas, iban a dar un paseo por la playa y tenían toda la noche por delante. Aquella noche y otras seis más. Y después, le susurró una vocecita interior, a la que no hizo caso. No había que anticiparse a los acontecimientos. Les quedaba una semana, tendría que bastar. Una vez en la habitación, Salvador se puso unos pantalones cortos y una camisa. Al acercarse a la puerta miró la foto enmarcada que había en la estantería, la única que se habían hecho Anna María, Sofía y él. Se le hizo un nudo en el estómago y se quedó inmóvil mirándola. Lo invadió una oleada de dolor. Era el único que había sobrevivido. Al hacerse la foto estaban llenos de esperanza. Sofía era débil, los médicos les habían dicho la verdad, pero Salvador aún no sabía que había cosas en la vida que no se compraban ni se solucionaban con dinero. En la foto, Ana Maria tenía el aspecto habitual, antes de empezar el tratamiento y perder peso y el cabello, antes de que la vida de Salvador se hiciera añicos. Se acercó la foto y apoyó el dedo, lleno de culpa y dolor, por lo que le resultó imposible creer que fuera a disfrutar de una noche de placer con alguien tan vital como Harper. Era una traición en toda regla, pero enterró en lo más profundo de su ser el sentimiento de culpa. Ya tendría tiempo de lamentarse y arrepentirse. Durante la siguiente semana pensaba disfrutar de Arper porque comprendía que estar con ella era esencial para recuperar su propia vitalidad. Sabía que necesitaba a Harper, a pesar de no querer hacerlo, pero no era lo bastante fuerte para luchar contra esa necesidad. Aún no. Capítulo 12 Podría quedarme así eternamente exclamó ella mientras el agua le lamía la cabeza y el cuerpo. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había dicho y se ruborizó hasta la raíz del cabello esperando que él no la hubiera oído. Apoyó los pies en el fondo arenoso del océano y miró a su alrededor buscando a Salvador. Se hallaba detrás de ella y su expresión era impenetrable. ¿Qué te parece el resto de la semana? Preguntó él sonriendo levemente, lo que a ella le demostró que no había interpretado sus palabras como un deseo de quedarse más tiempo con él. El tiempo transcurría muy deprisa. Hacía cuatro días que habían vuelto de Praga, y Arper era muy consciente de que su estancia en la isla estaba a punto de acabar. Um, fingió que se lo estaba pensando. Muy bien, trato hecho. Vas a tener tiempo libre al volver a Chicago. Llegaré el sábado por la noche, así que tendré libre el domingo. ¿Por qué? Llevas quince días trabajando mucho. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones. Te recuerdo que no quiero favores. Él alzó las manos como si se diera por vencido. Me refería a que aquí has estado trabajando todo el día. Estoy acostumbrada a hacerlo. No tantas horas. No, contestó ella acercándose a él y agarrándolo por la cintura. Le gustaba acariciarlo. Pero me gusta estar ocupada, se temía que necesitaría estarlo al volver para no pensar en él. Háblame de tu trabajo. No has visto mi currículo. Sé cuál es tu puesto, pero lo que quiero saber es lo que haces cada día. Las tareas de secretaria de un ejecutivo, dijo ella, que no tenía ganas de hablar, sino de sentir la sensualidad del momento en el agua, con el último sol de la tarde y el cuerpo de él desnudo, salvo por el bañador, que se podía quitar con facilidad. Por ejemplo. Organizar viajes, acudir a reuniones, seleccionar correos electrónicos, muchas de las cosas que he hecho aquí, pero en menor cantidad. «Tienes que evaluar informes. No, al menos no forma parte de mi trabajo. Lo haces porque te gusta. Los informes están ahí. Los leo y pienso que me viene bien estar informada de lo que hacemos, para poder detectar errores. Seguro que sí», dijo él con los dientes apretados y una expresión de frustración. Ella le apartó un mechón de cabello del rostro. «¿Qué te pasa, Salvador? Malgastas tu talento en ese trabajo. Ya te he dicho que me gusta lo que hago y que se me da muy bien. Es evidente, pero podrías hacer bien cualquier cosa que te propusieras. Ya hemos hablado de eso. ¿Sabes por qué sigo en ese puesto? Por dinero. Por eso trabaja la mayoría de la gente, aunque probablemente a alguien como tú le resulte difícil entenderlo. A alguien como yo. Me refiero a que no tienes que pensar en cómo pagar el alquiler ni en que los hospitales cuestan una fortuna. —Tener dinero no me convierte en un imbécil. —No, contestó ella sonriendo. —¿Y si te diera dinero? —le preguntó el impávido, con los ojos fijos en los de ella. —Vas a dármelo. La bonificación por mi trabajo de estas semanas es muy generosa. —Te la has ganado, afirmó él con impaciencia. —Exactamente. Yo me refiero a un regalo. Te refieres a un dinero que no me hubieras ofrecido de no habernos acostado eso no lo sabes». «Claro que lo sé, Salvador». Contestó ella, enfadada. «Ni siquiera sabrías nada de mi madre, de no ser porque hemos intimado. Bastante malo es ya que hallamos, que eso haya sucedido, como para que encima me ofrezcas dinero», palideció. «No me soportaría a mí misma. Sería un regalo, sin condiciones». Ella intentó controlar la ira que la dominaba. A él le resultaría muy fácil transferirle una importante suma de dinero. Ni siquiera notaría la diferencia en el saldo bancario. Para él, lo que le ofrecía no era importante. Pero a ella le resultaba insultante y doloroso. No entendía por qué reaccionaba con tanta intensidad, pero sabía que no quería ese dinero. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido un regalo. No necesito ni deseo nada más de ti. Salvo el vestido murmuró él con voz seductora mientras la atraía hacia sí. «Ya te he dicho que no es de mi talla. De acuerdo, me quedaré con el vestido», contestó ella, como si la estuviera coaccionando. «Si insistes». El problema era que Salvador solo se la imaginaba llevando el vestido en una cita y, de repente, la idea de que Harper saliera con otro hombre lo trastornó. Era inevitable y no era asunto suyo, pero la idea no lo abandonó. Al día siguiente, Solo pensó en eso cuando debería haber estado leyendo con atención los contratos que sus abogados le habían mandado para la compra de los hoteles. Pero no dejaba de imaginarse a Harper. Si ella tenía el mismo problema, lo disimulaba mucho mejor. Su concentración en el trabajo parecía genuina. Vociferó para sí y volvió a mirar un contrato leyendo los términos varias veces sin entenderlos. Era imposible. Se acercó al store y lo bajó para no verla, pero, por desgracia, no pudo dejar de pensar en ella ni en que les quedaban dos noches juntos. Esta deliciosa, murmuró Arper, a pesar de que era incapaz de saborear la langosta que les había preparado el chef. Era la penúltima noche que estarían juntos y ella no dejaba de repetírselo. En Praga, cuando creyó que solo pasarían una noche juntos, le pareció suficiente, una aventura de una noche, como la de otra mucha gente. Pero cuanto más tiempo pasaba con Salvador, más encuentros, más risas, conversaciones, sexo y todo lo demás deseaba tener. Le encantaba estar con él en la isla o viajando. Sencillamente, le encantaba. Comenzaron a escocerle los ojos y notó que estaba a punto de llorar. Se llevó un trozo de langosta a la boca y sonrió al acabar de masticarlo. Háblame de esto, Salvador. Él dejó el tenedor. Su expresión era normal, por lo que no parecía invadido por la misma emoción que ella. ¿De qué? De la langosta. Solo sé que procede del mar. Me refiero a esto, ella señaló la casa, la isla y el bosque que conducía a la playa. Como un hombre, a tu edad, puede llegar a tener tanto éxito. Es de dominio público. He sabido invertir. Ella dio un sorbo de la copa de vino, contenta de que estuvieran hablando, porque la distraía de la inevitabilidad de la partida. Pero ¿de dónde sacaste el dinero para invertir? Sé que eres un hombre hecho a ti mismo, porque forma parte de la historia de la empresa. Tuve que leerla para solicitar el empleo y demostrar mis conocimientos sobre Darrocha Industrias. Y yo que pensaba que sentías una ardiente pasión por mí, comentó él sonriendo. En realidad, todo se lo debo a mi madre. ¿En qué sentido? Me enseñó a administrar el dinero, además de poseer un instinto excelente para invertir. Hablábamos de inversiones incluso cuando era un niño. Procedía de una familia rica. Él negó con la cabeza y los ojos brillantes de orgullo. Todo lo contrario. Mi madre era muy pobre. Era una mujer de la limpieza en un hotel de río. El hombre con el que me concibió pasó unas semanas de vacaciones en la ciudad, dijo él sin emoción. Ella se enamoró y él vio la oportunidad de divertirse, mientras su esposa estaba en Sydney, cuidando de sus hijos. Harper entreabrió los labios. Era una situación tan semejante a la que ella había vivido que enseguida la compadeció. Lo siento por ella. Debió de pasarlo muy mal. Como tú, ella tampoco sabía que estaba casado. Él no se lo dijo y se marchó antes de que ella supiera que estaba embarazada. Consiguió su número de teléfono gracias al registro del hotel. Y. Salvador miró el vaso de cerveza, en vez de Harper. Cuando le habló de mí, él negó que fuera suyo. La acusó de querer arruinarle el matrimonio y la vida y, para asegurarse su silencio, le ofreció una enorme suma a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿En serio? Y ella lo quería. Eso creía, hasta ese momento. No se había dado cuenta de cómo era verdaderamente. Se trataba del hijo mimado de un magnate de Sydney. Se crió rodeado de dinero y creía que podía utilizarlo para comprar a los demás. ¿Qué hizo tu madre? Aceptó el dinero, contestó Salvador con orgullo. Sabía que él no cambiaría de opinión, que nunca sería un padre para mí. Además, después de aquello, ella no deseaba que formara parte de mi vida. Aceptó el dinero, firmó el acuerdo y se mató a trabajar para tener éxito en la vida. Siguió limpiando hasta que nací. Después compró dos pisos, cuyo alquiler le proporcionó ingresos suficientes para quedarse en casa conmigo. A partir de ahí, todo progresó rápidamente. Parece una mujer increíble. Lo era. Ya no está. Murió cuando cumplí 20 años. Ella le puso una mano sobre la suya y notó la conexión que siempre se establecía entre ambos cuando se tocaban. Intentaste ponerte en contacto con tu padre. No es mi padre. No me interesa conocerlo. Un hombre que trata a una mujer así, que voy a querer de él. Harper estaba completamente de acuerdo. Pero debes de haber querido. No forma parte de mi vida. Aparte del ADN, no compartimos nada. Pero fue debido a su comportamiento por lo que me casé. ¡Ah! exclamó ella, y fue lo único que pudo decir. Sabía que no estaba bien sentir celos de Anna María, pero era inevitable. Cuando Anna María se quedó embarazada, solo pude tomar una decisión, la de casarme con ella. A diferencia del hombre al que mi madre había querido, yo deseaba ser el padre de aquel bebé conocerlo y quererlo, así como apoyar a su madre. Ella lo miró como si no entendiera. —Perdona, ¿has dicho qué? —Que Anna María estaba embarazada. Solo nos acostamos esa vez. El embarazo nos pilló por sorpresa. Harper se quedó sin respiración. No se lo esperaba. Solo se habían acostado una vez, incluso después de casarse. Me ofrecía casarme con ella inmediatamente. Para mí era importante, y no solo porque mi padre nos había abandonado, sino porque Anna María y yo crecimos juntos. Nos conocíamos, nos queríamos como viejos amigos. Era lógico que nos casáramos. Arpera sintió. La quería como a una amiga. Ella accedió, como es natural. Al principio, no. Odiaba pensar que me había cazado. Sabía lo de mi padre, porque yo había reaccionado así. Lo entiendo. ¿Qué pasó? La convencí enseguida. Nos casamos unos meses después, antes de que naciera Sofía. ¿Y qué fue de Sofía, Salvador? Casi temió preguntárselo. Él dirigió la vista hacia el mar apretando los dientes. Cuando, a los tres meses de embarazo, le hicieron una ecografía a Anna María, descubrieron que tenía cáncer. Los médicos querían que interrumpiera el embarazo y comenzara el tratamiento inmediatamente ya que era la única posibilidad de que sobreviviera. Imagino lo terrible que debió de ser. Se negó, Harper quiso decirle que podían dejar de hablar de eso, pero, a la vez, notó que él tenía la necesidad de seguir haciéndolo y que ella debía escucharlo. No consintió en perder al bebé. Por supuesto. No, nada de, por supuesto. Le dije que podríamos volver a intentarlo, cuando ella estuviera mejor, que tenía que sobrevivir, pero ella se negó. Me dijo que la consolaba saber que, cuando ya no estuviera, nuestra hija estaría conmigo. La admiré por su entereza. Lo sacrificó todo por Sofía. Todo. En aquel momento, Harper sintió afecto por Anna Maria, por su bondad. A los seis meses de gestación, los médicos decidieron provocarle el parto. El bebé ya era lo bastante grande. Y comenzaron a tratarla del cáncer. Pero se le había extendido muy rápidamente. Ella deseaba seguir viviendo para estar con su hija, y yo quería que así fuera. Arper sollozó. Él no pareció percatarse. Sofía nació perfecta, pero demasiado pequeña. Vivió una semana. Anna Maria pudo abrazarla y quererla, y eso fue todo. Murió tres meses después. Se volvió hacia Arper y la miró con ojos desesperados. Están enterradas juntas aquí, en la isla donde Ana María fue muy feliz. A Arper le dolía el pecho. No podía seguir soportando aquello. Se levantó y se sentó en el regazo de Salvador y, llorando, le tomó el rostro entre las manos. Le dolía lo que había sufrido y no sabía si alguien podría recuperarse de semejante desgracia. Y se dio cuenta de que él no lo había hecho, de que seguía destrozado. Por eso se había recluido en la isla. No solo por amor a su esposa, sino por miedo a volver a querer a otra persona y perderla. Y entonces supo por qué aquello a ella le importaba tanto. Quería a Salvador. Ojalá pudiera ayudarte a superarlo, musitó ella apoyando la frente en la de él. Deseaba que se recuperara con todo su corazón. Le puso la mano en el pecho y se lo apretó. Él reaccionó besándola como si se hubiera precipitado al vacío y ella fuera su único asidero. Ambos lo necesitaban, se necesitaban mutuamente, necesitaban la conexión que sentían al hacer el amor. Salvador se removió como si se despertara de un sueño. Pero no había dormido, sino que se había sentido poseído por algo que lo había llevado a tomar a Arper en la terraza, donde cualquier empleado podía haberlos visto. Le bajó las braguitas, se bajó la cremallera de los pantalones y la penetró, porque era la única manera de olvidar la pena, de volver a sentirse humano, en vez de un espectro. Observó el rostro de Arper, Iluminado por la suave luz de la terraza, con los ojos aún brillantes de lágrimas. Y algo en su interior se rompió, algo que no recuperaría. El tiempo pasado con ella había sido maravilloso, pero tenía que acabar. Se estaba perdiendo en ella, y el riesgo era demasiado elevado. Capítulo 13. Al salir el sol, el cielo se tiñó de naranja, rosa y púrpura. Harper contempló la vista, arrobada, porque le encantaba el lugar casi tanto como el hombre al que tenía a su lado. Sin embargo, estiró el brazo y halló la cama vacía. El corazón le dio un vuelco, pero se dijo que debía tranquilizarse. Estaba inquieta porque era su último día allí. Al día siguiente volvería al continente y después a Chicago, y todo aquello se convertiría en un lejano recuerdo, en realidad, en muchos, que guardaría en su corazón. ¿Y si no te fueras? ¿Qué alternativa tenía? Quedarse con Salvador. El corazón se le desbocó. No podía quedarse con él, así sin más, porque no sabía qué opinaría él. No le había mencionado su interés en que se quedara más tiempo ni le había preguntado a ella, a pesar de que el tiempo junto se agotaba. Y ella, verdaderamente quería quedarse. ¿Qué sucedería entonces? Que permanecería en la isla unos días, un par de semanas, el tiempo que les hiciera falta hasta estar listos para que ella se fuera. El problema era que ella nunca estaría preparada para dejar a Salvador. Se llevó al mano a la boca para ahogar un grito. Si le decía que quería quedarse, sería porque quería hacerlo para siempre. Y si él se negaba, jamás lo superaría. Pero ¿y si aceptaba? Lanzó un gemido. Lo quería, por lo que la idea de que la rechazara la aterrorizaba. Pero no se arrepentiría toda la vida si no hablaba con él. Si volvía a Chicago y seguía con su vida... Siempre se preguntaría qué habría ocurrido de haberse atrevido a decirle lo que sentía. Y si él aceptaba. Se quedaría y le entregaría todo su corazón, como no se lo había entregado a Peter. Sin embargo, al hacerlo, no corría el riesgo de sufrir y de quedar destrozada. Pero no había alternativa. Harper corría riesgos por naturaleza. Era adicta a la adrenalina. Sabía que el miedo que se sentía unos segundos antes de saltar de un avión o de un puente no era nada comparado con el sentimiento de haberlo hecho y haber sobrevivido. Sobreviviría. Pasara lo que pasase, saldría adelante, pero debía dar el salto, saber que había intentado agarrarse a lo que deseaba con ambas manos, aunque no lo hubiera conseguido. Estabas aquí, murmuró media hora después al salir a la terraza y ver a Salvador sentado a la mesa tomándose un café y leyendo algo en la tableta. Él se volvió lentamente, como si estuviera leyendo algo importante, pero a Harper el gesto le pareció forzado. La estaba evitando. Se colocó detrás de la silla que había frente a él, pero no se sentó. Apoyó las manos en el respaldo y lo miró con recelo y un nudo en el estómago, ante lo que iba a ser la conversación más importante de su vida. —Te has levantado temprano. Él asintió mirándola a los ojos. Su rostro era una máscara impenetrable. A Harper se le cayó el alma a los pies, una sensación que ya conocía, el miedo antes de saltar, la duda. No podía dormir y no he querido despertarte. No me hubiera importado, murmuró ella esbozando una media sonrisa. Él frunció el ceño, lo que le indicó que las cosas no iban a ir bien. ¿Quieres un café? Preguntó él indicándole la cafetera. Harper estaba tan nerviosa que no podía comer ni beber nada. No, gracias era inusual que estuvieran allí a aquella hora. Lo primero que solían hacer era ir al despacho. Pero esa mañana, el último día en que estarían juntos, hasta el aire parecía haber cambiado. Ella cerró los ojos. «Podemos hablar». Apenas podía mirarlo. «No lo estamos haciendo». Aquello empezaba muy mal, pero al recordar las dos semanas anteriores, cuando la había rechazado en un intento de luchar contra lo que sucedía entre ambos, se dijo que estaba tratando de nuevo de controlarlo. Sobre nosotros, se obligó a mirarlo a los ojos, a pesar de que creyó que iba a desmayarse de ansiedad. Sobre nosotros. Sí, sobre nosotros, y sobre lo sucedido entre nosotros. Él la miró sin inmutarse y ella se agarró con más fuerza al respaldo de la silla. Sé que esto tenía que ser temporal, dijo ella acercándose mentalmente al borde del avión y mirando al exterior con un nudo en el estómago, antes de saltar. ¿Te marchas mañana? Sí. Creo que a los dos nos ha dado seguridad saber que había una fecha límite, porque ha evitado que habláramos de lo que deseábamos, de cuándo, cómo y por qué esto acabaría. Él frunció los labios. No lo hemos hablado ya. Creo que lo que hay entre nosotros merece mucho la pena, Salvador, carraspeó. Los ojos comenzaron a escocerle, pero se negó a llorar. No quiero que acabe todavía. Observó su reacción. Algo se movió en el interior de sus ojos, tragó saliva, pero no habló inmediatamente, mientras decidía lo que iba a decir. —Te marchas por la mañana, repitió él aparentemente tranquilo. —¿Y si no lo hiciera? —preguntó ella. Salvador le estaba poniendo las cosas muy difíciles. Si iba a rechazarla, quería que se lo dijera claramente. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro para que la mirara al rostro. Él vaciló, pero lo hizo. —¿Y si no hicieras qué, Harper? Si no me fuera mañana, se pasó la lengua por los labios. —¿Y si me quedase contigo? Él se levantó de un salto y dejó la taza en la mesa. —¿Cuánto tiempo? Preguntó él con ira contenida. Ella cerró los ojos, ante el dolor que la invadió. —No lo sé. El tiempo que nos parezca bien, para ella sería hasta el final de su vida. —Ese es el problema, dijo él mirándola a los ojos con dureza que no me parece bien, porque representa todo lo que me había jurado que no desearía. —¿Y qué es eso? —¿Quieres seguir completamente solo? Él apretó los labios. —¿Ya lo sabías? —Sí, pero pasó lo de Praga, negó con la cabeza. —No, fue antes de Praga. Fue en el momento que nos conocimos. —Tú también lo sentiste, estoy segura, pero se fue haciendo más evidente cuanto más tiempo pasábamos juntos. ¿Qué sentí? Ella le puso la mano en el corazón. «Esta conexión», contestó ella mirando la esperanzada. «Deseo. ¿Acaso es de extrañar? Llevaba dos años célibe, desde aquella noche con Anna Maria. Y llegaste tú, y estabas dispuesta, así que reaccioné, como es natural. No confundas el sexo con otra cosa». Él ya se lo había dicho antes, pero ahora le dolió profundamente. Intentó aferrarse a la certeza de que la rechazaba porque no podía aceptar lo que sentía. Sin embargo, cualquiera que fuera el motivo, él era una persona adulta, capaz de expresar lo que deseaba. Y en aquel momento era un, no, gracias. Arper apartó la mano y se dio la vuelta intentando contener las lágrimas. A ver si lo he entendido. Dices que no ha habido nada especial entre nosotros, que, si te hubieras sentido medianamente atraído por cualquier otra mujer que hubiera estado en la isla, te habrías acostado con ella, ya que hacía mucho tiempo que no tenía sexo. Eso es lo que he sido para ti. Ha sido sexo y ha sido estupendo. Pero he sido claro contigo desde el principio, y, por bueno que haya sido, el sexo no va a cambiar lo que soy. Sexo, solo sexo, estupendo, eso sí, pensó ella airada. Muy bien, bueno es saberlo. Harper podía haber cambiado el vuelo, pero el orgullo no le permitía abandonar el trabajo, aunque solo fuera un día antes. Así que se sentó al escritorio y comenzó a repasar la larga lista de cosas que quería comprobar, antes de que Amanda volviera. También le dejó notas explicándole lo que quedaba pendiente. Salvador estaba en el despacho contiguo, pero ella se negó a que viera lo mal que se sentía, por lo que trabajó sin descanso y sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. Pero según fue avanzando el día, y casi a punto de terminar el trabajo, se dio cuenta de que no podía seguir en la isla ni un minuto más de lo que fuera profesionalmente necesario. No tenía sentido quedarse otra noche. Cambió el vuelo de la mañana siguiente de ese río para esa noche y el del vuelo en helicóptero con el mismo piloto que la había llevado a la isla. Una vez que recibió el correo electrónico de confirmación, supo que había tomado la decisión correcta. Él no quería que se quedara. Para él carecía de valor lo que había habido entre ellos, solo había sido sexo. Y una noche más no lo cambiaría. Acabó de trabajar, ordenó el escritorio y salió del despacho. Pensó en marcharse sin despedirse ni dar explicaciones. Había cumplido el contrato. Pero, aunque a él le resultara cómodo reducir su relación a algo sencillo y unidimensional, ella pensó que lo que habían compartido se merecía algo más por su parte. Llamó a la puerta del despacho. Él tardó unos segundos en levantar la cabeza. Ella se dijo que nunca había estado en su dormitorio, lo que era otro ejemplo de la barrera que había interpuesto entre ambos, otro ejemplo que le demostraba que ella no era lo bastante importante para él como para dejar que lo conociera por completo. Harper, en cambio, le habría entregado el alma. Solo quería decirte que me marcho dentro de una hora. Se produjo un silencio. Él asintió. Muy bien. Ella lo fulminó con la mirada. «No te estoy pidiendo permiso». Otro doloroso silencio. Ella odiaba sentirse así, haber consentido que otro hombre volviera a hacerle daño. Se clavó las uñas en las palmas para controlar el dolor y la ira. El orgullo le impedía mostrarle cómo se sentía. «¿Qué quieres que te diga, Harper? Que lo siento. Lo siento. No quería hacerte daño». Creí que me entendías y que habías entendido lo que te ofrecía. Sabíamos que te marcharías y que ese sería el final. A ella le pareció que era otra persona. No lo reconocía, tal vez por culpa suya, ya que era famoso por su fuerza y dureza, pero ella lo había descartado al conocerlo mejor. Aunque lo más probable era que no lo conociera en absoluto, que estuviera equivocada sobre él, como lo había estado con Peter. Había pecado de ingenua y estúpida. Debía marchárselo antes posible. Creo que no te había entendido, pero ahora lo hago, dijo con una firmeza que sería la base de las pesadillas de Salvador durante las noches siguientes. Le he dejado instrucciones detalladas a Amanda. Si hay algún problema, que no dude en llamarme, vaciló durante unos segundos, adiós. Adiós, era definitivo. Era un final, no una despedida temporal. Salvador se dijo que era lo que deseaba. Sabía que no respiraría tranquilo hasta que oyera despegar el helicóptero y ella se hubiera marchado. Estaba indeciso y lleno de dudas. ¿Cómo iba a dejarla marchar? ¿Cómo iba a dejar que se quedase? Al cabo de tres cuartos de hora dejó de mirar el reloj del portátil y lo cerró. Se dirigió a uno de los grandes ventanales del despacho a contemplar el paisaje, en busca de un respiro, de un poco de paz, sin conseguirlos. Tenía que dejar de pensar, de sentir, de imaginarse a Arper haciendo el equipaje y subiéndose al helicóptero, lista para marcharse. Salió del despacho. Solo había un sitio en el que podía estar en ese momento, y no era allí. Ella esperaba que la siguiera, que no la dejara desaparecer así de su vida, después de lo que habían sido el uno para el otro. La conexión entre ambos no era fruto de su imaginación, pero una relación funcionaba si ambas partes lo deseaban, por mucho amor que pusiera una de ellas. Se montó en el helicóptero, que era idéntico al que la había llevado allí hacía dos semanas. Entonces, no sabía que la estancia la cambiaría por completo. El sol se estaba poniendo, mientras despegaban. Las lágrimas que llevaba conteniendo todo el día comenzaron a rodarle por las mejillas. El sol se pondría y caería la noche, larga y oscura, pero volvería a amanecer y el sol brillaría de nuevo. El día siempre seguía a la noche y la esperanza a la oscuridad o algunas noches eran tan largas, que no había forma de huir de ellas, ni siquiera al llegar la mañana. Ella estaba a punto de averiguarlo. Capítulo 14 Las olas rompían con fuerza y furia, como Salvador quería. Estaba en el extremo sur de la isla, donde el mar tenía más fuerza. Deseaba que el estruendo lo borrara todo, sobre todo el sonido del helicóptero al despegar y marcharse. Al mismo tiempo, inconscientemente, aguzaba el oído para escucharlo, por lo que se volvió y lo vio elevarse con su única pasajera, alejándola de sonos y de él para siempre. Era lo que deseaba y era necesario. Una ola lo golpeó y Salvador se alegró. Después de todo lo que había perdido y sufrido, pensó que en aquel momento había tocado fondo. Desde entonces, Salvador se interesó especialmente por el departamento en que trabajaba Harper. Reconocía que era una malsana obsesión. Ella se había ofrecido a quedarse, pero la había rechazado cerrándose en banda a una relación, a un futuro más allá de lo que habían compartido. Solo sexo. La había rechazado cuando ella quería quedarse, por lo que no tenía sentido dedicarse a estudiar los informes de su departamento buscando indicios de su trabajo, sin encontrar casi ninguno. ¿Por qué estaba tan infrautilizada en la empresa? En la isla habían trabajado codo con codo y ella lo había igualado en todo. Era evidente que, porque le pagaban bien, se conformaba con un trabajo que podía hacer con los ojos cerrados. Al hablar de su madre, él había notado el gran amor que le tenía. Pero aparte de la madre, ¿qué más tenía Harper? Centrado en su solitaria vida, no se había parado a pensar en ella, en que también había perdido a seres queridos. Y ahora Salvador se había convertido en uno más que la había hecho sufrir y la había abandonado, que había tomado de ella lo que deseaba mientras le convenía para después rechazarla al no querer luchar por algo que tal vez lo destruiría. Lanzó una vociferación y se levantó mesándose el cabello. Habían pasado tres semanas. Necesitaba olvidarse de ella, pero era incapaz. ¿Cómo hacerlo? Verdaderamente lo deseaba. Al principio, Harper tuvo que luchar con todas sus fuerzas. Pero al cabo de tres semanas, se sabía al dedillo qué hacer para que todos creyeran que estaba bien, el truco era imitar perfectamente como era antes. Tomaba el mismo tren, vestía igual, se llevaba la misma comida de casa, mantenía las mismas conversaciones intrascendentes y llamaba a su madre como siempre. Representaba su papel hasta volver a casa de noche, donde podía dar rienda suelta a su dolor. Tenía el corazón partido. Cada recuerdo la hería, por lo que sentía un dolor permanente, día y noche no dejaba de pensar en Salvador ni de echarlo de menos, y eso se había convertido en parte de ella. Pero al cabo de tres semanas, había aprendido a fingirlo bastante bien para que nadie se percatara de que, al volver de la isla, su vida se había convertido en una pesadilla. Salvador se despertó en mitad de la noche, alterado por fragmentos de sueños que lo habían lanzado a un extraño pasado en que no distinguía lo real de lo recordado. Su madre estaba allí, vestida de blanco, con el largo cabello recogido en un moño, una caipiriña en la mano y una sonrisa en el rostro, mientras el sol se ponía. Él volvía a tener 20 años. Era arrogante y estaba resuelto a dejar huella, a demostrar a su padre, al que no pensaba conocer, el error que había cometido al no reconocerlo como hijo. Y la sonos, Isla de los Sueños, ¿crees que es un nombre adecuado, hijo mío? Es un bello lugar. Pero los sueños... Me parece que en esta isla todo es posible. ¿No crees? Él se había encogido de hombros. No, Salvador. No estás haciéndolo bien. Cierra los ojos. ¿Lo ves? No. Hay magia aquí. Está en el aire, en el bosque y en las olas. Y también en el crepúsculo y el amanecer. Esta isla es un regalo, no lo olvides. Él había reído. Solo es una isla pero te recuerda que todo es posible. Mira a tu alrededor. ¿Cómo puedes ver tanta belleza y dudarlo? Se había despertado con el corazón acelerado. Ana María también había aparecido en el sueño, como estaba cuando visitaron por última vez la tumba de Sofía, hermosa y etérea, como si estuviera a punto de adoptar la forma de un ángel. «Tienes que vivir por nosotras, Salvador», le había dicho tomándolo de la mano. «Nuestra muerte no tiene sentido», si tú no se lo das. No me refiero a que le pongas mi nombre a una biblioteca ni a que me erijas una estatua aquí». Había empezado a toser, ya que su respiración era muy débil. Salvador había esperado pacientemente poniéndole la mano en la espalda. «Tienes que hacer algo por mí todos los días, vivir de un modo que me habría llenado de orgullo. Y tomar decisiones que demuestren que estás vivo, porque yo no lo estaré. Nos lo debes». «Salvador, en la cama», se secó el sudor de la frente. Harper también había aparecido en el sueño. Había soñado con ella como estaba aquella última mañana. No con lo que le había dicho, sino con su sonrisa al salir a la terraza, una sonrisa que lo perseguía. Ahora entendía la razón. Su sonrisa había sido como la de un amanecer, un glorioso regalo cargado de esperanza y promesas, consoladora y radiante tras la noche más larga de su vida, cargada de dolor. Ya había fallado a dos de las mujeres más importantes de su vida, su madre y Anna María, al no cumplir lo que les había prometido. Y ahora había hecho lo mismo con Arper, porque le había hecho una promesa, pensó sorprendido. No le había dicho que la quería, pero era indudable que se lo había demostrado en cada conversación y al intentar rechazarla, para, finalmente, apegarse a ella cada vez más. Le había hecho miles de pequeñas promesas a cada momento pero la había rechazado por miedo a lo que significaría dejar que se quedara, porque habría sido abrir la puerta a un mundo lleno de peligros. ¿Pero qué alternativa tenía? Se levantó lanzando improperios y se vistió a toda prisa. De todos modos, no se trataba de las promesas hechas a Harper, sino de cómo se sentía y lo que deseaba, de superar el miedo de perderla cada día que estaba con ella, porque cada uno sería un regalo. Estaba dispuesto a volver a sufrir por un día más, por otro beso, por un poco de esperanza y la maravillosa sonrisa de ella, si es que estaba dispuesta a volver a ofrecérsela. Harper, prepara la sala de juntas. Ella, que estaba respondiendo a un correo electrónico, miró a su jefe, Jack Button. Muy bien. Hay reunión. Sí, una inesperada, parecía nervioso, lo que no era propio de él. ¿Qué ha pasado? Preguntó ella que quería irse a casa. Estaba cansada de fingir que estaba bien. Era viernes, por lo que tenía dos días para estar sola y dejar de disimular. Nada, espero. Jack. Viene Salvador Darrocha. Seguro que todo está como debería, pero me gustaría saber el motivo de su visita. Harper se sobresaltó tanto que una rodilla le chocó contra el escritorio. ¿Cuándo llega? Preguntó en estado de pánico. Dentro de media hora. Eran casi las cinco. Jack, tengo una cita, mintió al tiempo que agarraba el bolso. Te preparo la sala de juntas, pero después me iré. No te importa. Preferiría que te quedaras y redactaras el acta. La idea produjo a Harper un doloroso nudo en el estómago. Ver a Salvador. Estar los dos en la misma sala. Negó con la cabeza y agarró el móvil. Le diré a David que lo haga. Me debe un favor. No te preocupes, es muy bueno. Todo saldrá bien. Y se lo repitió mentalmente, todo saldrá bien, todo saldrá bien. Siempre que ella se fuera a toda velocidad. Al final, tardó más de lo esperado en preparar la sala de reuniones, porque los anteriores ocupantes habían dejado tazas y papeles sobre la mesa. Se dio toda la prisa que pudo, consciente del paso del tiempo y de la necesidad de escapar de allí. Cuando solo faltaban unos minutos, entró en el despacho de Jack. Tengo que irme, dijo sin aliento. Buena suerte. Gracias, él no alzó la vista, de lo que Arper se alegró, porque debía de estar muy pálida. Tenía que marcharse inmediatamente. Capítulo 15. A Salvador no le gustaba cómo lo trataban cuando iba de visita a las oficinas de la empresa. Era director de una compañía valorada en millones de dólares, que empleaba a miles de personas en todo el mundo, pero no le hacía gracia que lo deificaran, aunque lo entendía. Pero evitaba hacer aquellas visitas en la medida de lo posible. Pero esa vez no se trataba de una reunión, sino de ver a Harper. ¿Y cómo verla sin intentar abrazarla, sin besarla, sin decirle todo aquello de lo que se había dado cuenta desde su partida de la isla? Cerró los puños mientras el ascensor lo subía al último piso del edificio de Chicago. Por suerte, estaba solo. Necesitaba unos segundos para prepararse para verla sentada al escritorio, como lo había estado en la isla durante buena parte del tiempo. Pero, para lo que no estaba preparado, al abrirse las puertas, era para ver a Harper esperando el ascensor. Ella miraba los números en el tablero, por lo que tuvo unos segundos para examinarla y darse cuenta de su palidez, la tensión del rostro y la oscuridad de la mirada. Y entendió que él era la causa de su aspecto. Era culpa suya a no ser que le hubiera pasado algo a su madre. Ella bajó la vista y lo miró a los ojos y él se percató definitivamente que era culpa suya. Nada más podía explicar la expresión de su rostro al reconocerlo. Parecía un animal aterrorizado, perseguido, y él lanzó un gemido. Harper, levantó la mano para tranquilizarla, pero ella negó con la cabeza, movió los labios sin emitir sonido alguno y agarró la correa del bolso con más fuerza. Cerró los ojos y al volver a abrirlos. Casi había recuperado su aspecto habitual. La sorpresa había desaparecido y la había sustituido la impaciencia. «Jack te espera», dijo ella señalando el vestíbulo. Salvador tragó saliva. Salió del ascensor y ella se apartó para dejarlo pasar, entró y pulsó el botón de bajada al vestíbulo. Él la miró y creyó que iba a desaparecer y que no sabía dónde vivía ni tenía su número de móvil, solo la dirección de correo electrónico que empleaba en el trabajo. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, se coló entre ellas mirándola a los ojos y desafiándola a decir algo. La contenida expresión de su rostro no delataba el miedo que sentía. Jack te espera. Debes irte. Salvador calculó que tenía medio minuto para decirle lo que quería, antes de llegar a la planta baja. Harper cerró los ojos. Treinta segundos no bastaban. He venido a verte. No debería haberte hablado como lo hice el último día que estuviste en la isla. Lo que había entre nosotros era. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Entraron cuatro personas hablando y riendo hasta que vieron a Salvador y, atemorizadas, se quedaron calladas. Él los fulminó con la mirada. Se hacían idea de lo que habían interrumpido. Miró a Harper, pero ella tenía los ojos fijos en las puertas del ascensor. Llegaron al vestíbulo, sin hacer más paradas, y Arper salió delante de él y echó a andar a toda prisa. Él la siguió sin hacer caso de las miradas ajenas ni de quienes se acercaban a hablarle. Ella se despidió de los guardas de seguridad y salió. Una vez en la calle, Salvador la llamó. Harper no se volvió. Había mucha gente que salía de las oficinas para irse a casa. Asustado ante la posibilidad de volver a perderla, la agarró de la muñeca y la obligó a pararse. Ella no se resistió, pero él tuvo que tirarla de la muñeca para que se volviera a mirarlo. Y cuando lo hizo, él se sintió morir. Tenía los ojos llenos de lágrimas y parecía tan dolida e inconsolable que él gimió. Lo siento, fue lo único que se le ocurrió decir en ese momento y lo dijo con total sinceridad. No tenía derecho a hablarte como lo hice. Nada de lo que te dije era verdad. Lo sabes, Harper. En el fondo de tu corazón lo sabes. Ella parpadeó intentando dominarse, sin conseguirlo. Suéltame. Él sabía que debía hacerlo, que no tenía derecho a retenerla, pero no podía arriesgarse a perderla. Ven conmigo, le rogó acariciándole la muñeca con el pulgar. No. La estaba perdiendo. Tal vez ya lo hubiera hecho. ¿Acaso no se lo merecía? Tenemos que hablar, dijo él mirando a su alrededor. Podemos al menos apartarnos de toda esta gente. Ella, irritada, lanzó un suspiro. Jack te espera. Me da igual. He venido a verte. De todos modos, ya que está arriba y le estás dando plantón, ya que cree que tiene una reunión con el gran Salvador Darrocha, así que debes irte. Me iré, si me concedes cinco minutos. Ella se soltó de su mano y se dirigió a una callejuela apartada de la gente. No era un entorno muy romántico, ya que el suelo estaba lleno de colillas. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de grafitis y se oía a la gente pasar hablando. Pero, para Salvador, luchar por Harper era cuestión de vida o muerte, en el sentido de que no tendría vida si no era con ella. Existiría, pero no viviría. Cuando llegaste a la isla, me devolviste la vida, Harper. No me había percatado de la oscuridad de mi existencia, ni de que hubiera nada malo en vivir así, hasta que apareciste e hiciste que me sintiera más completo que nunca. Con tu llegada fue como si se hubiera encendido una hermosa luz. Al marcharte, se apagaron todas. Te echo mucho de menos. La expresión de ella era impenetrable. No me digas eso, por favor, susurró. Lo que te dije el otro día fue muy doloroso. Ella emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero que carecía de fuerza. Entonces no me di cuenta de lo que sentía. Pues te lo voy a explicar, musitó ella. Parece que te gusta jugar conmigo, ahora quiero estar contigo, ahora no, ahora sí, ahora no. Aquel día me rechazaste y ahora intentas recuperarme. Pero ya me he cansado de jugar, Salvador. Se acabó, dijo temblando al tiempo que rompía a llorar. Furiosa, se secó las lágrimas, mientras él se limitaba a mirarla. Lo acusaba justamente, pero era doloroso. No quería sentir lo que sentía por ti. Ella apartó la mirada. —Y tienes razón, pero no era un juego, Harper. Te deseé desde que te conocí y te he querido casi desde entonces. No te rechazaba para atormentarte, sino porque estaba luchando contra mis sentimientos hacia ti, pero eran demasiado intensos y no podía vencerlos. —Estabas aquí, se llevó la mano al corazón. Vives en mí, en mi corazón, y siempre será así. Ella volvió a mirarlo, sobresaltada. Palideció y negó con la cabeza. —Ahora subes la apuesta. Es el intento definitivo para volver a atraerme, decirme que me quieres. Pero ningún enamorado diría, diría. Fue una tortura decirlo. Estaba muy enfadado por quererte, cuando no había sido capaz de querer a mi esposa. Cada día contigo me parecía una traición, mis sentimientos hacia ti me demostraban mi fracaso como esposo. Nada de eso excusa mi comportamiento pero quiero explicarte». Ella tragó saliva. «Jack te está esperando. La había perdido. La pesadilla se había hecho realidad. Me da igual. Te quiero», dijo mirándola a los ojos con la esperanza de que ella viera que era sincero. «Te amo con todo mi ser. Ya no voy a luchar ni a huir. Durante el resto de mi vida, quiero luchar por ti. Te quiero tanto que no me imagino la vida sin ti. Pero...» Si no me correspondes, tendré que hacerlo, aunque siempre serás el centro de lo que soy. Te querré, a pesar de que no estemos juntos. No tengo elección. Una lágrima se deslizó por la mejilla de ella. No se trata de si te quiero o no, sino de si puedo volver a estar contigo. Era un rayito de luz en medio de la oscuridad. Se trata de si puedo confiar en ti. No eres el único que ha sufrido, Salvador. Para mí fue difícil aceptar lo que sentía por ti y decirte que me quería quedar contigo. Lo sé. Sin poder evitarlo, le secó una lágrima con el pulgar y le acarició la mejilla. Y me quedé todo el día porque tenía que acabar el trabajo y también porque creía que te disculparías, que te darías cuenta de que había sobrado mal. Quise hacerlo. Pero no lo hiciste. Me quedé destrozada y no sé si podré recuperarme. Me apartaste de ti, igual que mi padre y que Peter. Me demostraste que carezco de valor alguno para ti, igual que para ellos. Eres lo único que valoro en este mundo, respondió él, furioso consigo mismo. ¿Cómo puedo demostrártelo? Ella lo miró en silencio. Él le acarició la otra mejilla y le tomó el rostro entre las manos. Te quiero. Y no voy a marcharme. Vives en una isla, muy lejos de aquí. Quiero vivir donde tú lo hagas. Ella puso los ojos en blanco. —¿No vas a mudarte a Chicago? —¿Por qué no? Ella lo miró confundida. —No sé si hablas en serio. —Te quiero, Harper. —Y lo sabes. Cuando me ofreciste quedarte, lo hiciste porque sabías lo que sentía, lo que sentías y lo que debíamos hacer. Yo reaccioné fatal, y nunca me lo perdonaré. Pero lo que compartimos fue real. Te he dicho que no se trata de amor, sino de elegir. Es verdad que creía que me querías, pero elegiste no estar conmigo. ¿Y si vuelves a decidir lo mismo? ¿Y si dentro de una semana decides que no puedes estar conmigo, tanto si me quieres como si no? No puedo rehacer mi vida cada vez que nuestros mutuos sentimientos te asusten. Estaba asustado, aterrorizado por lo que pasaría si te perdía. Y te perdí. Y me he despertado todos los días teniendo que enfrentarme a lo que sentía y a lo que había hecho, y sé que no volveré a hacerlo. Siguió hablando sin apartar la vista de sus ojos. En la vida, nada está garantizado. He visto lo que puede pasar, lo que se nos arrebata sin que nos demos cuenta, pero solo un completo imbécil renunciaría a la felicidad que compartimos cuando estamos juntos, sin temor a lo que pueda pasar. No sé si tendremos el privilegio de envejecer juntos, pero quiero hacer lo posible por intentarlo. Tú no. Dime lo que quieres. Ella cerró los ojos para no verlo. Y él gimió. Esperó con el alma en vilo. Ella siguió callada unos segundos, hasta que abrió los ojos y frunció el ceño. Quiero eso. Él no estaba seguro de haberla entendido. Quieres. Quiero que envejezcamos juntos, con muchos nietos y recuerdos, buenos y malos, con los recuerdos que se guardan a lo largo de la hermosa vida que habremos tenido. Quiero empezar a vivir. Como has dicho, cuando estamos juntos, me siento viva respiró hondo y añadió, «Te quiero». Él apoyó la frente en la suya. Y cuando se besaron fue como si el cielo estallara y se recompusiera en el interior de ambos. A cualquiera que pasara por allí le habría parecido una pareja que se besaba apasionadamente, pero para Salvador y Arper era una promesa tan verdadera como los votos matrimoniales, estaban juntos de verdad y para siempre, porque era como debían estar. En el último piso del edificio de Darrocha Industries, Jack Button tamborileaba en el escritorio con el ceño fruncido. Salvador Darrocha era famoso por su puntualidad. Volvió a mirar el reloj. ¿Dónde estaría? Le sonó el móvil. Soy Salvador, parecía contento, se reía. Me ha surgido un imprevisto. No pasa nada. ¿Quiere que programemos la reunión para otro día? Sí, lo llamaré el lunes. ¿Hay algo concreto de lo que quiera hablar? No. Solo un cambio de impresiones. Todo va bien. Que pase un buen fin de semana. Antes de colgar, a Jack le pareció oír una voz femenina que se reía y gemía. Se encogió de hombros y decidió tomarse una cerveza de camino a casa. Todo iba bien. Epílogo. Al final eligieron el crepúsculo para el comienzo del resto de sus vidas y se casaron en la playa, acompañados de un pequeño grupo de amigos, mientras la madre de Harper seguía la boda por internet fue perfecta, aunque eso le dio igual a Harper, ya que era solo un único día de todos los que los esperaban juntos. Desde que, hacía un año, había aceptado casarse con Salvador, no se había arrepentido en ningún momento. Era su media naranja. Y además, era el viento que impulsaba sus alas para hacer realidad sus sueños. Al insistir en pagar los cuidados médicos de su madre, ella, por fin, pudo estudiar, lo que hizo a distancia. Al principio vivieron en la isla, donde Salvador construyó una instalación médica con todos los adelantos para la madre de Arper. La mujer ahora sonreía, aunque no supiera quién era ni dónde estaba. Pronto llegaron los nietos, que Arper le llevaba para que los viera. Al principio fueron unos gemelos, dos varones con el cabello y los ojos de su padre, después, dos niñas, nacidas con un año y medio de diferencia, y otra niña, cinco años después, que llegó por sorpresa. Sofía también formaba parte de la familia. Solían hablar de Anna María y de ella con frecuencia y llevaban a los niños a visitar sus tumbas el día de su cumpleaños. Cuando la madre de Arper murió, se entristecieron, aunque sabían que se había liberado. El dolor por la pérdida fue más tolerable para Arper al sentirse arropada por el amor de Salvador y sus hijos. Cuando los gemelos tuvieron que ir a la escuela, decidieron que lo más práctico era marcharse de la isla se trasladaron a Nueva York y Harper consiguió un puesto en un importante bufete. Al cabo de cinco años se convirtió en socia y, dos años después, en socia principal. Salvador estaba orgullosa de ella. La familia siguió yendo a la isla durante muchos años, para que formara parte de la vida de los hijos, y fue allí donde la hija mayor decidió casarse. Mientras el sol se ponía en ese hermoso día, y Salvador observaba a su esposa con el cabello plateado y rodeada de sus hijos, ya adultos, sonrió al tiempo que reflexionaba sobre lo cerca que había estado de rechazar el maravilloso regalo que era su vida, de perder a Harper por miedo a sufrir. Pero había tenido una segunda oportunidad para vivir y cumplir las promesas hechas a su madre y a Anna María. Se había dedicado todos los días a aprovecharla y lo seguiría haciendo hasta el final.
0: Fin